0: filológicas y de buena pronunciación en, en euskera A ver si, a ver si lo hago bien. Bueno, estamos en la casa del pescador de la cofradía Itza sechea. Estamos en el puerto de. <risa> la profe va sintiendo, y dice vas bien, vas bien Julia. Muy bien.
1: Muy bien. <risa> Primera bola de partido, salvada. Vale, vale.
0: Bueno, a que no lo decís como yo. Itza Sechea, ni lo itza intentamos. Itza, ah, itza sechea? vale, vale. Bueno, estamos en el puerto de Donostia, aquí en Donostia San Sebastián, estamos en el casco antiguo, frente a la bahía de la Concha y a los pies del monte Urgul. No quiero despertar más envidia en aquellos que nos escuchan, de la necesaria, digamos, pero no les cuento lo que hemos comido. La verdad es que uno de los objetivos de esta uh, Casa del Pescador um, es... ...precisamente el poder saborear, degustar el pescado de bajura de Euskadi... ...y dar a conocer también los datos y las técnicas que se utilizan... ...todas sostenibles de la actividad pesquera de toda esta zona... ...unas enormes cristaleras nos recuerdan... ...que estamos a tres pasos del mar... ...y en medio de una de esas postales preciosas que tiene Donosti... ...a ver si recuerdan esta campaña. No, gracias. Debes dejarlos Eran los pezqueñines no gracias... Quizás fue, ¿verdad, Gallego? La primera que... Eh, la primera vez que alguien nos, nos hizo pensar en la pesca sostenible. Así es. Y esto que era en los años 80, hace La mucho. campaña
1: para respetar a los pesquenines de todas maneras, debería de haber ido complementada por la necesidad de, 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 de um, proteger también a las mayorcines, porque el problema lo tenemos con, también, con esquilmar a, lo, a las madres y a los padres.
0: El caso es que cuatro décadas más tarde, tenemos claro que los océanos no son infinitos, que las prácticas sostenibles son imprescindibles si no queremos acabar con todo, por ejemplo. Eh, pues para preparar el programa, esa que tanto el bacalao como el rape como la merluza podrían no llegar a nuestros nietos ¿no? como sigamos pescando a este paso ¿no? están en peligro de desaparición si seguimos por el camino que llevamos pues bien, Euskadi, por eso hemos venido aquí a hacer este programa es la comunidad más ejemplar en, el, en este aspecto en la pesca sostenible así que hoy estarás como pez en el agua perdón Buena,
2: haberte, parece, no,
0: Guillén. Esto que es para parece daros, Guillén para saludar a Guillén sí, sí. podría decir, vale, ya me voy, pero no puedo me quedan cuatro horas. Bueno, hablaremos precisamente de Pesca Sostenible con Víctor Oroz, que es el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria. También con Miren Garmendia, que es la directora de la Organización de Productores de Pesca de Bajura de Guipúzcoa. Y en el gabinete nos vamos a centrar en el Papa y en los papistas. El Papa Francisco, ya saben que acaba de autorizar... ...la bendición a parejas de homosexuales... ...parejas de hecho... ...parejas de divorciados... ...si lo piden así... ¿no? ...queremos que nos bendizca la Iglesia... ¿no? ...pues sí... ...la declaración del Vaticano recalca... ...que no pretende equiparar ni mucho menos esas uniones... ...con el matrimonio eh, convencional, ortodoxo de la Iglesia... ¿no? ...ni crear ningún tipo de ritual específico para ese momento... ...es simplemente pues eso, bendecir el amor... ...sin ninguna otra concesión... Y por tanto, en el tiempo de gabinete, hacemos la siguiente pregunta. ¿Les parece un avance hacia la modernización de la Iglesia? ¿Es más bien un acto de pin-washing, o sea, de lavarse un poco la cara y hacer ver que son modernos? ¿Y qué me dicen de las organizaciones católicas más fundamentalistas, que son... No es que sean más papistas que el Papa Bergoglio, es que llaman traidor al Papa Bergoglio sin despeinarse los tíos. Bueno, en fin, el paso adelante del pontífice coincide con esos movimientos reaccionarios que combaten la libertad de opción sexual. Plantearemos el tema a Elisa Beni, a la que no veo, debe estar acabando de comer todavía detrás de ese biombo. Si oyen un ruido de estar Acone. degustando, esa es Elisa Beni. Javier Gallego, en cambio, ya llegó, está allí al fondo. Y Rafael Narbona, el profesor Narbona, también está comiendo con Elisa, ¿verdad? Mano a mano. Vale. A las 5 saludaremos a Pablo González Batista, que ha investigado en profundidad la idiosincrasia de San Sebastián. Por tanto, hoy va a hacer un manual de instrucciones sobre cómo ser un auténtico Donostiarra. De Bilbao salió ileso. Veremos hoy si aquí ocurre lo mismo. Veremos si le aplauden o le corren a gorra. Acaban el puerto. Bueno, pues ahora abrimos la mesa de redacción. Hoy tenemos, empiezo por allí, a Rugi de Gracia. ¿Qué tal? Buenas tenemos tardes. A Clara Jiménez Cruz con tardes? la maldita hemeroteca. Me ha hecho mucha ilusión ver a Clara Jiménez Cruz porque ya saben que este equipo eh, no, es un, no es un equipo centralista, estamos repartidos entre Madrid y Barcelona y entonces a Clara hacía mucho que no la veía y todavía está en su sexto mes y pico de embarazo, prácticamente no se le nota, ¿lo llevas muy bien? Lo llevo muy pero bien. Pero me ha hecho mucha
3: ilusión. Sí se me nota, no se engañen, ¿eh? pero, tengo una tripa que no tengo habitualmente.
0: Ya, pero que por cierto te la he tocado muy bien Varias veces Pero todavía no, no, pero has, no, no has notado nada por No, pero hay confianza hay que confianza. tengo
2: un décimo yo aquí
0: de verdad. Pues saca el décimo sí, y no mochila vale Lo podemos oh, bueno. socializar Tenemos a José Luis Gallego, el hombre del medio ambiente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En compañía de Coembes, además conoces a buena parte de nuestros patrocinadores Así Estás en es, contacto con ellos Tantas veces has hablado de ese sello azul Que debemos Totalmente. esperar del pescado sí, ¿no? Soy un
1: poco cansino con lo del sello azul Pero es que es la única vía que tenemos de contribuir a ello
0: Tenemos a Guillem Zaragoza Buenas A Marina Martínez Vicens. Hola, ¿qué tal? Están todos ¿Les aplauden Bravo. o que, Venga, va, que se note que están aquí Que se note que han comido como nosotros, casi Bueno, empezamos con la mesa de redacción Algunas historias Y esperamos que los aquí presentes Y si quieren, pues colaboren Hay un micrófono inalámbrico Anda por ahí David Martos Ahí está de pie El chico del cine Que enseguida hablaremos de estrenos de la semana También Begoña del Puello, Quien quiera opinar Porque esto seguramente Va a traer cola. Papá Noel y los Reyes Magos trabajan a destajo y uh, les pedimos que prueben los juguetes antes de subirlos a los camellos porque a veces nos encontramos con sonidos de esos juguetes que son profundamente impertinentes e
4: irritantes, Marina. Sí, desde luego. Pedimos, por ejemplo, que si el niño o la niña piden un bebé de esos que hacen lo mismo que los de verdad, que lloran cuando tienen hambre, que hacen pis, etc., pues que vale que complazcan, que se lo lleven, pero que eviten que sea este. <risa> esto se avisa, eh. Está muy fuerte esto, eh. Sí. Este esto es que está como está el es muñeco. Un realmente, ah. esto es un juguete, pero hay muchísimos que emiten un ruido semejante. ¿Existe eh, aún el furbi o no? El furbi, yo, yo, sí. no. yo
5: creo que sí. ¿Sí? El furbo existe. Sí, sí. No, el furbi. <risa> a ver, ah, si va. vas
4: a las tiendas, creo que todavía quedan algunos, pero ya no es el furor que causaron en, yeah. eh, hace unos años. Lo ¿sí? miro, el lo Furby, miro, lo busco. El furbi, la, la... la
0: gracia que tenía es que no. No lo podías parar voluntariamente. Ah, Porque qué gracia, ¿no? Los niños que lloran, supongo que hay on, off, lo apagas. Había un martillo
5: era. que lo podías utilizar. No,
0: pero el furby no se podía apagar. Una vez que
4: se lanzaba ah, a hablar... Yo creo que el era furby... Era como un
5: gremlin, ¿no? Sí, así, era un
4: gremlin, ¿sí? sí. Se callaba ante determinado estímulo que no entendías muy bien cuál era. Ojo, empezaba Le empezabas a atizar y a dar, y era no. para que se callara, pero no... Nunca encontré la forma de callar Perdona,
2: maldita Emeroteca, aquí un segundo, perdón. Eh, dice, ¿por qué ya no hay furby? Se ha puesto... Anda, y dice, la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, llegó a prohibir su venta en Estados Unidos porque pensaban que algunos aprovecharían su popularidad para espiar conversaciones clasificadas. ¡Ostras! Oh. ¡Alexa! Y me está mirando Clara como diciendo, esto es un bulo, pero como un una casa. No digas
4: bulos delante de Clara Jiménez Yo Cruz, ¿eh? no he dicho nada. Que no he se dicho pone nada. fatal. Pero necesitamos bueno. un fact-chequeo en directo. O sea, o sea cada cosa ello, que estamos. vamos diciendo. Bueno, bueno, bebé, robots espaciales, coches de policía, de bomberos, mmm, todo sea bienvenido. Y los Madelman,
1: los Madelman.
4: Los Madel estaban calladitos, no estamos hablando de juguetes en general. Tu infancia, eh, <risas> otrora. No era ruidosa, sí. pero actualmente sí, fíjate. Hombre,
1: misión safari, llevamos unos bongos.
4: Esto. Hola, soy Piero, un camión de bomberos muy valiente. ¿Por qué tiene que hablar, Piero? Y, y, y decir que es un coche de bomberos muy valiente. Bueno, mascotas de peluche, tipo furbis, que actúen como un animalito de verdad. Eso, una época que se pedía muchísimo. Mm. Bueno, pues no es necesario que los animales hablen.
6: Soy un hámster corredor.
4: <risa> bueno, este, este mola.
5: ¿Esto qué es? <risa>
6: <risa> es que ni
3: rima la canción.
5: Me encanta porque todos los juguetes se autopresentan, pero es que no se ve que es un hámster, Claro. Pero. Es lo que, que dice Juan Quintanilla cuando sale a correr. También. Soy,
2: <risa> un, <risa> soy un <risa> hasten corredor. Así por cierto.
0: Habéis corrido hoy por el puerto de Donostio, por la Concha. No nos ha dado tiempo. No, no. ha dado tiempo. Ay, qué pena. Es Pero que lo habéis perdido. Hay una parte del equipo que cuando nos desplazamos a primera hora de la mañana. Se,
1: yo salgo a se, caminar se patea la ciudad soy ¿Sí? como Forrest Gump pero sí. en versión o como Rajoy
0: Gallego me ha llamado a las 8 de la mañana para si va a, si eso a caminar ¿No con cuenta? él esto no se cuenta claro no, digo no, no voy a caminar contigo a estas horas qué te ha dicho Gallego? todavía está ah. la concha a medio poner no me ¿te ha insultado
4: en Gallego? O? eres un hámster bueno, caminador <risa> sigamos bueno que hay juguetes demoníagos otros que no lo son pero claro cuando es la enésima vez que lo escuchas pues te puedes sacar de quicia no si los oyentes tienen en casa alguno de este estilo pues les pedimos que hagan una sección colaborativa en los graben y los, los escuchemos a través de audio de WhatsApp y a lo mejor podemos de aquí pedir su prohibición, pero ¿Qué vamos. ¿Qué tortura es esta? O sea, ¿Por qué pedimos eso? Pues mira, tú que estás engendrando una criaturita que en tres años déjala, va a tener un hámster corredor debería saber, por ejemplo, que a partir de ciertos decibelios pueden ser perjudiciales para la salud auditiva de los niños y que los atorrinos lo dicen un año tras otro, que hay que leer las instrucciones evitar que estén por encima del 80 Decibelios. Si ya lo tenemos, el hámster corredor en casa, ¿qué hacemos? Bueno, pues Francés Carreño, que es director de audiología de GAES, nos lo cuenta.
7: Mantener una distancia conveniente, que no solo acerquen a la oreja, que mantengan una distancia y, sobre todo, si vemos que, que el niño incluso hace gestos. Por ejemplo, los niños muy pequeños nos hace
2: gracia que se pongan a llorar cuando hay un ruido de este tipo. Pues a lo mejor es un síntoma de que le está haciendo
0: daño, ¿no? Pues Igual. <risa>
4: Suspicaz, sí, claro Si sí, el niño está inconsolable Frente al, al muñeco Igual no puede con él Bueno, que si, si no te basta con el sentido común Hay otros métodos Como poner el teléfono móvil a un metro Del camioncito de bomberos O del bebé llorón
7: Y si está pasando ya eh, 65, 70 decibelios Ese juguete a ese metro Ya es un indicativo De que en una exposición Jugando ...podría causarle molestia... ...si ya esto está llegando a 85 decibelios... ...indudablemente la distancia tiene que ser aún mayor e intentar que,
3: que si tiene usted que, que salir político. de su casa o sea que es, que igual, es, es que igual es demasiado si bueno, el vecino
0: todo esto, toca la pared eh, todo, esto, a lo... todo esto es simplemente para que los que están en casa eh, se vayan al, al juguete más ruidoso que tengan y lo graben un momento y nos envíen un WhatsApp a 638 442 081 aquí presentes tenéis niños pequeños alguien tiene un juguete de estos ruidosos el hámster corredor aquí, lo digo? de momento no, aquí no o no ¿O no bueno Ahí, o no. vamos a ver si encontramos a alguien en casa ¿Sí? 38 442 081 Vamos a la maldita hemeroteca porque habrán comprobado que el tema del lawfare sigue en el debate político, ya saben es un término que se refiere al uso de la justicia para, para perseguir a los rivales políticos, ¿no? para hacer persecuciones políticas.
3: Lo último en este tema, daña el juez de la Audiencia Nacional de Prada, ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial ...por estas palabras que vamos a escuchar... ...del senador del PP y expresidente extremeño... ...José Antonio Monago... ...que hablaba del juez de Prada y del caso Gürtel.
8: El mayor caso
9: de Laufer... ...que se ha conocido en la historia política de España... ...la mecieron ustedes... ...porque un juez, el juez de Prada... ...introdujo una sentencia... ...en una sentencia, un párrafo... ...a propósito de la sentencia sobre la Gürtel... ...que provocó la caída del gobierno... ...del señor Rajoy.
0: Bueno, pues el juez de Prada... ...por lo que sé y por lo que las personas con conocimientos jurídicos... ...me han dicho, uno de los grandes cerebros de la justicia en España que fue ponente de la sentencia del caso Gürtel, ha respondido que estas palabras de Monago perturban la independencia judicial. De
3: Prada ha emitido un comunicado en el que dice que esas palabras señalan un mensaje demoledor de descrédito y consecuencias negativas para cualquier juez que tenga que emitir una sentencia que pueda afectar en un futuro a intereses políticos. Es
0: curioso que el PP ahora, con esas palabras de Monago, reconozca que sí que hay la en España. Cuando el PP ha cargado duramente contra el PSOE por el comunicado de Junts, del acuerdo de investidura donde se decía que había la oferta. No, entonces no, pero para lo suyo sí. ¿Eh? Vamos
3: a tirar de maldita de meroteca Alberto ¿Eh? Núñez Eijo, dos días después de las palabras de Monago, decía que Sánchez desacredita la justicia porque compra el discurso de los que dicen que los jueces prevarican.
9: Sánchez midió rematadamente mal su intervención y desacreditó a toda la justicia española asumiendo el discurso de que en España
8: hay jueces... ...que por aplicar las leyes prevarican.
0: Bueno, pues ha sido lo de Monago, entonces ¿qué ha sido? ¿Un gol en propia meta o qué es lo de Monago? En fin, muy curioso. Seguimos, iniciamos nuestro espacio de medio ambiente en compañía de Coembes... ...la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Cualquier consulta que tengan aquí los presentes sobre reciclaje es el momento de planteársela a José Luis Gallego cuando hay gente delante no se atreve <risa> ya saben que se que se enfada mucho pero aquí disimula con ¿eh? público delante disimula no, no, bromas aparte si es como si un peluche grande un furby un Luis, es
4: un furby ah, por cierto que dice un oyente de Lore Rampart que regaló un furby rosa hace un par de años ¿eh? ah, o sea, existe existe ya yo pasaba un poco a como West. de puntillas <risa> a su lado pero solo que
0: tocase un poquito que tal entonces hacía empezaba ¡Ah! y se despertaba es
4: verdad que hacía
0: ese ruido sí, ruso? hacía ese tremendo bueno Vamos a conocer la situación que atraviesa uno de los animales más populares de la fauna ibérica, que es el atún, dices. Así es. El atún.
1: Más conocidos, o sea, de... perdón, más populares y menos conocidos ah, a la vez. Vale. De hecho, yo lo he calificado como el gran desconocido, ¿verdad?
0: Pues luego hablaremos del gran desconocido, del atún, pero antes hay que empezar con una ave, con un sonido de ave, como siempre que estás tú, José y te Luis. te he
1: traído una, una, un sonido que todos van a asociar clarísimamente con el mar, que es Este. Este sonido no se escucha en España. La gente dice, ¿por qué lo pones? Bueno, lo pongo porque al ave sí que se le ve aquí, pero cría muy lejos. Es el Alcatraz. El o sea, Alca
0: pasa, ¿Pasa de largo?
1: Se, está, ahora mismo están pescando en los uh, acantilados rocosos, además en la costa vasca y sobre todo el, el, cuando llegas a Finisterre, ahí todavía son más espectaculares. O, o sea, una tarde de lluvia, en, con una capelina por encima, un telescopio y unos prismáticos, viendo a las Alcatraces que se lanzan a 100 kilómetros por hora y entran varios metros por debajo eh, de, de Hay la imágenes capa de las aguas? en
0: Instagram espectaculares de la caza del Alcatraz.
1: Zoom, zoom, zoom. Que van cayendo como si fuesen eh, saetas, verdad? Sí. saeteando el agua y, y capturando todo tipo de pescado, que además a, a veces cogen, hacen capturas eh, grandes. Es espectacular. Ya, ya Roger me está mirando con cara de conejo como diciendo, este qué cosas hace, a qué dedica su tiempo libre. Pero bueno, me yo me te lo recomiendo, te relajarás. Eh? Está lloviendo una lluvia fina, si está lloviendo a, a cantaros no te pongas. Uh -huh. Pero con tu telescopio ahí mirando los alcatraces. Además, te voy a contar algunas cositas de la caza que te va a gustar. Es un ave que se ve aquí en España. Sin embargo, tiene un nombre que yo, desde que era pequeño y me dediqué a memorizar todos los nombres científicos de las aves que crían, de las 300 y pico aves que crían entonces en la península ibérica, siempre me había hecho gracia el nombre del Alcatraz, porque es Sula Basana. Suena a su ¿sí o no? Sula Basana. Sula Batata. Sula Basana. Sula Basana. Pero es que, cuidado que seguimos. Porque el nombre del Alcatraz en euskera es Sangha. Zanga. zanga, zanga, zanga. zula, basana, zanga. Digo, ah, bueno, este hombre ha quedado viene, en Nairobi. Es
2: como llamar a los hijos, ¿no? Para que vengan.
1: Exactamente. <risa> a cenar. ¿no? En catalán le llamamos, en catalán le llamamos mascarell y en, y en gallego le llaman mascato. Bueno, este, este hombre tiene problemas con la contaminación marina no porque mm, esté nadando en el agua que también, sino porque cuando se zambulle en el 90% de las ocasiones en lo que lo hace y eso es un estudio que ha hecho Sea Life. Eh, captura, sabéis lo que captura, básicamente plástico. Qué horror. Tenemos un problema muy grave con lo
0: se quedan a veces enganchados en las, en las
1: redes. estas redes esta red es fantasma que los sí. malos pescadores, no los pescadores lo, y déjame que lo diga aquí en esta casa sagrada en este templo de la pesca sostenible los malos pescadores, que los hay abandonan sus redes, eso que, que llamamos redes fantasma y que se convierten en trampas gigantes en las que hemos visto, en documentales también atrapados desde sí. delfines tiburones, mantarraya, debe de ser la muerte más horrible que se me ocurre, es quedarte atrapado dentro de una, de una de estas eh, redes pelágicas ¿verdad? esta, esta especie está mm, todo, no sabemos exactamente cuál es su estado Ajá. de conservación, sí que sabemos que cría o sea que se adentra muchísimo del mar es lo que llamamos una ave pelágica se adentra mar, mar adentro y que ahí eh, cada vez las cosas se están complicando son más, más grandes que una gaviota muchísimo más, en eh, sobre todo de largo si, hay, si alguien nos manda una imagen ahora mismo de un alcatraz, vamos, es que mm, vas a ver qué cosa más espectacular Ajá. la cabeza que tiene, el pico de acero, es un <ríe> bicho fabuloso que yo yo os recomiendo que si tenéis una tarde cerca del mar, sobre todo en el norte, recordar ahí echaros encima del acantilado y ver ese espectáculo de cómo van picoteando. ¿Pero nosotros el, tenemos que estar mar.
2: en el acantilado?
1: Si, si quieres estar con ellos en quieres el agua, estar? lloviendo en el acantilado. Claro, con, pero, un, con un telescopio. Pero Con capita, pero sí, sí. con capita. Vale, con... ahora voy, ahora vale, vale, vale. ya llego. Este hombre qué poco...
2: Bueno,
0: que suene el fútbol, va, que suene eso. Así suena un estadio de fútbol. Bueno, que sepan que lolo, 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 lolo... Qué
2: letra, ¿eh? Es literatura del fútbol. Siempre. ¿Por qué
0: ponemos esto? Porque hoy oh, se cumplen 160 años del primer partido de fútbol de la historia. Sí
2: señor, el 19 de diciembre de 1863 se disputa en Inglaterra, en las afueras de Londres, el primer partido de fútbol. El encuentro enfrenta al Barnes Football Club. Contra el Richmond Football Club Y el resultado final ¡wow ¡Qué emoción! 0-0 Atención porque después del partido Uno de los dos equipos El Richmond Football Club Decidió que ese deporte No era lo suyo Y se pasaron al rugby porque después de lo que vivieron en el campo… Es
0: partido aburridísimo, claro, no, no Y
2: además consideraron que el rugby era mucho más civilizado. ¡Ah! Imagínate cómo era el primer partido. porque Qué patadones
4: no había, se darían. No, no había árbitro.
2: Ni árbitro ni normas. A muerte. A meter la pelota en la portería y que sea como, como sea. No había unas normas básicas. Eh, sea como fuera, eh, el fútbol nos ha cambiado la vida a todos, aunque algunos no lo sepamos. Para poner un ejemplo, en España hay conciertos u otros eventos que nunca se programan cuando hay un partido de fútbol porque la asistencia a ese evento se resiente. Cuando está, hay un, claro. bueno y los restaurantes temblan. ¿eh? Cuando hay
0: un Barça-Madrid, por ejemplo. Y los claro. programas de televisión. Claro, Totalmente.
8: claro, claro.
1: Hemos coincidido con el fútbol. Ya no tienes esa audiencia. Curioso, es curioso. Solo del fútbol no lo acabaré de entender en mi vida. Vale. Hasta
4: las urgencias de los hospitales. No, no, es, es que es, afluencia. es pero, Perdón, es que hasta bueno, yo, ¿no? cuando,
1: era, cuando yo era joven, o sea, yo me han quedado nombres: Arconada, López Ufarte, Satrustegui... ¿Cubala? ¿Qué <risa> <que, que, risa> hacen? ¿Qué hacen en mi cabeza? The <laughs> cat ya. Y es porque entonces la Real lo ganaba no, todo. En
0: tu cabeza los ha metido cerrado con aquella canción. Basora, sí. César, Cubala, Moreno y Manchón.
1: Siempre con tu amigo. 160
0: siempre. años, no me parecen muchos, ¿no?
2: 160 años, sí, sí. Imagínate la popularidad que ha tenido el fútbol desde entonces. Y mueve muchísimo dinero porque hay miles de millones de personas dispuestas a pagar para, por todo ese dinero para consumir algún producto relacionado con el fútbol.
0: A ver, ¿qué te ha dicho eh, Santi Seguro? Hemos hablado ver. con
2: nuestro comanchero, Santi la que nos ha contado por qué nos
10: fascina el fútbol. El fútbol. El fútbol es en síntesis el más primario de los juegos, el que invita a patear instintivamente una pelota al bebé que apenas empieza a caminar, pero también el de naturaleza más compleja, porque exige la máxima destreza de nuestras extremidades más torpes. Esta mezcla de simpleza y enorme dificultad es lo que le vuelve fascinante. Aunque su naturaleza es tribal, el fútbol es el más global de los deportes y el que mejor ha acompañado a los avances sociales.
2: Y no hace falta capelina, no hace falta telescopio, no hace falta... Tú te lo pierdes, chaval.
1: No te cambia un Barça-Madrid una tarde con los Alcatraces. A
0: mí cuando aseguró la me habla de fútbol me convencé.
2: Claro que sí nos cuenta qué fue el fútbol y en qué se ha convertido.
10: Fue esencialmente el entretenimiento de la clase obrera. Se propagó a través de gacetillas y periódicos. Fue abrazado y difundido por la radio, luego la televisión y ahora por el universo digital. Era el juego particular y misógino de los hombres pero ahora las mujeres lo reclaman con éxito y el humilde juego callejero lo codician estos días jeques, oligarcas, fondos de inversión americanos y capitanes de multinacionales. Fue el juego de la cuatro reglas pero ya no manecea ese diablo con piel de cordero que es el bar y sus derivadas no hay mayor peligro para el fútbol que perder su esencia y convertirlo en otra cosa
2: y la esencia del fútbol está donde aquí con la real sociedad toma pelote ¿Ah? mira cómo aplaude <risa>
11: Inclu a ver,
0: ¿vas a hablarnos de la Real Sociedad? Un poco, hombre, un poco. vale, vale Venga,
2: se fundó el 7 de septiembre de 1909 Cuenta con eh, 37.000 abonados Y esta semana estamos, ¿qué? Estamos contentos, nos ha tocado con el PSG, ¿sí? ¿No hay problema? Con el Saint Germain Nos lo petamos rápido
0: estos ah. Hombre, es, un ex es chungo, ¿eh?
2: Saint
5: fácil, fácil mucho,
2: ¿no? di mucho dinero, poco espíritu
1: Claro. Venga, hombre. En el PSG es donde juega Pelé, ¿no?
2: Sí Está a punto de dejarlo, ¿eh? Lo digo por si quieres un cromo o algo Que vayas a cambiarlo ya
0: Bueno, les recuerdo que esperamos eh, Alguna grabación en alguna nota de voz de WhatsApp De esos sonidos impertinentes De juguetes de niños que tengan en casa O alguna consulta sobre reciclaje Para José Luis Gallego
11: 638-442-081 De 3 a 7 en Onda Cero Con Julia Otero
12: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
13: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55, 91 555 55 55.
12: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
13: Condiciones en Mutua.es
12: Su alarma de Securitas Direct
14: ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
11: Julia en la Onda con Julia Otero.
18: Sí existe el Furby. Mi hija le ha pedido a los Reyes Magos por mi nieta. Y lo que dices tú, mis hijas tenían Furby y no se podía pagar y hablaba cuando le daba la gana y te pegaba unos sustos de muerte. Le regalé a mi sobrino, bueno, se lo pedimos a los Reyes, a mi sobrino y a mi hija, un Furby a cada uno. Le daban unas conversaciones, ellos solos iban por vibración o sonido o luz, yo no sé lo que había. Para callarlos los teníamos que esconder en el armario, pero además separados. Y había veces que no te acordabas que le habías escondido en un armario y cuando abrías el armario te morías del susto, porque claro,
19: se ponía a hablar aquello
0: y no sabías por dónde paraba. Yo le regalé a mi sobrina a principios de este siglo un, una cacatúa, un loro que repetía todo lo que te decías y no había forma de pararlo, a no ser que tú te callaras o que le quitaras las pilas, que fue lo que al final sucedió. En los años 80 había un juguete maléfico que no sé a quién se le ocurrió llamado el saco de la risa.
3: Lo que Ay, pasa sí. es que esa risa era, pues, pues no sé, más bien como si le hubiera dado un brote Seviestra. psicótico
19: al saco. <risa> Mi hermana y yo <risa> le dimos tantas veces que nos cargamos el botón y ahora cuando la apretabas no sonaba, pero es que después mmm, el saco se reía pues a su bola. Estábamos a lo mejor durmiendo a las 2 de la mañana y empezaba a reírse, no se despertaba. Mi hermana que era más pequeña lloraba porque se asustaba.
0: Sí, sí, el, furby, el furby se metía dentro del armario
4: pero él seguía hablando, ¿eh? Sí, a su bola. O sea, de, primero, yo... <risa> de pero fondo lo seguías oyendo, ¿eh? He tenido de repente un flashback vital con el saco ese de la risa que decía... <risa>
0: ¿Algo así?
1: Vale Bueno,
4: son las 3 y 35 minutos
0: Seguimos emitiendo en directo desde la cofradía Itzas Echea, aquí en Donosti Estamos en el puerto de Donosti, viendo el mar Desde unas cristaleras fantásticas Que hay en esta cofradía eh, En esta Itzas Echea eh, A ver si... Estoy, me estoy jugando, eh ya Lo he dicho muchas veces, eh Sigue Celia Albizu en primera fila mirándome Vamos bien, vamos bien, sí. Cada vez vale. que lo dice, mira Celia. Bueno, que vemos desde aquí los, los barcos, toda la concha, sí. eh, un paisaje maravilloso. Venían andando sí, hasta viento. aquí esta mañana, media mañana. Ha sido una experiencia estupenda. Uh -huh. Nos gusta mucho estar aquí. Bueno, uh, vamos a vamos a la maldita hemeroteca y luego seguimos con otros temas. La ministra de Economía, Nadia Calviño, está a pocos días de dejar el gobierno. Ya saben que la han elegido uh, presidenta de, del, del Banco de Inversiones. Europeo, pero antes de irse ha anunciado que prorrogan en el gobierno un paquete de ayudas a las hipotecas. Sí,
3: este lunes el gobierno anunciaba una prórroga del llamado Código de Buenas Prácticas, que se contempla para ayudar a las familias con las hipotecas, se eleva el umbral hasta los 38.000 euros de renta para poder acogerse a ese protocolo de ayudas, unas ayudas que hay que decir que la propia Calviño puso en marcha hace justo un año y explicaba que la medida iba a llegar ...a un
18: millón de hogares. Vamos a eh, conseguir aliviar la carga hipotecaria... ...de los hogares más afectados... ...por la subida de los tipos de interés... ...se trata de una medida... ...que puede proteger a más de un millón de hogares.
0: Claro, esto estaba muy bien... ...porque un millón de hogares... ...pues es un millón de hogares... ...es una cifra... Considerable, ¿no? Lo que ocurre es que los datos que se han conseguido en el primer año están tan lejos de las previsiones del gobierno que es muy decepcionante.
3: Distan mucho, pero mucho, mucho. En 2023 recibieron 55.000 solicitudes, que ya son pocas, pero según el Banco de España, el 12% de esas solicitudes se han aceptado, que son 7.000, 7.000 contra un millón. El 40% se han rechazado y el 20% de los solicitantes ha decidido no seguir por el proceso.
0: En fin, que Calviño quería o pretendía que un millón de hogares pudiera recibir estas ayudas a la hipoteca, pero en el primer año solamente las han recibido 7.000 familias, no lo entiendo. Es tremendo. Que hayan rechazado el 20% me parece mucho, pero que solamente la hayan pedido el 55.000 personas, es no verdad lo entiendo. Que se ha solicitado poco y lo que
3: hay que estudiar ahora, o lo que a mí me gustaría que estudiase el gobierno, es cómo de engorroso es ese proceso claro. para que lo pida tan poca gente y para que el 20% de los solicitantes digan, mira, no voy a seguir.
0: Que, por cierto, en la investidura, dijo Pedro Sánchez... ...que se planteaba en el tema de la burocracia... ...de aligerar cuanto antes la, la, la burocracia... ...de todas las gestiones con la administración... ...sería de verdad... ...algún día algún gobierno se pondrá en serio con esto... ...ojalá... ...porque se hace todo muy muy farragoso... ...vamos a acercar un micrófono a un oyente... ...que me he encontrado hace un ratito... Que estaba aquí esperando desde la una y media, desde las. Sí, una y media ya estaba aquí por si acaso, sí. porque el local es pequeñito, tenemos una, pocas sí. sillas en realidad, ¿no? Pero para no perdérselo, me ha contado que, que ha estado usted fuera de, de su tierra, de Euskadi, muchos años, ¿no?
18: Sí, pues 16 años en Suecia. ¿En Suecia? Y, y bueno, tenía a los niños pequeños y por las tardes en casa en la cocina, pues ahí estabais vosotros. ¿Y nos escribió alguna vez
0: o Qué bueno. no? Bueno. Eh, pues sí, sí, no porque tenemos tenemos oyentes muy fieles que están eh, en Finlandia, en sí. Alemania. Era ella. Sí. No, era pero Suecia. No, era, no, era. Suecia era ella.
18: Y era. <risa> sí, era algo sobre educación. No me acuerdo muy ah, bien qué, pero algo sobre educación. Ah, muy bien. Sí. Y ha vuelto ya, ya. os habéis instalado ya en. Pues Donosti? Mi marido y yo sí, que le sueco y, pero mis hijos siguen allá.
0: No. Claro. <risa> es lo que
18: pasa. <risa> ¿Cuántos tuvo? Sí, ¿Cuántos tienes? Tres, tres.
0: tres. Y, y los tres se han, han quedado en Suecia trabajando. Ya, o sea, ¿ya son mayores? Ya son mayores. Pero lo llevas muy bien, pero si tienes pinta de tener 40 años… Gracias, 42. <risa> <risa> no, está bien, sí. es verdad. O sea que ya los suecos se han quedado allí. ¿Y, tu, y tú ahí. y tu marido, que es sueco, ¿o habéis venido para acá? Sí, pero bueno, mitad mitad, mitad, mitad mitad, ya, o sea, vais y sí. vais venir, supongo, ¿no? Sí.
18: Y están acostumbrados a tu voz, están acostumbradas a todo y les gusta y les gusta el humor y, ah, y he bien. mantenido. ¿Reciclan? ¿Reciclan? Lugar, reciclan, reciclan mucho, <risa> hombre. En Suecia, es Suecia tuve, claro.
1: Sueco, es, es es sueco, sí, sí. nacen no con, con esto broma. ya.
18: Bueno, mi hija se, se ha especializado en sostenibilidad. <risa> Mirad, ah, sí. sí. ah, muy bien. Estamos creando sí, sí.
1: escuela por ahí, por los mundos.
0: O sea, y el sueco qué tal se ha hecho en Donosti. Bien. Sí, sí, sí.
18: El
1: sueco está feliz aquí. Encantado,
0: encantado. Está muy, sí, sí, y los niños, vacil. los niños aunque son suecos de nacimiento, claro.
18: No, que van, dos en Madrid, uno en San Sebastián, vinimos ah. aquí, empezamos, pero él quería volver.
0: O sea, pero tienen doble,
18: pero tienen doble, doble nacionalidad doble. Sí, los sí, niños, no imagino, sí.
0: ¿no? Y hablan español perfectamente, claro.
18: Perfectamente. Bien, perfectamente. Está, está muy bien. Y luego allí eh, en una ciudad pequeñita, pues eh, las amistades, mis amigas, son españolas, catalanas, y les he escrito, y todas te conocen, todas os escuchan. Ah, ah qué, qué bien. Qué eh.
0: ilusión, qué ilusión. O sea. Bueno, pues qué bien, aprovechamos que... ¿Cómo te llamas, por cierto? Isabel. Isabel. Aprovechamos el testimonio de Isabel para eh, saludar a todos aquellos que nos sí. tienen como contacto con su país que sí, bueno. que sí, que y que un, en diferentes sí, lugares del mundo, de, de, sí, de verdad sí. que de todos los continentes sí. nos encontramos con testimonios muy parecidos al tuyo. Sí. Gracias Isabel por venir tan gracias temprano de nosotros, más a la, la una recepción. y media para no perderse la silla. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Cuéntame Gallego. Ven. Cuéntame lo, de,
8: lo, del, lo, lo del, atún. del atún,
0: que es, fíjate. Con es con, creo que con diferencia, es la especie más pescada a nivel global. ¿no? De hecho, te
1: tengo que decir que los medios de comunicación nos tendríamos que dar un tirón de orejas. Cuando nos referimos a la información, fíjate que España es uno de los, pa de los países del mundo con más litoral, ¿eh? nuestra vinculación con el mar es clarísima, y sin embargo, ¿sabes? Hace hace unos años se hizo un estudio de qué porcentaje de tiempo dedican los medios de comunicación a hablar del mar y de todo lo que tiene que ver. No lo vas a, no lo vas a aceptar, porque es vergonzoso es vergonzoso menos del 1%, Julián Julia, en programas y en medios de comunicación generalistas. Por eso hay tanto desconocimiento con todo lo que tiene que ver con el mar. Pero en el caso del atún, ¿quién de aquí no, ha, o sea, a quién le gusta el atún? ¿Del que levante la mano lo que le gusta? Claro, claro, o sea, todos todos todo el mundo, todo el mundo. Atún, la claro. El atún es bonito. Y sin embargo, no sabríamos decir. Pero hay diferentes tipos de atún. ¿eh? Cinco especies, ¿eh? ¿Cinco? La, eh, Las más comerciales. Eh, el eh, maqui, el, eh, maqui, eh, maqui el, ¿no? el el atún, el atún. El atún. <ríe> el yo, he pescado, yo he pescado maquis, ¿eh? Sí, sí. No, no, no. Y en Castelldefels. Tienes una pedra que diría mi abuela desde que ha empezado el programa. El atún, el atún listado, el atún rabil el atún, el atún patudo, el bonito o el atún blanco, que es lo mismo. Y, y el atún sí. Y el atún rojo. De todos ellos, cada uno tiene su historia de, sobre evolución. Todas son especies migratorias. Se pescan generalmente en las zonas de, tropicales. Los vascos eh, siempre se han, han ido a la búsqueda y, y captura del, del atún. Es un espectáculo, os, os lo recomiendo que veáis, los documentales de cómo entran los grandes cardúmenes. Cuando hablamos de, de de peces, hablamos de cardúmenes. No me digáis bandada, porque cada vez que decís una bandada de peces banco, muere banco un gatito. De banco de peces tampoco, ¿tampoco? es ah, erróneo. Es no. cardúmen. Cardúmen. Ah. De, de la misma manera que hay manadas de elefantes y bandadas de eh, gaviotas. Hay cardúmenes de atunes sí, que claro. entran por el, por el estrecho de Gibraltar y detrás vienen las orcas. Es impresionante, por eso es tan rápido Y tiene una, uno, una de las puntas de velocidad Más eh, altas entre y Las clases
0: se, se los comen, supongo Las orcas
1: van detrás de, ella, com, de ellos como si no hubiese Un mañana, y los, si delfines, y los delfines <risa> Ni te cuento Bueno, haces bien en señalar eso, porque eh, Fíjate, yo creo hacer una lista de buenos y malos en clase Como cuando se iba la profe y me dejaba a mí en la pizarra Decía, apunta a los buenos, buenos y malos ¿Y lo to
4: hacías? Todos, ah, mis enemigos, todos mis enemigos <risa> allí
1: o sea Era el chungo o sea, de la clase, pues, pues, no. a pelota Pues también hay buenos y malos entre <risa> los los pescadores, insisto, en que estamos en un templo de la pesca sostenible, pero hay pescadores malos que son los que practican la pesca ilegal. Y por eso es tan importante de lo que vas a hablar después con Laura Zugasti, con Laura Rodríguez Zugasti de MSC, porque va, es importante que todos los que están escuchando el programa ent entendamos que la pesca es un oficio, además de, de antiquísimo, absolutamente respetable si sí se practica desde las buenas prácticas. Ahora, si te conviertes en un pirata, como los hay, y vas por ahí pescando como si no hubiese mañana, ¿Ah? colocas al atún rojo, fijaros, el atún rojo, que es, el, que es ese que tú me estás sí, señalando, el del sushi, estuvo a punto, no a punto de desaparecer, pero hace 15 años llegó un momento que se llegó a temer por y, la especie.
0: y se hizo algo... Eh.
1: Fíjate la escalada que tuvo. ¿eh? Gracias a organizaciones ecologistas como WWF y a, y a las administraciones, los pescadores, a, a lo que han hecho las certificadoras, se redujeron las cuotas, todo dijo todo el mundo dijo, vamos a matar a la gallina de los huevos de oro, como casi, casi es. Y en el año 2015 pasó de, pasó de ser de especie en peligro a especie amenazada. ¿Qué dices? Bueno, tampoco no... Ahí, cuidado, es lo que le acaba de pasar al Lince Ibérico, por ejemplo, que ha pasado de en peligro a amenazada. Bueno, la Comisión Internacional para Conservación de la tuna atlántico, la ICAT, lo pasó en el 2017 dijo ha dejado de ser una especie que esté en sobrepesca y el año pasado, el año pasado, la Unión Internacional para la Conservación de la Tavieza dijo que de, pasó, pasó a ser de casi amenazado a Libre de preocupación. O sea, podemos comer atún tranquilos. Siempre hemos podido comer atún tranquilos. Muy bien, señorita. Es, es, siempre hemos comido. Como vuelvas
0: eh, a decir,
3: señorita, nos
0: levantamos y nos vamos. ¿eh? Señorita, señorita. Hombre, caro, por favor. Aquí, siempre. Somos, aquí todas somos señoras.
2: Exactamente. Sí, yo también.
1: Siempre, vale. siempre claro. ha sido, siempre ha sido eh, sostenible pescar, eh, o sea, comer atún. Si es certificado. Por eso es importante que cuando vamos a comprar un atún en conserva o cuando vamos al mercado y pedimos uh -huh. atún, nos interesemos ¿De dónde viene? ¿De alguna manera que tú te vas a comer, yo qué sé, una ensalada? O luego te
0: hablaremos con Laura Rodríguez Tugas. es
1: fundamental. Lo que Sin eso no eh, hay solución. El sello
0: azul, ¿eh? Sí es. Eso hay que buscarlo. Bueno, <coughs> luego seguimos. ¿Cómo escogen el color de, del coche? No sé si tenéis alguna preferencia de color. ¿Alguien tiene un coche, por ejemplo? Pregunto aquí a los oyentes que nos acompañan de color... Rojo, el más nadie. barato hay que elegir. Solo uno. A amarillo. A ver, no, no, amarillo nadie, casi, nada. Naranja, se, es verde. Un verde de
3: prejuicio, no se crean. Nada.
0: Por ejemplo, eh, de color blanco. ¿Cuántos?
5: Ya está, la mitad. gris. ¿Y
0: de color gris o negro?
5: Todos. Vale. Ah, ya está. Ya todos. está. Que sois, se está
0: demuestra, la, me temo que se va a demostrar la estadística ¿eh? de, de la preferencia que tenemos todos los españoles del color del coche.
5: Aquí hay cardúmenes de gente que, que tiene el color negro. Bueno, según un estudio de Car Vertical, hay tres colores que arrasan. Son el blanco, como el Mercedes blanco de Kiko Veneno, que está sonando... ...o el Ford Fiesta blanco de los hombres G, el color gris y el color negro.
0: O sea, negro, gris y blanco, de ahí Exacto. no nos saca nadie. ¿Y
5: por qué elegimos estos colores? Pues muy fácil, porque son los colores más prácticos... ...más fáciles de mantener, requieren menos atención y lo más importante se ensucian menos y eso es música para nuestros oídos. El 80% de, ve de vehículos que circulan por las carreteras españolas tiene uno de estos tres colores y el blanco es el que ha escalado más puestos en los últimos 20 años, aunque los coches de tonos grises son mayoría aún en nuestro país. Los colores más llamativos se eligen menos porque corres el riesgo de que eh, se decoloren con el paso del tiempo y luego pues, resultan más difíciles de vender. Y después hay otro estudio que dice que los colores, no es que lo sean los colores chillones, pero sí que se asocian con un estilo de conducción mucho más agresivo.
0: Ya yeah.
5: Es muy aburrido, es muy verdad, porque eh? miras
2: películas de los años 70 y está lleno de, de colores. De colores. Eh? Mi padre.
0: En casa tuvimos, sí, tuvimos sí, claro. un 850
4: de color amarillo.
2: Amarillo. Mi padre sí. tenía un Seat sí. Ritmo verde, pero claro. verde chillón, así sí. como el de Onda Cero, mm. con un verde hierba. Y el
4: eso. de mi padre era un R8 amarillo pollo y claro. me parecía Totalmente. fantástico porque ya no te pasaba como ahora que no sabes dónde has aparcado. Mm. Yeah. Ah, claro,
2: vas allí con el mando, claro. no, a ver si... Hablo. Bueno,
4: que nos llame alguien que tenga un, un amarillo pollo de Sí. de
0: coche o un rojo o algo así. Mm. Mira, podría venir Elisa Beni, que tiene no sé si te, tenía o tiene un coche un rojo. Un rojo, un rojo juego, pero sí. bueno. Claro. ¿Todavía está comiendo? es que el <risa> Elisa, claro. ¿Elisa? ¿Elisa, ¿Elisa?
1: Elisa, por Dios, o sea, para allá, no. Le has, pisado, le has pisado la cola a un tigre. Que te metas conmigo no tiene riesgo, pero con Estamos
0: Elisa. a punto de empezar 2024, pero en maldita.es siguen recibiendo, atención, desinformaciones sobre la vacuna del coronavirus, sí. claro pero no se cansan. Parece
3: que está muy lejos, pero esto sigue de actualidad, al menos en la las redes conspiranoicas. Hay dos casos de estos días. El primero es la muerte de la actriz Daniela Costa, que falleció el 15 de diciembre. En cuanto se conoció la noticia, los desinformadores se lanzaron a decir que era un caso de repentinitis, que miles de jóvenes se habían vacunado y ahora estaban muriendo por tener las tres pautas
0: de la vacuna contra el covid Daniel Acosta, que participó, recordemos para los que no estén situados en series como Salir de clase o Mis adorables vecinos no ha muerto como consecuencia de la vacuna del coronavirus No ha sido un caso de esa cosa que no existe que es la repentinitis, el marido de Daniel
3: Acosta explicó en Facebook que falleció por el cáncer de mama que padecía y por dar un dato, el de mama es el cáncer que más muertes causa en mujeres en todo el mundo con una incidencia de
0: 13,6 fallecidas por cada 100.000 habitantes Ya saben que aquí insistimos muchísimo en la importancia de que a las mujeres nos toquen el pecho todas las todas las bueno, todas las semanas o al menos una vez al mes. Bien. Importantísimo eso. ¿Qué otras mm, qué otras muertes se relacionan con la vacuna del coronavirus? Pues la
3: otra que está circulando estos días es la del futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, Adai Bryan Alonso. Este jugador murió el 16 de diciembre por una parada cardiorrespiratoria tras caerse de la moto y los antivacunas dicen que antes en los accidentes de tráfico morías por tras traumatismos cronoencefálicos y no por paradas cardíacas.
0: Y por tanto lo relacionan con las vacunas, ¿no? A falta es, de tal. Pues era pues por la pues vacuna. Era la vacuna. En fin, eh, se puede sufrir una parada cardiorrespiratoria en un accidente de moto, supongo.
3: Es posible y compatible sufrir esa parada cardiorrespiratoria por un traumatismo, como puede ser el de un accidente de tráfico. Y de hecho es una de las causas más frecuentes, según señalan los estudios. Los servicios de emergencia tienen
0: guías para saber cómo actuar en estos casos porque es muy común. En fin, desinformaciones sobre la vacuna del COVID que las vinculan a muertes de personas conocidas, pero que mueren por otras causas que no tienen nada que ver. Y bueno,
3: te no. digo yo que esto en 2024 va a seguir, que no es ¿Ah, una sí? cosa que
0: vaya a parar. Año tras para ah, año. Bueno, eh, Clara, te dejamos. Nos, no, bueno, nos dejas tú, mejor dicho. ¿Me voy? Sí, por favor, se no, os quedáis, eh? que tenéis que seguir. <risa> bueno, Clara Jiménez Cruz, abandona esta mesa Gracias. para que llegue a tiempo. la Clara! <risa> que llegue a tiempo del primer avión de vuelta a casa. Y seguimos. A los niños pequeños les encanta sumarse a los brindis de los adultos. No sé, hacer, pues, chocar los vasos, brindar, hacer chin-chin, es todo un ritual de celebración. Y los, bueno, los, los mayores también a veces invitamos a los pequeños de la casa que lo hagan con nosotros. La cuestión es, ¿y con qué brindan los niños pequeños? ¿no? Los expertos han puesto en el punto de mira esa especie de sucedáneos que hacen de champán o de cava porque, bueno, eh, puede haber
4: algo sí, de incitación
20: sin alcohol, con champing, por
4: Champín, el... ¿no? Champín se eh, llama en algunos sitios tiene otros nombres, decía Ruggers, Pinky en, en Barcelona, Pinky bueno, el caso es que son unas botellitas que imitan a las de a alcohol de los adultos, pero con decoración de payasos de los dibujos animados de moda pues se hace el paripé, ¿no? el, el, el niño del Furby el día de su cumpleaños fue noche vieja pues para que brinde, se le pone un poquito de champín y se finge que se descorcha, este man, que se emborrachan, eh, claro... Eh. ¿Por qué eso no nos llama la atención y, sin embargo, desde 2005 están prohibidos los cigarrillos de chocolate para que no inciten al, a, al tabaquismo? No, Por cierto, que podríamos hacer un concurso entre los oyentes, se nos puede ocurrir una pregunta, y el que gane recibirá en exclusiva una foto de Joan Quintanilla con tres años echándose <risa> sí, un, un Winston.
7: Era, era de chocolate. <risa> era
0: de chocolate, claro.
7: Sí, pero
4: era chulito desde, desde la cuna
0: ya, sí, chaval. Sí. Pero desde cuando eso éramos sí. pequeños a todos nos regalaron paquetes de cigarrillos. Para todos, sí. o
1: sea,
4: todos y fingías que y, fumabas y duros, pero luego te y lo comías. Claro. Y yo luego
1: mordía duro de verdad y decía, ¿pero esto qué es? Ya. <risa>
2: dame uno de verdad, dame un Winston, venga, <risa> venga, valiente papa, venga, dame un Winston. <risa>
4: bueno, que eso está de modé y prohibido y sin embargo lo del champing, pues eh, ahí está y nos lo empezamos a cuestionar. ¿Por qué no nos escama que jueguen a que se ponen piripís?
8: Que antes se daba a los niños y se pensaba que el alcohol pues, aportaba energía y propiedades extraordinarias. Pero bueno, afortunadamente pues hoy nos parece una barbaridad darle alcohol a los niños y no se trata de, de, bueno, de instaurar la ley seca, se trata de ser conscientes de ello y de tratar de no exponer a los menores a, a este problema.
4: Es Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencias de los Alimentos, que le dedica un capítulo de su libro del ultramarino ultramarinos al hipermercado a estas bebidas para niños que imitan al alcohol y que la ley, salvo alguna excepción, eh, todavía permite.
8: Y en este caso, pues no hay ninguna referencia en la legislación en torno al suministro a menores de
21: productos que imitan a bebidas alcohólicas. Solamente la podemos encontrar en algunos casos concretos,
8: como en la, la situación de Extremadura. Donde en el año 2018 desarrolló una normativa dedicada a la prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y la adolescencia y ahí sí se señala este aspecto.
4: En Extremadura, pero claro, eh, yo qué sé, si de pequeños nos daban pan con vino y azúcar o, o un anisete para que el niño duerma mejor. atrás, pues yo, yo en el colegio de monjas que iba, cuando íbamos de excursión toda la vida, hemos
0: tomado Agua del Carmen. Que creo que es alcohol, de, 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 creo que tiene
1: 15, ¿no? San Clemente, 15. grados. Que yo me enganché no, no, a la no, Quina no, San Clemente. Agua del
0: Carmen <risa> era mucho peor. En todas las excursiones era un terrón empapado. <risa> Salía del corre corriendo claro. para que me dieran Quina San, San Clemente tomado, con un huevo. ¿Alguien ha tomado Agua del Carmen aquí? Anda, mira. ¿Has tomado agua del Carmen? Sí, claro, en el colegio. Pero monjas. Que era horrible. el
19: problema que tenías, te dolía la tripa y tal, ven que te doy un poquito de agua del Carmen. Incluso con la regla.
0: Yo recuerdo que obviamente no se decía en voz alta, era… Te llevaban y te daban… Y había
1: cola de niños. Chupito.
0: Pero es que el gusto era horrible. Anís, ¿no? No, no, era peor.
1: Bueno, no lo sé.
2: Pero emborrachaba, no, te dejaba un poco mareado. Bueno, no lo sé. Depende
0: la dosis, pero… Claro. Igual. Muy pues bien. nada, tenemos recuerdos parecidos Bien, hay un camarero que se ha hecho viral Con un vídeo donde nos pide por favor A todos los que vamos a los bares y restaurantes Que no hagamos algo Que por lo visto hacemos todos Sí, sí, empieza
2: el vídeo Este vídeo petición del camarero Recogiendo unos platos en una mesa y los vasos de su bar Y nos dice esto
21: Vamos a ver, a ver si lo vamos a cambiar con este
16: vídeo un poquito Cierto aspecto de algunos clientes Yo sé que lo hacéis sin matar Por ayudarnos o por tener una policía en una mesa. Pero mira esto. Se ha yo es que con, hay una cosa que lo voy a comprender.
3: Y, ¿Y qué
2: se ve. Vale. ¿Qué es lo que se ve? Opción A. Platos apilados. Sí. Opción B. Las tazas del café con leche que estaban vacías, llenas de papeles, servilletas, migas, un cartoncito de la tarjeta al metro, tu hijo de siete años allí plegado, <risa> el perro, la casa, todo. Sí. ¿La cuál es la correcta? La B. La B. Ya te lo digo yo. <risa> ya ya. La B. A que cuando tomáis el café con leche dejáis la servilletita dentro. El Kleenex dentro eh, Todo dentro de, Pues mira y lo que nos Y el
4: pitillorro dice.
21: Lo suyo es eh, mira, mira la cantidad de papel Lo suyo que Y esto es todos los días En cinco tazas O
16: vaso Lo suyo es eh, Mira, ya tiene el platito Nosotros vamos Y vamos a la basura Y lo
2: tiramos sin problema Sin problema nuestro... O sea Sin problema ya. Pero me cago en tus huesos Sí, sí así es, ¿Eh? sí, Así es Fíjate que utiliza diminutivos Para no insultarte Ya, ya Pero nos está diciendo Que por favor Aunque sea por ayudar pero que no metamos tantas cosas Dentro del café con leche
16: Nada chicos Si os invito a, a muchos clientes
20: Para ayudarnos De favor y, y a la vez Organizar también A los camareros
11: Perfecto
2: ah, Bueno pues eso No sé si vosotros Cuando acabáis Metéis todas las cosas dentro Como para ayudar al camarero Pues no le estáis ayudando Le estáis torturando lentamente Vale Muchas gracias No lo hagáis Pero hemos pedido al Twitter Soy camarero Que habló con Marina hace tiempo Que hay cosas todavía peor ¿Ah sí? Hay gente que deja es que no te lo creerás. En la mesa dejan pañales.
7: Bueno, pues a raíz de la publicación sobre una imagen donde los clientes habían dejado un, un pañal usado encima del plato y yo ironizaba con, en, en el comentario como que muchas gracias por dejar esa propina, vuelva pronto. Y lo que me sorprende... Es que a raíz de, de esta publicación me he visto, he leído que, en comentarios que ha pasado a muchísimos camareros y camareras y que sigue pasando.
5: O sea, la gente es poco civilizada, poco empática hacia, hacia los trabajadores del sector. Y bueno,
21: esto es un mínimo de educación, ¿no? Y de ser una persona, pues, limpia o respetuosa. Por favor.
22: Please, please,
21: sí, ¡Please!
0: ¡Please! Qué fuerte que no nos demos cuenta que en el otro lado siempre hay alguien claro. trabajando, ¿no? Claro. Y que de, tenemos que hacerse un poco más fácil. Sí, Pañales que... usados.
1: Pero
2: no caben dentro de la taza. Eso no, no. No, ya, ya,
0: ya. No, no, pero es verdad, ¿eh? si hago memoria, yo he visto encima de mesas, a veces, sí. cuando la gente se levanta y se va, cosas que he pensado, ¿y esto? ¿Cómo lo dejan aquí?
1: Sí, 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 la abuela, y ah. la dejan ahí. Yo te quería, no me iré sin dejar de aprovechar cuando iba a los campamentos de, de verano, los campamentos de Montejo, por las noches, eh, cantábamos por Serrat, cantábamos por Aute, can cantábamos canciones, y los vascos siempre salían con un nombre que a mí me dejó seducido desde el minuto cero, que era Mikel Laboa la Boa tenía una canción que era Chori a Chori que decía eh, ¿Le he dicho bien? Vale. <risa> Aplausos la mira.
0: Bueno y,
1: y, y hoy me he acordado viendo sabes que... lo que dices o no? Sí, yo ah. tenía un pájaro y aquí viene la bomba Yo tenía un pájaro y me gustaba mucho Como no quería que se escapase le corté las alas Pero ya no era un pájaro Claro es una de las cosas más Pero, bellas que yo he escuchado en canción. Creo que es un poema muy bonito, ¿verdad? Y, y yo quería recordarlo aquí, porque me parece emocionante.
0: ¿Alguna consulta de reciclaje tenéis por aquí? No, no, ¿Lo tenéis todo no están todos ¿no? muy
1: formales, muy ah, educados, sí. cada cosa a su nosotros contenedor. atreven. Sí,
0: bueno, y volviendo, a, volviendo al tema de, del sello azul. azul, cuando compremos pescado, desde luego... Es evidente que la Administración Pública puede hacer mucho. Luego, en la segunda hora, vamos a hablar de eso precisamente con el viceconsejero, eh, pero también el sector... De que vive de la pesca por descontado, tienen que ser así es, ¿no? aquí tenemos un ejemplo aquí Donosti, tenemos el gran ejemplo de cómo hay que comportarse es. pero también es bueno que llamemos a la conciencia y a la responsabilidad del consumidor, así es aquí si vamos te... a la pescadería y exigimos el sello azul uh -huh. eso que ganamos
1: así es aquí hay una gente que, que me, déjame que los cites son Echebaster que, es que pescan atunes en, en las Seychelles pero que llevan desde el minuto cero respetando eso, no matar a la gallina de los huevos de oro, nosotros cada vez que entramos en el supermercado, que vamos a comprar pescado fresco. Ese sello, este sello azul, que además no es la primera vez que lo estamos diciendo. No, has es hablado de él de montones contribuir. de veces. Es la manera de contribuir, de la misma manera que, que reciclar, de la misma manera que ponerse unas placas solares o que cuando tú te cambiaste bombillas LED. Lo único es que yo me adelanté sí, al precio de las. Me arruiné. Al sí. precio de las bombillas LED, pero bueno, lo hiciste y ahí, ahí ayudaste al medio ambiente. Comprar. Pescado certificado eh, con el sello. Ayuda
0: azul, al medio ambiente. Ayuda
1: al medio ambiente, no lo dudéis. Y aquí en este país, en el País Vasco, se están haciendo las cosas especialmente bien.
0: Pues bien, por ellos. Uh, despedimos así a los amigos de Ecoembes.
16: Ding dong. Hoy en la sección de higiene personal Un pack irresistible
13: Tu espuma de afeitar y no me corto Y al terminarlo lo llevo al contenedor amarillo Imposible
12: decirlo Ding dong. Hay cosas que van en el mismo pack Recicla también el bote
0: de espuma de afeitar En el contenedor amarillo Porque reciclar lo pequeño es algo muy grande Ecoembes bueno, pues llegamos al final de esta primera hora de la mesa de, de redacción. Ya hemos sentado aquí a David Martos, el hombre del cine, el director de Kinótico. Ah,
21: a León. A Rachal León, a
0: ¿Dónde
4: estamos?
21: La cofradía, ¿cómo se llama? Venga. Ah. Eh, yo prefiero que lo diga Julia. No, no.
4: A ver, a ver, a ver por ahí.
1: Es que ricasco. No, no. no
4: ayúdame, Celia, por favor, corre, ven. Icha. <risa> it's it's,
0: it's
1: Hombre,
0: la cofradía Itchasechea. Aquí estamos, emitiendo en directo y el programa. Muy bien acompañados. A continuación hablamos de cine. He visto el documental de Évole.
21: No me llame ternera.
0: Exacto. Luego hablamos, bueno, de eso mm. y de todo. Relacionado con y de los... Los... Sí, sí. eso es. Luego hablamos de estrenos y demás. Acabamos primera hora noticias y vamos a por la segunda. Venga. Son las 4 de la tarde las con las cuatro en Canarias. Hay personas de ideas fijas
12: de porque lo digo yo y punto de perder la razón por querer tenerla. Hay personas con las que cuesta conectar.
6: En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
16: Pues fíjate, el día que el barco pesquero salió del puerto, la suerte quiso que en él fueran también. bien... Rubén y Yago. Y aunque llevemos más de cuatro meses en medio del océano, al otro lado del mundo, ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa. Por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los tres.
12: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Esta semana llega el desenlace de Cristo y Rey
4: Quiero hacer pública mi intención de llevar a mi marido ante los tribunales
13: Últimos dos capítulos de la serie Cristo y Rey Mañana y el jueves a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3
20: La serie completa ya disponible solo en A3Player
14: ¿Te preocupa el trabajo?
0: Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed, de Farma OTC.
15: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
16: ¿Te pitan los oídos de noche? Ahora tienes Sonofin Noche. Sonofin Noche con Jingo Biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Sonofin Noche, de Pharma OTC.
23: Conducir parece fácil, pero en cualquier momento surge un imprevisto. Y si no te coge con las dos manos al volante, todos estamos en peligro. Por eso es importante que no fumes conduciendo. Nunca. Y tampoco comer o beber al volante. Si necesitas hacerlo, es una ocasión estupenda para parar y estirar las piernas.
13: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
15: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
12: Este es un mensaje dedicado a María, paciente de cáncer de mama que tiene el valor de posar desnuda frente a una clase de bellas artes. A Luis, paciente de cáncer de garganta que se atreve a cantar en un karaoke. Este es un mensaje dedicado a todas esas personas que, como ellos, han perdido el miedo a vivir. Mejor Súmate al movimiento en sinmiedoavivir.org. Fundación MD Anderson Cancer Center España.
11: Onda Cero, Julia en la Onda con Julia Otero.
0: Hoy emitiendo en directo, son las 4 y 12 minutos, una hora menos en Canarias, desde el puerto de Donosti, desde Echea, la Cofradía. ...donde pues estamos convirtiendo un rincón... ...de este fantástico restaurante... ...pensado para que la gente pruebe aquí precisamente... ...el pescado de la pesca sostenible de Bajura... ...y desde aquí estamos emitiendo hoy... Mientras está casi poniendo el sol Bueno, no ha sido un día soleado Hoy precisamente, es un día de nubes muy altas Un día gris, pero precisamente A esta hora, justo cuando el sol Seguramente empieza a hacer el gesto De despedirse, es cuando Ha atravesado un par de nubes Y deja ver pues, todo, todo su brillo Sobre la playa de La Concha Y sobre este rincón del puerto de Donosti En el que hoy hacemos este programa Luego hablaremos con Laura Rodríguez Que es la directora de MSC La persona que se ocupa de de poner ese sello azul, ¿no?, de certificar gallego que la pesca se ha uh, sacado del océano o del mar Cantábrico de forma sostenible. Te he pedido que te quedes porque la conoces a ella y conoces muy bien de lo que ella va a hablarnos. Así, es. Así que te quedarás aquí en la mesa. Bueno, bueno, también se han quedado los compañeros de la mesa de redacción. Sí. Por cierto, nos acabamos de quedar parados de que una obra de teatro en una, un par de pueblos de Castilla-La Mancha, donde gobierna PP y Vox, ha sido censurada porque aparecen los actores... Y actrices en ropa interior, o sea, en calzoncillos. La imagen con la que se ilustra son señores con calzoncillos, ojo, boxers, ¿eh? largos.
4: Sí, porque además están en un camerino, se supone que comentando una serie de um, cuestiones eh, sobre su vida y lo lógico es que estén así. Dice la productora que si tuvieran que jugar al fútbol o que Irían de ala, futbolista, claro. Serían de futbolista. El caso es que eh, esto es en Quintanar de la Orden, en Toledo, eh, que el, el ayuntamiento lo gobiernan en PP. Ibox y, y se les ha comunicado a las eh, dos compañías de teatro que montan esta obra, que difícil y que la iban a representar el 27 de enero, pues eh, que no van a poner, no van a poder representarla porque la aparición de estos actores en ropa interior podría escandalizar al público. Se lo ha dicho, Pero según cuentan ellos, la, la concejala de Cultura María Carmen Vallejo. A ver, a alguien en, en calzoncillos. ¿Les parece a ustedes un escándalo? No sé. Eh,
0: ¿Pero qué pasa? ¿Que se excitan? o No, no lo sé. Es que me cuesta imaginar y por ya, qué. Y aunque lo hicieran, ¿no? Pero... El... No, no. Es que esa misma lógica. Sí. El Son ministro de señores... Cultura,
21: que lleva unas semanas en el cargo, dijo en el discurso de aceptación de la cartera de manos de IZ que una de sus prioridades iba a ser que la cultura fuera realmente libre. Porque tenemos un montón de casos ya de películas censuradas, de obras de teatro censuradas y no queremos ser ese país, pensemos lo que pensemos No, 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 no,
0: no, no no. no o sea al final tendremos que hacerlo de libertad carajo para la cultura, ¿verdad? Pero para la cultura también, en fin, bueno eh, es nuestra última salida de, de año estamos aquí en San Sebastián y aunque no es el martes, el día que le toca a David Martos y Hola. su territorio quinótico de estrenos y demás, como además estrenan algunas el miércoles otras el viernes, ¿no? Estamos ya en fiestas en previa y por tanto los estrenos van cabalgando entre un día y otro y además es San Sebastián, claro él fíjense a la que viene a la que se abre aquí el festival He tenido ya que que está
21: a hacer una genuflexión. Claro.
0: bueno cualquiera de los que nos escuche que quiera colaborar y hablar de la última peli que ha visto si le ha gustado Ay, alguien ha visto la de Bayona por cierto la sociedad de la nieve uy ahí adelante Pero, a ver a ver qué tal le ha gustado sí me gustó mucho mucho no vi el sábado ah qué bien alguien más ha visto la última de Bayona a mí me ha encantado
21: sí, me ha entusiasma no. Poco entusiasmado. pocos cines es bueno, verdad, también ¿eh?
0: habéis visto alguna peli últimamente o no vais al cine no aquí
4: los que no, no pues está en pocos cines porque cines se ha enfadado con bueno, Netflix y cosas de esas, Las ¿no? grandes
21: no quieren ajustarse a los tiempos de Netflix, que solo da tres semanas en cines antes de que llegue a la plataforma, porque la plataforma va a estrenar la película el día 4 de enero. Ya, ya. O sea, que estará solamente tres semanas en ciento y pico pantallas de todo. Pues creo
4: Pero, que merece la pena una pantalla claro, grande para una, ver esto.
0: Es una película que, por lo que sabemos, lo que la habéis visto, ya dais fe, y los que no la hemos visto sabiendo cómo es el cine de Bayona, y, y los Andes, lo que, lo que el paisaje debe ser como protagonista en esa peli, seguro que es fundamental verla en pantalla grande, así que invitamos a los oyentes a que lo hagan. pero bueno.
21: Escucharla, porque el sonido es envolvente ya. y abrumador, ¿eh? Sí, sí.
0: Bueno, pues nada, vamos a empezar con noticia de esta misma mañana. La actriz Mónica Randall va a recibir el Feroz de Honor en la gala que se va a hacer el 26 de enero en Madrid y me parece muy bien porque a ver si este país empieza a parecerse un poco a Francia y empieza a fijarse en sus grandes estrellas de, aunque, te, aunque cumplan años. ¿no? Aquí es que el maltrato a las estrellas de A, a los artistas eh, eh, Es que no tiene nada que ver Con nuestros vecinos franceses Que les adoran hasta el último aliento e Incluso más allá
21: Totalmente, mira que hemos despedido con honores A Concha Velasco muy recientemente Pero se echa de menos un gesto más de estado ¿no? Como hacen con los grandes actores De la comedia francesa Bueno, Mónica Randall eh, ha cumplido hace muy poquito 81 años, está retirada Va a recibir ese feroz de honor en el Palacio Vista Alegre Arena en Madrid para el que van a abrir, por cierto, entradas al público, 5.000 personas van a poder estar en esa ceremonia. Ya lo hicieron los Feroz en Bilbao, fue un exitazo. Porque, claro, una gala de premios con CLA con es, es maravillosa, ¿no? No es solo un público de académicos o de votantes, sino que la gente de la calle puede ir a ver a las estrellas. Eh, además, vienen a mi barrio, que es Carabanchel en Madrid, o sea que estoy muy contento. Eh, bueno, Mónica la aparte de hacer un cameo muy recientemente en la película Saben Aquel, que es ese biopic de Eugenio que está ahora en los. ¿Y de fines. qué
0: hace ella, Mónica, en ese.? En no ese debería país.
21: decirlo pero un poquito de sí misma.
0: Ah, vale. O sea, es vale. un cambio de sí, misma. sí. Ah, Ay, el otro día me ofrecieron un cambio de mí misma. ¿Dónde? No, no lo no puedo decir. Ay, hombre. No, no
9: No, hombre. Hombre. no, no se
7: escucha no, nadie.
0: En una peli para Netflix o para una Sí, era Netflix, sí, 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 pero no 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 pude decir que sí porque tenía que desplazarme y ya, yo viajo con la radio
21: solo o sea, quería, criticarte, oh. quería criticarte, pero no voy a poder. Bueno, sí. Mónica Randall, mi querida señorita, de Jaime de Armillán, Cría Cuervos, de Carlos Saura, Retrato de Familia, de Jiménez Rico o La Escopeta Nacional, donde muy está bien. fantástica también, Por favor. de Luis García Berlanga, una actriz muy poco reivindicada y es eh, una de las actrices que van a estar allí ese día de los feroz, donde, bueno, ahora veremos qué va a pasar.
0: Bueno, Mónica Randall sí que ha sido una mujer libre, ¿eh?
21: Sí, lo sigue siendo.
0: Ella sí, lo ha sido y lo ha sido siempre. Le han ofrecido matrimonio mil veces, ha dicho, yo casarme, estáis locos. ¿Yo tener hijos? ¿Para qué? No, ni hablar, o sea, es una mujer que... ...ha hecho de su capa un sallo... ...se sí, ha acostado bien. con quien le ha dado la gana... Sí, ...nunca nadie ha sabido con quién se ha acostado... ...o dejado de acostar... ...y ha sido una mujer libre que no ha renunciado nunca...
1: ...como decía Ana María Matute... ...ha sido muy mujeriega... un muy griega ...muy
0: griega, sí... <risa> <risa> ...bueno... ...el Cine Español ha celebrado en las últimas 48 horas... ...los últimos fastos, ya antes de la Navidad... ...ayer se celebró el encuentro de los nominados de los Goya... Con todos los nominados y las nominadas, ¿no? Todos juntos. Sí, la de que ya,
21: cl clásica de todos los nominados. Que, claro, que
0: ya en los Forqué se habían encontrado buena parte de ellos, ¿no? A
21: ver, ahora van a estar dos meses que se van a ver en todas partes. Vale, todo vale. el rato y sin parar brindando.
0: ¿Cómo llega el, el cine español a la, a la Navidad? Porque son fechas en que la gente sí que va al cine.
21: Pues eh, el cine español llega a la Navidad en plena carrera a los Goya, eh, que se ha convertido en una carrera muy abierta. Lo digo por el palmarés de los Forqué, que son los primeros premios de la carrera. Fueron el pasado sábado. La, la carrera tiene tres paradas principales, los Forqué, que son los productores, los Feroz, que somos los periodistas, que son el 26 de enero, y luego los Goya, que serán en Valladolid. Bueno, en la gala de los productores el sábado no se premió la película que tenía, en principio, una producción de más envergadura, que podría ser la de Bayona. entiendo claro. nada. Sino que se premió la película 20.000 especies de abejas de Estibaliz Urresola, película vasca, por cierto, que ha tenido mucho éxito desde Berlín, ganó la vizna de oro en Málaga, ha tenido muy buen público, ese premio para la actriz Sofía Otero. Y Steve Arizu Resola decía en la gala una cosa que tiene mucha razón, yo creo, que pedía eh, allí en el escenario que se racionalice un poco esto de la carrera de premios.
3: Alrededor de estos eventos se generan unas narrativas de vencedores y vencidos y, como decía alguien antes, nos, no podemos entendernos como competidores, somos compañeros, el cine no puede caer en esta forma de hablar sobre la cultura. Y, y colocarnos en estos lugares de luchar por Goyas y por no Goyas.
12: Esto no puede ser.
21: Bueno, tiene parte de razón y también digo yo que es una gran acción de marketing para que la gente conozca las películas y vaya al cine. ¿Cómo lo promocionas, si ¿sí, no? Bueno, a lo mejor hay otra manera, pero está bien pensarlo, pero estamos en esto, ¿no? Las abejas fueron mejor película, el mejor actor fue David Verdaguer por esa película que decíamos del humorista Eugenio, Saben aquel, y la mejor actriz fue Malena Alterio, porque nadie duerma, esa adaptación de Millas. En series, Pleno de la Mesías, la serie de los Javis, Mejor Actriz de Lola Dueñas, Mejor Actor Ruggé Casamayor. Y los creadores, eh, los Javis, recogieron el premio a la Mejor Serie. Este era Javier Ambrosi dirigiéndose al responsable de ficción de Movistar.
20: Domingo Corral, me has enseñado una cosa muy importante este año y es que no somos los creadores los que tenemos que estar a la altura de la industria, sino que la industria, una industria sana, es la que está a la altura de sus creadores. Muchísimas gracias. <risa>
21: Tiene muchos significados la frase, cada uno que entienda lo que quiera. ¿Podemos decir que la Mesías parte como favorita absoluta a los premios de la prensa, que son los feroz, que son los que dan premio a series? Podemos. Sí, podemos decirlo. ¿Podemos decir que las abejas parten como favoritas a los Goya? Yo aquí tengo dudas, porque Bayona se va a llevar seguro en los Goya un carro de premios técnicos, efectos visuales, sonido, Ajá. tal, maquillaje y peluquería seguro pero luego en la dirección de la mejor película veremos. Y Steve Ballit va a dirección Nobel y ojo con erice, o sea que está todo abierto.
0: Bueno, eh, a mí La Mesías no me gustó.
21: Entonces, <risa> ¿En serio? Me habían serio? llegado ecos. ¿En
0: serio? Entonces, <risa> eh, bueno, no ¿a, ¿a quién la ha visto aquí, la serie? ¿Les ha gustado?
21: Sí. A mí me gusta mucho.
0: ¿Les ha gustado? No, no, claro, estamos repartidos. ¿Les ha gustado a ustedes?
21: No, ahí Marina no Marina Martínez dice en
4: a mí me ha entusiasmado y es lo primero de los Javis que me entusiasma o sea que no, ah, no, a mí es lo primero que me decepciona fíjate profundamente. Pues ahí, Yo es entonces, lo primero
2: que
21: no veo ya y lo último no he visto nada
0: <risa> a mí me parece un final incluso y estas son
21: las las cámaras sí, que guardo amigos o sea, sí, no sí, sabes, sí. De...
0: bueno pues nada oye ya está eh, vamos a por los estrenos pero Venga. merece
4: la pena curiosear Ir a ver porque es realmente algo especial. Mm -hmm. eh, lo que tomar partido es, es divertido, incluso. Sí. Eh, o sea, yo recomiendo a la gente que la vea, pero en, comprendo que si no entras, mm, te disgusta profundamente. No, no, no.
0: Puedes entrar y no, no gustarte el mensaje final. Igual el mensaje final te resulta reaccionario, incluso. Como me ah, pasó a mí. Ya, 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 a ver, ya. cuéntanos. Yo
24: la vi
19: aquí en el festival, que hicieron sí. sí, claro. toda seguida, desde wow. las 4 de la tarde, creo que empezaba a las 3, sí. hasta la 1 de la madrugada. ¿Y qué, Entonces, qué te pareció? A mí al principio pensé, me voy, no me gustó mucho el tema, pero luego la verdad es que sí, me enganchó. Sí. Y ya. hicieron un descanso de media horita para salir del teatro. Te podías entrar... haber
0: escapado y no lo hiciste. Sí, de hecho se escapó la mitad de la gente. Favor,
21: claro. no, volví, volví. La
0: mitad de la gente se fue. Sí, ya. sí.
21: Pero a ver, oye, es que una maratón de una serie es algo. Sí, a la que sea, ¿eh? me parece. Cazaparas, palomitas, un pis, lo que sea, ¿no? Pero...
0: Vamos ahora con los estrenos. Venga, hoy creo que quiero recomendar una película y tres series. Empezamos sí. por la peli. El otro día dijimos que se estrenaba Anatomía de una caída. Esa fue la palma de oro de Cannes. Tengo muchísimas ganas de verla. Es la gran película oh, francesa es, es del año. Maravillosa. Pero ojo, porque resulta que Francia no ha escogido esa peli tan buena para ir a los Oscars. Me parece extraño que los franceses cometan esto que parece un error de bulto, mm, pero ellos sabrán. Igual. De hecho, ha habido polémica en Francia, ¿no? Todo el mundo decía que por qué no se ha escogido esa película, Anatomía de una caída. con La que han escogido tampoco está
21: mal, ¿no? No, no, no está nada mal. Está muy bien. También está bien. Justine bueno. Triet, que era la, direct es la directora de Anatomía de una caída, estaba aquí en San Sebastián cuando se enteró de la decisión y estaba un poco rebotada. ¡Hombre! Pero hay una estrategia en este sentido. Vamos a ver, creo yo que la hay. La película que se estrena esta semana se llama A fuego lento es de un director eh, franco-vietnamita que se llama Tran Anh Un.
11: Un, dos, esperando tres. un chiste de ello, Hoy mujer, ya hemos ¿no? <risa>
4: aprendido algo en euskera y hemos cubierto el cupo.
21: ¿Y qué ocurre? Yo creo que los eh, miembros del comité francés pensaban que como está realmente a punto de ocurrir, la película Anatomía de una caída va a llegar por sí misma a los Oscars. Por ejemplo, a Mejor Película, por ejemplo, a Mejor Guión, por ejemplo, a Mejor Actriz. O sea,
0: como ya tienen una
21: bien Esto colocada,
0: promocionan otra. Esta es la historia. Mm, Entonces, vale.
21: ¿qué es eh, A Fuego Lento? Bueno, pues eh, vamos hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX. Una casa de campo con un chef que es Benoit Magimel. Siempre están comiendo en Francia. No, no, en esta vas a morir. De verdad te digo. Tiene a su cargo allí a una señora que lleva su cocina, una cocinera que cocina para el chef. Ojo a este esquema, que es Juliette Binoche. Hombre. Y la película muestra nada más y nada menos cómo se cocina en esa casa oh, durante toda la película qué y hambre. es una maravilla. ¿Conoces esta salsa? ¿Podrías decirme qué lleva?
12: Cocino ahumado, champiñones…
21: ¿Me traes la crème fraîche?
12: ¿El carné de
4: ternera, por favor?
21: Toda la película es así, cocinando. Hay cierto vehículo narrativo, que es la composición de un menú. Tienen que hacer un menú, un reto, para que se enfrenta este chef. Pero básicamente es, voy a la huerta, escojo la mejor zanahoria, la corto. Amaso con un poquito de aceite uh, Pongo unas hierbas O sea,
0: una velocidad, ¿no?
21: Es una película que a mí de la me encanta me ¿eh? proceso <risa> Es una película <risa> El thriller de la zanahoria Cuidado, que me el tomates Maravillosa <risa> para la que hay que reservar restaurante después Porque si no, mueres O sea, directamente tienes que ir del cine a comer A comer, vale, vale Bueno, vale. Qué bueno. bueno, bueno series
0: series Vamos a ver ¿Qué series nos recomiendas? Yo dije que vi antes a La de Jordi Évole No sí. me llame ternera Después de toda la polémica que ha habido Esto y... es documental, documental Es un documental, documental sí Es, es una sola documental. pieza, no es la pieza, sí. un no ¿no? Que si blanquea a,
21: a Joshua Hurrito
0: Coenchea, sí.
21: Porque hubo una carta brutal para que se desprogramara la película. El festival evidentemente se negó porque dijo una cosa tan obvia como vean ustedes primero la película claro. y luego díganme lo que opinan.
0: Claro, yo no había abierto la boca porque no la había visto, ¿no? Entonces, mientras lo ves, vamos, de blanquear nada, de nada, de nada. O sea, el, el protagonista queda retratado como alguien de una pobreza argumentaria, de una pobreza intelectual, de una pobreza moral, que, que vamos a mí me pareció que de blanquear en absoluto, todo lo contrario, vamos pero bueno, eh, siempre habrá los que opinarán sin verla, ¿verdad? Pero bueno, bueno
21: y, y piden acciones eh, eh, en ya, consecuencia, ya, ya, ya. que no han visto. Bueno, una cosa que a mí me... ¿qué nos
0: recomiendas? Venga, de serie. Mañana
21: se cumplen 50 años del atentado eh, terrorista que mató a Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno de Franco, Sí. el sucesor, Inpectore. Bueno, pues hay una serie en Movistar Plus que hoy estrena su tercer y último capítulo, serie documental, que se llama Matar al presidente. Todavía hoy, 50 años después, no encaja nada.
16: demasiado complicado y además la otra embajada americana
21: bueno la serie especula eh, sobre este asunto porque pone sobre la mesa todos los detalles de aquella operación de ETA que no parece que no encajan para los que han hecho la, la serie no eh, la connivencia americana los celos dentro del régimen en fin yo eh, Me parece que es una serie entretenida de, 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 Le da un poco esa estética De despacho americano Con fotografías unidas por un hilo rojo ah, Que van de una ah, sí, a otra sí, ¿no? Sí, sí. Mm. Y luego está hay escenas ficcionadas De los personajes de aquel momento Que a mí eso no me encanta Pero para pasar el rato Si te gusta la política Matar al presidente Está bien
0: Muy bien Sobre la historia de Carrero Blanco Oye, los capítulos de The Crown Han estrenado ya los últimos Me falta el último último He visto los Uy los, no me digas nada, pero a mí, no a mí lo que he visto vaya. hasta ahora me ha gustado.
21: Uh -huh. Han remontado después de la muerte de Diana de Gales. Hasta la muerte de Diana de Gales un era bajón. un poco sí. corazón, corazón. Un saludo, compañero. Bueno,
0: pero, <risas> sí, pero la actriz que de da vida a Diana de Gales… Vicky. ¿Cómo sí. se llama?
21: Elizabeth de Vicky.
0: Está magnífica.
21: Sí, sí, es pero una, la serie es... se llama The Crown. ¿Quién lleva la crown?
0: Ya, La ella, reina. Ella.
21: Que desaparece durante cuatro capítulos, no sabemos sí. nada de ella y vamos al sur de Francia cuando dio el falle de bueno Yate hay que contar la historia morbo, el claro, morbo ya bien el morbo bien a mí no me yo no hago esa lectura en absoluto bueno pues cuando se muere Diana de Gales pobrecita eh, después ya volvemos a la reina y todo bien ya 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 todo se endereza vemos a Guillermo el, el actual eh, príncipe de Gales cómo conoce a su chica cómo sí, 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 sí. la universidad en fin y el final es muy emotivo y creo que bien resuelto no lo y, cuentes y no hace falta que el veamos final, cómo se muere eh, que no se ve cómo se muere ah bueno ah. Va. quién no se
0: ve cómo se muere la
21: reina Ah, ya. Ya sabíamos que no íbamos a ver la muerte. No, pero pero
0: se acaba en el 2000, ¿cuánto?
21: 5 2005. El pero... día de la boda de Carlos y Camila.
0: Ah, ese día se… Ah, vale. Se acaba claro. la serie el día de la boda.
21: Ahí ella dice, voy a hacer esto. Bueno, mejor no. Bueno, voy a pensar. Bueno, voy a ver unas visiones. Ya. De... Del... Ese es el último capítulo. Lo del Tampax sale… Hombre, no, ya ha salido,
4: pero ya, fue. Pero ya ha salido,
0: salido
2: Yo no me entero, si no pero he visto nada Ya,
0: ya, porque, claro, pero sale en su momento Pasármelo
2: por los
0: capítulos Sale en su momento Bueno, a todo esto, el jueves salen esas listas De los Oscars, ¿no? Las short list sí, Que llaman
21: Sí. A ver, si está,
0: a ver si está Bayona
21: es difícil que no esté. ¿eh? O sea, es el jueves por la noche, no nos, no nos va a pillar en programa, ya lo contaremos el viernes. Vamos a recordar que es la prueba de fuego para Juan Antonio Bayona y la Sociedad de la Nieve, porque se decide una lista corta de película internacional, sonido, efectos visuales, música, maquillaje y peluquería son las categorías en las que teóricamente podríamos rascar. Pendientes también de los cortos, que siempre metemos cortos en la shortlist y nos va muy bien en la categoría de cortos a España y pendientes de documentales y de animación, por ejemplo, con Pablo Berger y Robot Dreams o con Trueba, con su documental musical de Dispararon al pianista. Vale. Un año en el que podríamos estar o nada nominados o muy, muy nominados. Bueno, pues nos
0: conformamos poco. con que ni, ni, ni poco ni tan calvo. No, sé. no
21: a todo, una a todo. Va.
0: Bueno, bueno. Mira, ya que hablas, dime sí. dame una idea, de un mensaje de la mutua. Una ¿va? ideita. Una, una ideita. ideita de la mutua, venga.
5: Mira, si estás cansada de que te suban el precio del seguro, vete a la mutua, porque allí te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. 55 55. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es ¿Cómo podemos
0: asegurarnos como consumidores cuando vamos al mercado, a la pescadería de que el pescado que compramos no contribuye a ese agotamiento de los mares y océanos? Se lo preguntamos enseguida a Laura Rodríguez Zugasti la directora de MSC en España y Portugal
11: En Onda Cero Julia en la Onda Julia Otero.
24: On the gathering storm comes a tall handsome man In a dusty black coat with a red right hand
14: Sara está lista para darlo todo en la nieve, gracias a las ofertas de Última Hora y Más de Amazon.
24: ¡Me he pillado esta
25: chaqueta colchada guapísima! ¡Uhú! ¡Y yo tengo otra! ¡Toma ya!
14: Y no podía faltar la del perro. ¡Estas chaquetas son la caña! Comparte la alegría con las ofertas de Última Hora y Más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en Amazon.es.
12: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
13: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
12: lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
14: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
6: Que lleva Belén. Lo voy haciendo mientras tomo jamón. Los pastorcillos me lo quieren robar. Y yo les digo que solo han de llamar al 984 1028 o en tu jamón directo. Punto tu
13: Onda Cero.
11: En Onda Cero. Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Pues estamos en Puertas de la Navidad, es el momento del año en que todos comemos más pescado, el que más pescado consumimos, y la pregunta que dejé en el aire antes era cómo los, los que consumimos, los consumidores, podemos asegurarnos de que ese pescado que, con, que estamos comprando en la parada de la plaza, del mercado, eh, en la pescadería, eh, no está contribuyendo al agotamiento de los océanos y los mares, que también son finitos en contra de lo que hace 15 o 20 años podía creerse. Y por eso ha venido desde Madrid, la bueno, es la jefa, la, es la jefaza, la jefaza Laura Rodríguez Zugasti, buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes.
0: Es la directora para Iberia, o sea, para España y Portugal, toda la península ibérica, de Marine Stewardship Council, que es una MS de aquí en adelante ¿no? esa ONG importantísima que tiene como objetivo certificar que el pescado que consumimos procede de una pesca correcta ¿no? de la pesca sostenible yo creo que tenéis el único eh, sistema que certifica ¿no? el, el más fiable que hay en, en este momento en el mundo
19: Sí, hemos sido pioneros, llevamos 25 años trabajando por fomentar la pesca sostenible en el mundo y somos el programa más reconocido a nivel mundial, pero hay otras herramientas, no, no somos el único. No sí es la única, pero desde luego cuando eh, MSC pone el sello azul, está
0: diciendo que el pescado ha sido capturado de forma respetuosa con el medio ambiente y también quiere decir que las empresas que colaboran con vosotros son empresas, bueno, son empresas pequeñas, medianas o grandes, no sé de qué tipo... Eh, son más, más todo comunes, tipo. todo tipo, uh, que también para ellos, que se dedican a, a este oficio del mar, es importante esa cualificación.
19: Sí, exacto. Nosotros trabajamos con toda la cadena, desde la pesca, tanto la pesca artesanal como la pesca de gran escala, con las empresas que compran y venden pescado y también mucho hacia la ciudadanía, hacia el consumidor, que al final es el que toma las decisiones de compra.
0: Por cierto, estarán preguntándose los oyentes, como yo me pregunte, de todo el pescado que consumimos, ¿qué porcentaje de ese pescado lleva el sello azul? Es decir, está certificado como un pescado que ha llegado a nuestra mesa de manera pescado de manera sostenible. El porcentaje seguramente nos va a dejar tocados, ¿no? Porque eh, debe ser bajísimo.
19: En, se puede ver de dos maneras. A nivel mundial, el 19% de las capturas de pesca están certificadas bajo nuestro sello. O sea, ¿19%? Queda un 80%, que no significa que sea insostenible. O sea, MSC lo que hace es dar un reconocimiento adicional por un, una serie de auditorías que comprueban que se cumple un estándar muy exigente, pero no significa que lo que no esté certificado sea insostenible o esté agotado, sino simplemente que tienes unas eh, auditorías adicionales y una manera de reconocerlo, porque la pesca es un, un, un sector muy complejo donde la ciudadanía no puede saber si todas las especies, en qué momento están, si están aumentando, están en declive, entonces es una herramienta. A nivel de mercado, de lo que se encuentra en las tiendas, ...menos del 2% en España lleva el sello azul.
0: ¿2%? Sí,
19: sí, sí, pero a nivel de, del compromiso del sector pesquero en España... ...más del 30% está certificado, es decir, el, el sector Entonces, ¿qué pesquero... qué pasa? ¿Dónde va ese pescado? Pues mucho va a exportación porque eh, hay una mayor valoración... Por, ...por el sello y por la sostenibilidad en otros países... Y, y, to, y parte se vende aquí, pero es algo que todavía tiene muchísimo potencial y que tiene que desarrollarse mucho más. O sea, básicamente lo exportamos ese pescado. No todo. No la, todo, pero, parte, pero el 2% solamente se queda. Sí que hay más demanda de en Francia, en Italia, en el norte de Europa. Ahora mismo hay un, un mayor reconocimiento de lo que encontramos en España. También decir que esto está cambiando rápidamente y cada vez son más las empresas que tienen políticas de pesca sostenible, que están desarrollando eh, pescado con sello azul tanto para la pescadería. Habrá que, habrá que entrar a, a contar sí, que, cuando hablamos de pesca sostenible, ¿de qué estamos
0: hablando exactamente, Laura?
19: Eh, sí, eh, la pesca sostenible, eh, eh, la FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, en el año 95 hizo un código de conducta en el que claramente decía el derecho a pescar. ...conlleva la responsabilidad de cuidar los recursos marinos para el futuro. Tú tienes la responsabilidad de asegurarte que eso va a seguir en el largo plazo. Y definí una serie de principios. Nosotros en MSC los hemos aterrizado en 25 indicadores basados en ciencia. Básicamente supone asegurar que la población de peces que vas a pescar... ...está en buen estado de abundancia, es decir, que no está agotada, que no está eh, declinando también controlar todos los impactos en el ecosistema, lo que comentaba antes Eco Gallego de las aves marinas, bueno al pescar tú puedes interactuar con las aves, también con el fondo marino, con otras especies, todo eso hay que medirlo y minimizarlo y también una parte muy importante que es la gestión, se cumple la legalidad, cómo se toman las decisiones, porque a veces lo que falla es esa parte de gestión, de no tomar las decisiones a tiempo y hacer que que una población de peces realmente llegue casi al,
0: al colapso. Bueno, por ejemplo, la merluza, el bacalao el rape les contaba a estos señores tan amables que están aquí y a los que nos escuchan desde casa, que esas tres especies eh, corren grave peligro, porque cuando he visto la cifra me he quedado eh, congelada. Capturamos a un ritmo diez veces superior al de su regener al de su regeneración. Capacidad
1: de, regeneración. Capacidad de, de,
0: de o sea es que es imposible, en, en poco tiempo nos vamos a, ca, a, a acabar, ¿no? Vamos a comernos todos los rapis, las merluzas y los bacalaos que hay en los océanos y en los mares.
19: Yo, si me permites, Julia, creo que, que, que esas cifras las podemos matizar un poco. ¿Es cierto que desde los años 80 la pesca a nivel mundial empezó a crecer de una manera casi descontrolada? Bueno, es que en 30 años, en los últimos 30 años, el consumo de pescado se ha duplicado en el mundo. Se ha duplicado, claro. efectivamente. Pero ahora mismo hay una gestión pesquera que tiene la sostenibilidad como uno de sus principios fundamentales. Por lo menos en la Unión Europea es así, por la política pesquera común se tiene que respetar las recomendaciones científicas, también en otras regiones. Lo que ocurre es que la sobrepesca se reparte de manera desigual y a día de hoy eh, un tercio de las poblaciones de peces están sobreexplotadas, se está pescando por exceso pero dos tercios, es decir, la mayoría de poblaciones de peces, están bien. Está una ¿Y la merluza, el rápido y el bacalao están pues, en el tercio que nos estamos es, comiendo entre eh, todos o no? Eh, eh, no se puede hablar de la merluza, sino que hay que ver las merluzas. porque Está la merluza de Gran Sol, está la merluza Sur, que es la que se pesca, por ejemplo, en el Cantábrico, en las aguas de Portugal la merluza sur se acaba de aumentar la cuota ahora mismo en, en las decisiones que se han tomado hace... hace o sea, que va semanas. mejor la merluza. Va ¿qué mejor, tipo de merluza. sin embargo, la de Gran Sol, que mm. es la, eh, la que se conoce como merluza de pincho, se ha bajado un poco la cuota. Eh, en España se consume, por ejemplo, mucha merluza congelada, que viene de, de Sudáfrica, en de Namibia, está en muy buena situación. Entonces hay que ver y, yeah. y entendemos que para el consumidor... Eh, va a la pescadería y dice, bueno, yo no soy un experto en especies. Yo bueno, no... pero
0: ¿y, qué, ¿y cómo podemos verlo? Esto algún día Gallego nos lo ha contado, ¿eh? Sí. Que normalmente en la pescadería, ¿verdad?, uno puede preguntar.
1: Por supuesto, y además lo estimulas. El problema que tenemos ahí, y, y, y es lo que me dicen mis amigos, que consumen pescado, es el tema del precio, que es algo que me gustaría que nos ayudases a despejar. ¿Cómo puede ser que una lata de atún en este país, en un hard disk con un supermercado de, 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 de descuento, eh, pueda costar un euro, Laura?
19: Pues sinceramente, ¿Cómo estamos eh, depreciando no es posible la vida que de un
1: animal hasta llegar a, a esos extremos.
19: El atún, como tú has comentado, es una especie que se captura generalmente en aguas tropicales, que lleva una gran complejidad tanto la pesca como toda la transformación, que es un producto que desde el punto de vista nutricional es muy completo y desde luego no puede valer un euro porque no es lo que lo que cuesta. Lo que pasa es que muchas veces en, en los productos que consumimos no reflejan todo el coste ambiental, social que llevan y entonces es importante en productos de alimentación y en otros productos que compramos no ir solamente a precio porque tenemos que ver toda la información, leer la etiqueta, ver de dónde viene, ver si tiene alguna información de sostenibilidad, de trazabilidad, que nos aporte... Bueno, habrá gente que
0: dirá que qué bien que vale un euro porque así puede comer una lata de atún con, claro, con un poco claro. de pasta y mira, se tomado proteína, Por supuesto, ¿no? pero si te vas sí. a un
1: supermercado que ha optado por, por tener esa misma lata de atún certificada, un Neroski, por ejemplo, estoy hablando, que, lo, que los he visto, ahí a lo mejor te vale un 80 o te vale dos, porque tampoco te vale 700 euros. Es decir, que estamos hablando... Un poquito más. Ya. Estamos hablando, es como... El, y en
0: la pescadería también, la pescadería en la plaza, en el mercado, ¿uno puede pedir lo el sello azul? Ahora, ¿los caben los pescaderos o no?
19: Estamos empezando a trabajar cada vez más en el canal de fresco, ahora mismo son más pescaderías en supermercados, pero cada vez queremos entrar más también en pescaderías oh, de, de claro, mercado, mercado claro. porque ahí es, eh, es un canal fundamental, donde además son grandes prescriptores que te pueden explicar también cómo cocinar, uh -huh. dónde, qué especies son más, más recomendables, y lo, lo que es fundamental, que, y era un tema sobre, sobre el consumo de pescado, que ahora se está hablando mucho, y es que en España somos grandes consumidores de pescado, pero está bajando, especialmente en la gente joven y en las familias con niños. Y esto no es una buena noticia para, para la salud, Y no es, no es ni una para razón para el pl no planeta. Claro,
0: no es una razón económica, supongo. No
19: siempre lo es. Puede haber una parte económica, pero no toda, ¿no? Tiene una parte económica, pero también tiene una parte de cambio de hábitos, de que no tenemos tiempo, de que nos parece más cómodo otro tipo de, de alimentos. Y el mantener el pescado en la dieta es importante porque es una proteína muy eficiente. Es decir, tomando un pescado tú adquieres una serie de vitaminas, de minerales, de ácidos grasos que son buenos para el corazón, para el cerebro, que no te aportan de manera tan rápida otros alimentos. Entonces, puede ser parte de una dieta… Y bajos
0: en calorías en general, ¿no? Sí, es muy importantísimo, bueno. claro. Muy buenos
19: sí, y para la salud son es un alimento muy completo. Entonces, eh, tenemos que volver a incorporar el pescado en nuestra, en nuestra dieta.
1: Laura, ¿cuál es la clave del éxito de lo que está pasando en el País Vasco y sobre todo si ese modelo que se ha instalado aquí de respeto, de pesca con respeto eh, se puede extrapolar a otros eh, a otras comunidades, a otros territorios?
0: Porque es la campeona Euskadi, ¿no? De Respecto a España es la
1: comunidad... Um... Donde se han dado sí. más casos a la vez.
19: Exactamente nosotros trabajamos a nivel de, de toda España y, eh, y trabajamos con flota de tanto de, de Euskadi que ahora voy a hablar más en detalle, como Galicia Ust Asturias, Cantabria también estamos en, en Andalucía, bueno y en el todo el arco mediterráneo y la verdad es que hay un, un compromiso cada vez mayor desde todo el sector. En Euskadi eh, lo que ha ocurrido es que tanto la flota de Bajura, la flota costera que, que pesca la anchoa del Cantábrico, que pesca el Bonito del Norte, desde el inicio vio que, que la sostenibilidad era una apuesta que merecía la pena y, y empezaron a trabajar juntos, primero las cofradías de Ipuzcoa y de Vizcaya, y luego se unió la, la flota de Cantabria, de Asturias, de Galicia, y son un ejemplo de cómo están pues más de 100, casi 200 barcos trabajando juntos, ...bajo un mismo código de conducta de, de sostenibilidad. Y también se ha unido la flota de altura, la flota que pesca atún, en que, como has comentado, ¿no? en, en el Océano Índico, en el Pacífico... ...que también están dentro de las mejores prácticas. Y esto ha sido posible también porque desde la Administración Pública se está impulsando, se está, hay muchas iniciativas que favorecen esta apuesta... Hay una organización científica como es ASTI que está acompañando todos los procesos porque la sostenibilidad requiere datos científicos, requiere observadores a bordo, requiere mejorar las técnicas y todo eso se está haciendo y también una industria eh, de productos del mar que apoya, apoya la sostenibilidad y esto lleva… Son, es un proceso que lleva ya más de 10 años. No es incipiente, sino que está ya muy consolidado.
0: Pero vamos, que los deberes, sobre todo, los ha hecho bien Euskadi, ¿no? Más que otras comunidades. Y está bien que pueda servir como de inspiración a otras comunidades, ¿no? Sí, Porque sí. La, las cifras en general que tengo aquí es que hay uh, más o menos... Uh, 780 y tantos productos de pescado y marisco con el sello azul en el mercado español más o menos, ¿no? No llega a 800 pero casi, y hay 155 marcas diferentes uh, la pena es no poder nombrarlas todas, porque cuando la gente hace bien su trabajo, lo que apetece es hacerles publicidad gratuita, ¿no? Es decir, pues mira, tal marca, tal otra, tal otra, porque al menos se, se dan cuenta de que su decisión, siendo pioneros eh, es la buena, ¿no? Uh -huh. Para que otros los imiten pero vamos, que veo que hay muchísimas eh, pesquerías en Españolas, ya certificadas por MSC, las de la anchoa y bonito del Cantábrico también, la pesquería de bacalao de un grupo que se llama Garba, pesquería artesanal de pulpo en Asturias, creo que esta tiene, ¿no? Sí, este es un caso, caso...
19: maravilloso porque es, son varias cofradías, son, es un volumen muy pequeño porque es muy artesanal, pero están siendo pioneros en el mundo en la apuesta por la sostenibilidad y están viniendo pescadores de pulpo de México, de Australia, Reino Unido, de Grecia, a conocer la pesquería y a aprender de, de, de todo el trabajo que están haciendo. Un trabajo que consiste en, en
0: obviamente, capturar la máxima cantidad de pulpo, pero teniendo en cuenta eh, que, los ciclo que, es, que el, el ciclo biológico, ¿no? Sí. ¿Cómo en, lo hacen esto?
19: Pues eh, en este caso el reto es que el pulpo es una especie de vida corta, con lo cual es muy difícil eh, saber cuánto cantidad de pulpo hay. Y ya. entonces, se ha, con un, un experto científico se ha desarrollado todo un modelo matemático. ...que es pionero en el mundo y que permite conocer mucho mejor cuál es la situación de la especie. Todo esto ha permitido que ese pulpo que antes eh, prácticamente iba todo para Galicia y se vendía como pulpo gallego ahora se venden las mismas lonjas, con lo cual eh, pues eh, ha permitido re mejorar la vida de los pescadores pero ya tienen que irse, lo pueden vender en su en su propia loja. O sea, antes ¿no? se enviaba todo a Galicia Todo a Galicia. Bueno, porque... es que
0: en Galicia nos hemos comido claro, pulpos en por encima de nuestras posibilidades hay una, ¿eh? Claro,
19: Hay una demanda de pulpo enorme, enorme porque tiene mucho ¿Eh? prestigio el Muchísimo, pulpo la, no hay una feria gallega que no tenga pulpo sí. a feira claro. Pues ahora eh, bueno, por supuesto, ese, el pulpo gallego sigue teniendo ese, ese prestigio y claro. Y, y lo merece, pero Asturias de alguna manera se ha colocado en el mapa a, gracias a esta apuesta por la sostenibilidad.
0: Bueno, eh, España y Portugal son países estratégicos para MSC porque aparte de que somos países con alto consumo de pescado en comparación con otros lugares del mundo, también tenemos, eh, no solamente en el sector primario, eh, los que salen a pescar, también la industria transformadora, la industria del pescado, también es muy
19: importante en España. Sí, tenemos una grandísima industria que de, de todo tipo, desde la parte conservera, que es fundamental, hasta de congelados, toda la parte eh, también de refrigerado, y en Portugal son más, incluso más consumidores de pescado que nosotros, ¿no? Especialmente tiene más costa, ¿no? proporcionalmente. Bueno, pero en pesca España es el, el primer eh, productor de pesca de la Unión Europea. Portugal no tiene tanta flota, lo yeah. que tiene es un consumo muy alto de, de bacalao. No, la verdad, todo. Es,
0: hombre, de bacalao, por favor, bacalao. Dice, dice la leyenda que hay una manera distinta de cocinarlo para cada día del año. O sea, 365 modos de cocinar el bacalao. Por cierto, casi el 25% de la flota pesquera de Europa es española. El 25%. Es sí. mucho, ¿eh? Una cuarta parte de toda la Unión Europea. Es que tenemos mucho peso.
19: Y Somos por esto, una potencia, vamos. Por eso es tan importante uh -huh. esta apuesta de la flota española por la sostenibilidad, porque se está colocando las mejores prácticas. Oye,
0: lleváis con cuidado, imagino que la máxima responsable de MSC en España y Portugal, la señora Rodríguez Ugasti, eh, lo tiene claro esto, eh, que no usen... ...para hacer eso que se llama greenwashing, ¿no? O sea, un lavado de cara, de quedar muy bien y que luego no sea verdad. ¿Cómo auditáis?
19: Decir que nuestro estándar, o sea, ese conjunto de indicadores de base científica... ...es muy difícil. Para una, un barco puede tardar dos años en certificarse. Son auditores externos que analizan toda la información, es un proceso transparente. Los informes son públicos, cualquiera los puede ver... Con lo cual, si alguien está certificado, es porque realmente ha hecho un trabajo muy serio. Y lo mismo vale. con el pescado. Sea, no es el... una
0: cosa que se... No. se pasa y se pone un tampón ahí, ¡pum, sello! No no, 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 no. Es mucho más serio, muy riguroso y mucha gente implicada. Y
19: hay auditorías también desde el que se desembarca el pescado hasta que llega el consumidor para asegurar esa trazabilidad.
0: Eh, yo soy muy partidaria de convencer en lugar de legislar. Pero en este caso, cuando está tan claro que hay que poner mm, mesura a lo que hacemos con mares y océanos? ¿Por qué no se legisla al respecto? ¿Por qué solamente, porque es la voluntariedad de pescadores y de la industria pesquera y administraciones que promuevan o no o nos bueno, se está
1: avanzando en ese sentido. Claro. Este año estamos celebrando, comentábamos antes con Laura, el Tratado de Más Profundos, es decir, que se ha avanzado muchísimo en la legislación. La cosa es luego cómo se transpone. ¿eh? Pero más allá de que efectivamente que la legislación está, está avanzando, yo quiero remarcar y seguir subrayando en fluorescente el papel que tenemos cada uno de nosotros. Como consumidores. ¿verdad? Así ¿eh? es, porque me parece que además es la gran asignatura pendiente ¿no? de todo ese ecosistema que forman productores, pescadores, al final, cuando llega al, al, al punto de de venta es ese gesto de elegir un producto certificado o no el que va a determinar todo el éxito de los que estáis ahí detrás aguardando a ese pequeño gesto verdad
19: sí sí es fundamental nosotros eh, tenemos un movimiento que hemos llamado que se llama mares para siempre que quiere unir a, a toda ah, sí. la cadena desde la pesca Muy las hermoso. empresas otras entidades que son educativas de comunicación gente sí, sí, vinculada sí. al mar y, ...y sobre todo la ciudadanía, y que se acerque al mar, porque lo decías tú al inicio, que nuestra sociedad, aunque estamos rodeados de mar... ...y somos un país con una gastronomía y una cultura pesquera, cada vez estamos más alejados de, es. de lo que el mar nos aporta. Así y no es. solo es alimentación, es un regulador climático, es fuente de empleo, eh, nos da la vida, que la vida empieza en el mar y eh, tenemos que reconectar y poner darle la importancia la importancia que tiene. Y, y lo que comentabas, Julia, de, de la regulación se ha avanzado muchísimo. Cuando nace MSC eh, hace 25 años...
0: Era miraban raros, seguramente. Era,
19: <risa> absolutamente. Ya, ¿no? Era impulsar esa voluntariedad, era generar incentivos para, para mover y transformar el sector. Ahora ya todo esto viene por legislación porque eh, se ha visto que no hay otra no, no hay otra alternativa y que debe ser obligatorio. Lo que sigue aportando MSC es que sigue siendo un incentivo muy poderoso y que vamos por por delante de lo que exige la, la legislación. Por el, lo que
0: decías antes, Gallego, de esas redes que abandonan los malos pescadores, ¿eso también eh, os ocupa ahí,
19: sí, en sí, MSC? sí, eso no lo teníamos en, en el estándar, porque la sostenibilidad va, va evolucionando, no es un concepto ya, ya, ya. estático y ahora se ha incorporado y es que los, los barcos certificados tienen que tener un sistema para asegurar que no se pierden los aparejos si se pierden recuperarlos, de manera que no contribuyan a la basura marina, que es uno de los graves es que
0: problemas que existen. Hay imágenes en, en las redes sociales, en Instagram, en todas partes, uh -huh. de animales atrapados desde focas, uh -huh. eh, delfines... Yo he recibido
1: es, fotos a Claro,
0: red. son fotos terribles, te duele el corazón viendo cómo agoniza ese animal y no puede, no puede sobrevivir atrapado en, en esas redes. ¿no?
19: Yo creo que el, la, mar, la mayor parte del sector es muy consciente y forman a las tripulaciones para liberar y, y se hacen, por ejemplo, proyectos científicos para medir de esa especie que quedó atrapada y liberamos si sobrevivió o no, de manera que se pueda mejorar de qué manera quitas a esa especie de la red, la liberas, la, la devuelves al mar. ¿Y qué pasa? ¿Se le pone un GPS? Sí, ah, exactamente, muy bien. Y, y se puede analizar eh, la, la, el grado de, de supervivencia y eso se está trabajando, por ejemplo, con las flotas atuneras y con, con Asti eh, desde hace unos años y es un proyecto muy es, interesante. Se está
1: refiriendo a la pesca accidental o pesca no deseada y es que cuando claro. tú subes las redes del atún, te puede entrar un tiburón, te puede Que no, no quieres pescar claro. y lo, puede, lo devuelves. Exactamente.
19: Exactamente, en, en el barco. Otra cosa son las redes que se pierden y que pueden impactar no solo atrapar animales, sino también impactar en corales, que son ecosistemas muy, muy vulnerables. Uh -huh. Porque antes
0: que se supone, por lo que decís, y ahora se devuelven al mar y se califica como un acto generoso y responsable de los pescadores, hasta ahora si se subían al barco una especie que no iban a pescar, la dejaban que se muriese y ya está? ¿O
19: cómo? Bueno, no había una mentalidad, pero es ya, ya. Ya, ya hace ya años ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado mucho sí. porque eh, yo creo que, que, que se ha visto eh, cuál es el impacto y, y aquí en Euskadi tenemos el caso de la anchoa del Cantábrico, por ejemplo, que casi estuvo bueno estuvo cerrado por, a la pesca, se ha visto cuál es el impacto en no, no hacer bien las cosas y ahora mismo hay un compromiso total
0: Pues lo celebramos y hemos venido a Donosti precisamente para hablar de eso y para concienciar al menos a nuestros oyentes de, de este mensaje que Laura Rodríguez Zugasti acaba de darnos como directora de MSC en España y Portugal Gracias Laura, hasta la próxima y gracias por venir desde Madrid a hacer... Muchas gracias gracias, gracias placer, Gallego. Les dejamos con las noticias de las 5-4 en Canarias y a la vuelta vamos con el manual de instrucciones de Pablo González Batista para ser un buen de nos tierra. Hmm.
11: Julia en la Onda.
13: Esta Navidad Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas Elige tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales Más info en visionlab.es
12: Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad La pobreza y el hambre Únete a manos unidas en manosunidas.org Y ayúdanos a frenar la desigualdad
3: Si sufres violencia de género, podemos ayudarte.
23: Y la denuncia es el primer paso para protegerte a ti y a tus hijos.
3: Existen medios para impedir que tu agresor se vuelva a acercar
23: a ti. Tus hijos, tus hijas y tú podéis tener protección.
3: Existen los juicios rápidos en juzgados especializados.
23: Y también ayudas específicas para las víctimas del maltrato. Podemos protegerte. Pero para ello, tienes que denunciar.
12: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
11: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Hoy estamos aprendiendo mucho de pesca sostenible... ...por eso hemos venido a la cofradía Itchas ...aquí en Donosti, junto al puerto de Donosti... ...con muchos oyentes de esta pequeña sala... ...que hemos instalado, que hemos convertido en estudio de radio... ...los que han ido llegando, si quieren colaborar... ...si quieren decir alguna cosa, preguntar, opinar... ...siéntanse como en casa... Enseguida hablaremos con Víctor Oroz Izaguirre, que es el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, también con la directora de la Organización de Productores de Pesca de Bajura de Guipúzcoa, que es una mujer, cosa rara, porque en el sector de la pesca está muy masculinizado. Y miren, Garmendia es una mujer en fin, muy importante aquí, hablaremos con ella enseguida. Antes vamos a hablar también de... ¿Son ustedes donostiarras, donostiarras? Muy, sí, todos son donostiarras todos vale vale bueno pues entonces habrá que preguntarle a
8: ya, ya veré yo si son o no ya te diré yo dentro de un rato
0: ya hay alguien que no Dejame sea de, que ¿hay alguien que no sea de Donosti hay un oyente que no de dónde es usted no será de Bilbao de Ponferrada de Ponferrada pero no ha venido expresamente para vernos no eh, no estoy aquí por cuestiones laborales ah bueno o sea está aquí pero está Porque
8: no le queda más remedio
0: transitoriamente eh, no lo sé
10: ah,
0: ya veré. cuánto tiempo lleva un año y medio. Un año y medio. Vale, ¿pero tiene aquí toda la familia o está, so o está sola? Eh, de momento sola. De momento sola. Uy, es toda la que parece un vasco así... <risa> bueno, o un gallego.
8: Sí, sí ha venido a ligar aquí, gallego. creo que se ha equivocado de eh, comunidad autónoma. ¿eh? Sí, porque,
0: bueno, qué mala fama tenéis, ¿no?
8: Ganada a pulso. Los
0: vascos tenéis mala fama como para el ligoteo, no llevan, sé si es justo o no, pero... he puesto
8: lo que yo llamo el cinturón de vasquidad.
0: El cinturón de... <risa> es bueno. complicado,
8: es complicado acceder
0: Bueno, pues nada, que Ponferrada, tierra de Luis del Olmo Sí, quinta provincia, ¿no, Luz? ¿No, Julia? Eso es la quinta provincia de Lugo <risa> Bueno, eso, si, si lo dices a, en, en León no sé... Ya, ya Te enfadan un poco, pero es verdad que el Bierzo El Bierzo es limítrofe con Galicia y Una zona muy galaica Es una zona muy galaica, absolutamente Bueno, enseguida vamos con el manual de instrucciones Que nos ha preparado Pablo González Batista la, el manual del perfecto donostiarra vamos a ver si lo cumplís los que sois de aquí ¿eh? vamos a ver y vamos a ver si sales vivo eh
8: ahí está el mar peligrosamente vale
0: pero antes nos va a hablar Marina de, de besos de apatones, de bicos de musus Da igual cómo lo mandes, lo que importa es lo que hay detrás de cada uno de esos besos. De eso habla
4: precisamente la campaña del centenario de Telefónica. Sí, habla de cómo la tecnología nos ha acercado en los últimos 100 años y nos ha permitido dar más besos que nunca. Así que aquí os dejo con el manual de instrucciones y un beso. Ah, ah, ¡Qué bonito! Bueno, a todo esto, eh, ¿tú, ¿tú cómo
0: llevas lo tuyo con cachitos? ¿Ustedes ven cachitos? sí. Sí, ¿eh?
8: Bueno, he visto bueno, caras como, vamos a decir que sí para no, que. No, 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 no,
0: no. Aquí casi todo el mundo ve ese programa que hacen en televisión española a la noche de fin de año. Lo digo porque Pablo González Batista es el responsable de esos rótulos que tanta en fin, que tanta hilaridad provocan, ¿verdad? Y tanta admiración. Uno, ¿Has uno, acabado uno, ya el trabajo de Cachitos de este año?
8: A, sí, mis navidades o mis pre-navidades, ¿sabes? Pesadilla antes de navidad. Pues sí. yo podría protagonizarlo porque los meses previos son una absoluta locura. Antes le enseñé a Julia cómo es un este, guión no es de Cachitos es, en 90 de páginas de chistes de, de, de dos líneas. Y yo siempre digo que cuando escribo cachitos descubro los o sea, las columnas de Hércules de mi propio cerebro. Llego a un límite, me asomo y ya no hay nada más. Yeah. Es tan exigente que tengo que parar a hacer otras cosas para vol como para reciclarme, porque toco el límite de mi cabeza por dentro.
0: No me extraña. Bueno, eh, lo que te va a ocurrir es que… Cuando hagamos la primera sección después de enero, ¿no? sí. de enero, los oyentes que sean muy aficionados y muy fans de cachitos ya sabrán a, qué, a dónde dirigirse si quieren sabrán, hablar contigo. Ya
8: sabrán a quién ¿Eh? ¿Eh? Que,
0: que nos digan algo aquí que nosotros se lo trasladamos a... Hay hostias de a todos Pablo. los colores, eso ya te lo digo. Bueno, vamos a hablar de cómo ser un perfecto...
8: Donostiarra. donostiarra, ¿verdad? Eso, eso es, eso vamos a intentar, ¿vale? Arrancha Sí, Arranchaldeón, para Arranchaldeón, empezar, ¿no? a, a todos. Vale. Me he pasado los últimos días investigando muy en profundidad sobre la idiosincrasia y la cultura de esta ciudad, analizando vuestros hábitos, vuestras costumbres, vuestras particularidades y voy a intentar hacer, por ejemplo, para nuestra oyente de, de Ponferrada, pues a lo mejor sale de aquí siendo una perfecta Donostiarra, la salida, le entregaremos una chapela, una reproducción de la barandilla de la concha y una camiseta de la, de la Real Sociedad. Que por cierto, ayer, ya lo siento, ha habido mala suerte en el sorteo, en el sorteo de, la, de la Champions. Nos ha tocado no, el París Saint Germain.
0: Te, te, ¿Te lo parecerá a ti? ¿A ellos les parece normal yo, que no, le van a ganar?
8: Yo voy a ah. decir que, que es que no, los Donostieros no tienen nada que temer. O sea, si hay. Un español preparado para enfrentarse a un francés es un tipo de San Sebastián Claro O sea, si les metéis, si les podéis cobrar 10 euros por un pincho No les vais a poder meter dos o tres goles a, a los franceses De todos
0: modos, Dime. tienes que hablar de la ciudad Porque ya, ya lo hiciste en Bilbao y saliste bien parado eh, sí. Sorprendentemente porque... Va,
8: Vamos a intentar salir a de, de... O sea, lo primero que tiene que ser un Donostierra Es que esta ciudad, Donosti, es la ciudad más bonita del mundo y punto, ¿vale? O sea, hay que meterse en la cabeza que, como aquí no se vive en ninguna parte, ya. Y que Donosti es la ciudad más bonita, no ya de Euskadi, no ya de España, no ya de Europa, es la ciudad más bonita del planeta Tierra. Y he estado mirando el universo así en general, está todo por urbanizar lo que hay Nada fuera que de ver la con la concha, ya. Nada no. que ver con esto.
0: Vale, un poco pelota, pero en fin. Bueno,
8: es así. Claro,
0: aplaudan, me aplaudan. O sea, vale, de hecho, vale.
8: ¿Cómo será de bonito? Hay aquí una tienda de souvenirs, he salido antes a mirarla. Ah,
0: sí, saliendo aquí mano derecha. Sí. Donosti
8: frente. es más fea en las postales así ¿Ah, o sea, no sale no, <risas> las postales no le hacen justicia creo que esto no pasa en ninguna otra ciudad del mundo o sea ciudad de, de donostia ya era una ciudad bonita luego vino Moneo, Hace 30 años se lo hizo bonita al cubo Ya, ya ¿Qué? Bueno,
0: a, me acuerdo que en Bilbao Entendido, hablaste ¿no? sí, vale, vale. Al cubo, sí, vale. sí, está muy bien
8: Y luego ahí, congreso, venga, congreso de odontólogos
0: Ya, vale, bueno, dijiste en Bilbao sí. Que había un elemento básico del urbanismo muy, sí. muy bilbaíno Que era la baldosa de ahí, La baldosa ¿no? de Bilbao, pues aquí, aquí tenemos la aquí barandilla es? Aquí, la aquí con... es la barandilla de la concha Es vale. el
8: trozo de metal más fotografiado de España Junto con la prótesis de cadera del rey Juan Carlos Que también se le sacaron muchas fotos Hay quien dice que la barandilla de la concha está ahí para ser separar el paseo de la playa para que la gente no se, no se caiga para que se puedan sujetar pero yo creo que es justo para evitar el síndrome de Stendhal cuando vas pasando te un vaido de lo bonito que es todo te agarras yeah. a, la, a, la, a la barandilla de la concha y no caes para resumir donostia es una ciudad se, se dice la, que la gente es guapa guapa de cara pues donostia ¿Así? es guapa es bonita de cara de cara ca carísima de o sea, carísima ¿Ah, sí? O sea, aquí bueno, oye,
0: eh, Gallego ha estado mirando Precios de pisos y se ha quedado helado ¿eh?
8: Bueno, los pisos, mira, te voy a poner un ejemplo Real, a ver. antes, en la tienda de souvenirs Fíjate cómo será de Nosti, que he pagado 2 euros por un billete de 0 euros me han clavado dos euros por un billete que no tiene ningún valor.
0: No, ya lo veo. Y billete además, de cero euros, pero y, está bien hecho, ¿eh? Parece, no, da el bien, pego, ¿eh? Es
8: bien bonito y por detrás te salen las otras ciudades caras del mundo, Roma, Barcelona, etc Ya, ya, ya. Eso es una manera.
0: Eso debe ser una crítica social, ¿no?
8: Efectivamente. Una manera es es de bien. hacer
0: crítica social. Sí, está pero bien. me ha costado
8: dos euros. Vamos, eh, la bien. crítica. Vale, vale. Que, um, a los de nos tierras, por cierto, no nos gusta que nos, se nos compare con Santander, ¿vale? Es verdad que son ciudades con playas, son ciudades bonitas, con paseos, con arquitectura notable y que empiezan por San. Que habría que preguntarse qué santo es Tander. Esto no, no lo he encontrado. Pero recuerden que yeah. San Sebastián tiene mejores playas, mejores paseos, mejor vida uh -huh. y Santander tiene mejores cajeros automáticos.
0: Bueno, algún día iremos a Santander emitir el programa Porque nos invitarán allí.
8: Y por supuesto diré que San Sebastián es mucho peor. Ay, claro, ya, ya. No vale, vale. Así no me tengo gusta. ningún, ah, no ¿sí? tengo ningún problema. Ah, sí gusta, no no seas, te preocupes. Eres valiente. Lo vale, importante vale. es salir vivo de aquí, vale, ¿vale? Sigamos. Otra de las cosas que hay que aprender para vivir aquí en San Sebastián es a lidiar con su clima, ¿vale? Esto también lo comparte con Bilbao. Cuando fuimos a Bilbao ya te dije que había metido en la maleta eh, gafas de sol, catiuscas, bañador, paraguas, un plumas, chancletas, su <risa> protector solar. O sea, por aquí, aquí, ¿Aquí por, también sí, aquí, ¿Aquí por, también
0: pasa eso sí, por dice hacer, que sí vale. cuando dice
8: un tierra que va a hacer cambio de armario es que se va a comprar otro no aquí tiene to, toda la ropa todo todo el año, mezclado ¿vale? puedes pasar del verano al invierno Qué
0: pesadilla por favor
8: en un semáforo en rojo puedes pasar del verano a, al invierno vale aunque como todos sabéis eh, el tiempo está cambiando pronto la concha tendrá un maravilloso clima subtropical y eh,
0: pero sí ¿eh? te
8: tomarán mojito pero oh, muy probablemente Ajá. Pero eh, aquí en San Sebastián ha habido meses que ha llovido 32 días del, del, del mes, ¿vale? No está mal. Gentilicio. O sea, yo, no les he dicho que soy de Tenerife yo. Un día fui a la, farma, a la farmacia en Tenerife y digo, ¿me da usted algo de, para, la, para protegerme del sol? Y me dieron un billete a, a Donosti.
0: <risa> ya, ya, ya. Para bueno, que no me está bien. Bueno. Eh, gentilicio? ¿El de, gentilicio? De, parece, a ver.
8: Parece fácil, pero es que San Sebastián no tiene un nombre. Tiene siete nombres, ¿vale? Es... Eh, Donosti, eh, Donostia, San Sebastián, Sanse, Donostia, San Sebastián, así todo junto, La Bella Easo, ¿Mm? Irucholo. Así que no es fácil responder aquí a la uh. pregunta de dónde eres. Eugenio, de hecho, tiene un chiste muy bueno sobre el tema.
2: Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro: ¿eh? Digo, ¿Tú sabes cómo se llaman los habitantes de San Sebastián? Digo,
8: todos no. <risa> <risa> Qué bueno. Eh, me, se han reído más con él que conmigo. Eh. <risa> Qué bueno. Sí. O sea, que aquí puede ser Donostierra asonense, pero luego además puede ser Cochquero, José Maritarra, es correcto y Cascarina, ¿así? ¿Ah, ¿todo como, eso? como las casas de Harry Potter o sea, de según donde te bautices o dónde vivas o un misterio insondable eres de una cosa o, o de la otra
0: tenemos algún donostiarra de pura cepa aquí que pueda ir puntuando lo que dice Pablo González Batista ahí en primera fila, ¿cómo lo lleva? Bien, bien, sí, es así, es
18: así. Mi Aitona era José Maritarra sí. y mi Amuna de San Vicente. De, sí, 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 cada... Cada uno tiene una zona de la parte vieja, tampoco es todo San Sebastián. Bla, sí, ya, ya, sí. ya, vale, vale. Bueno, la, la dejamos
0: aquí para que puntúe lo que va diciendo. Vale. Venga, ahora
8: sigue. Digo que hay que, hay que sentir un, mucha pertenencia por esta ciudad y por otra de las unidades básicas de la cultura de Tierra que es la cuadrilla.
0: Hombre, la cuadrilla. ¿Vale? ¿Cómo definir lo que significa una cuadrilla? Una cuadrilla
8: es un grupo de amigos, normalmente amigos de toda la vida, que se juntan. Para divertirse o simular que se divierte, no intentarlo, no tienden a ser grupos muy numerosos, pertenecen casi siempre todos al mismo sexo, llevan tantos años quedando que a veces lo único que ya tienen en común es que son miembros de la misma cuadrilla y se reúnen anualmente para celebrar una cena de cuadrilla, que es básicamente emborracharse, ponerse al día, hablar todos a la vez muy alto y reírse de los que se han quedado calvos. Ya, yeah. vale, bueno, pero no habrá, no habrá calvos, ¿eh? no, no, mira, mira, que prácticamente <risa> ninguno, <coughs> eh, vale. si, eres, si eres de fuera, es importante. No intentar entrar en una cuadrilla porque las cuadrillas son como clanes vikingos, son ya. unidades muy cerradas. Eh, eh, ya. La, son tan cerradas, tan impermeables que la NASA se está planteando forrar los cohetes con cuadrillas.
0: <risa> bueno, pero, pero si no puedes entrar en la cuadrilla, como mínimo disfrutar de la gastronomía si puedes. Eso
8: sí, eh, aquí es muy difícil no disfrutar de la gastronomía, hay que, diría que hay que esforzarse. mucho. De hecho, esto mismo lo dije Milbao también, también, ¿eh? pero no. Pero no me lo creía. Dije que Bilbao se comía muy bien. ¿Cómo será la relación de los tierras con la comida que aquí, en la fiesta grande, en el día de San Sebastián, sí. se visten de cocineros? O sea, aquí ven Masterchef y les parece un desfile de trajes regionales. Ya. Eh, aquí en San Sebastián se come mucho y la unidad básica de su alimentación es el pincho. El pincho Ajá. y normalmente acompañado de su fiel Escudero, el Zurito. Vamos a escuchar a Matías Prats hablando del asunto, digamos, a su manera.
16: No es que se tenga que descubrir ahora, pero
8: el hecho de que una importante
16: guía de viajes haya calificado a la ruta de los pinchos de San Sebastián como la mejor experiencia gastronómica del mundo, vuelve a poner a esas pequeñas y sabrosas piezas de comida en portada. La noticia está... En boca de todos.
8: Ah. Ves, con Matías, ese ríen menos. Matías y lo suyo, sí. Bueno, el pincho es la expresión más genuina de la gastronomía de Donostierra y creo que hay algo de poesía en el hecho de que el plato, digamos, más, o la forma de preparar la comida más típica aquí sea coger comida y meterle un palillo, clavarle un palillo y que luego lo que te claven sea a ti en la, en la cuenta. Ya. ¿Cómo en bueno, serio se tomarán en este tema en esta ciudad que han creado el Instituto del Pincho de Donostierra? que dicen sus estatutos? Que quieren proteger el pincho, promover y proteger esta seña cultural. Pero no digo, tiene
0: ningún riesgo de extinción, ¿no?
8: Bueno, si no quieren que se extinga que no los hagan tan ricos.
0: Ya, ya, vale. Bueno, y además de comer,
8: que eso ya ha quedado sí.
0: clarísimo, ¿no? ¿Qué más voy a costumbres
8: do donostiarras habría que mencionar? Cosas que hacer en Donosti. Por ejemplo, una cosa muy típica es pasear por la Playa de la Concha o por el paseo marítimo, Como ¿vale?
0: nosotros esta mañana para venir Especial. desde el hotel, sí.
8: Es importante saber, esto se dice mucho aquí, que Donosti es un pueblo, nos conocemos todos, nosotros ya nos hemos cruzado y aquí lo típico es ir por el paseo ver ¿Sí? de lejos a alguien que ¿Sí? por supuesto conoce, dice: ah, Mira, ese es el pequeño de los Jaure que ahí va con la novia esta nueva que se ha echado. Entonces, se acerca, lo saludas con mucho cariño cuando pase y cuando haya pasado lo criticas, como se ha hecho toda la vida, por la espalda. Pero eso en todas ¿Una? partes, ¿no? ¿no? pues aquí también es Aquí que.
0: también se hace, vale, ¿vale? Otra
8: costumbre muy arraigada es ir a ver, a ver romper olas al paseo nuevo. Cuando pero, hay, cuando pero hay ¿a
0: bofetadas o no?
8: no? No, 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 no. Las olas rompen contra. La... Eh, mira, en una ciudad que es todo tan caro no se puede desperdiciar un espectáculo. Para un espectáculo que es gratis, eh, hay que ir a verlo, ¿vale? Aquí el mar, lo mismo te empapa a un guiri que se lleva un coche, te arranca un cacho de monte, pero es importante ir ahí a verlo, mira, y este es el sonido de una secuencia habitual de avistamiento de olas en Donosti. Es increíble la velocidad a la que pasa del terror por la ola gigante, a darse cuenta que no le ha mojado a él, sino Kiria, entonces ya se descojona del día.
0: Ya, yeah. ¿Esto, es esto es una vasca, ¿no? Esto es una... No, no, cre
8: Creo que es un señor... Claro, es el que sujeta la cámara. Yo ah. me he imaginado a un señor. Ah, vale. Calvo, por cierto. No sé Ya,
0: no sé por qué. Vale. Por cierto, viniendo para aquí esta mañana hemos visto gente metida dentro del agua de la concha.
8: Efectivamente, es que aquí están los ciudadanos más valientes de España. ¿Sabes esas crónicas que hacen siempre en invierno de, de valientes bañistas desafían al frío? Sí, sí, siempre son aquí. Sí. Hay un cámara es desde, desde el paseo con un zoom gigante. Porque no se quiere ni acercar al agua viendo a una señora en bañador negro y gorro, que supongo que será siempre la misma, pero todos los vídeos los graban aquí siempre. ¿Alguien
0: se baña aquí en invierno, en la playa? Ahí hay una señora que sí, por favor. Que Hombre, debe ser ella la que sale cada... ¿En invierno?
26: Sí, no todos los días. Y muchos con neopreno.
0: ¿Con neopreno? <risa> bueno,
8: eso está bien, hay que ah, tomar bueno, precauciones. Bueno, pero
0: eso, eso es diferente de bañarse en, en bañador, ¿no? Sí. ¡Ja, <risa>
8: Por, por eso lo usas. Ya, ya,
0: ya. pero en diciembre también lo hace en enero.
26: No, ahora estos días no.
0: Estos días no. Estos días ¿por qué? Porque, porque
26: hace mucho frío. Claro.
0: Ah, o sea, hay que como mucho que sea, no sé, a cero grados, ni no. frío ni calor, La última vez
26: que me vaya fue a finales de noviembre.
0: Ah, noviembre. Bueno, tampoco está mal, ¿eh? No está, mal, no está mal. Yo lo haría, eh. Yo soy pero chicarrona del de norte.
26: En...
8: Tú no. Yo sí, yo sí lo haría. Yo sí lo haría en ¿Sí? Canarias, el mar está el agua ah, está muy fría, ¿eh? Sí, también
0: es verdad, sí. porque es verdad Atlántico, es mar tant... abierto, es océano, claro, claro. Eso es. Bueno, fiestas yo... de la ciudad. Venga.
8: Fiestas de la ciudad. Vamos allá. aquí la tamborrada de San Sebastián es digamos la sin duda la fiesta con más arraigo. Hay una cosa también muy bonita que es el día de los fuegos, hay que ir a verlos a la concha comiéndose un helado. ¿Por Eso qué? No sé. La, la relación entre hielo y fuego en esta ciudad es muy arraigada. Entonces, ¿Ah, sí? hay que comprar un helado seguramente eh, en Ollarzum, probablemente, ¿no? Y e irse a comer helados mientras ves una exhibición de fuegos artificiales.
0: ¿Ha metido la pata ahora o no? No. no. ¿No? ¿Va bien? No.
8: No, es, no dice que sí. Vale. Bueno. bueno, que digo, que es imposible no hablar en esta ciudad de la tamborrada. Cada 20 de enero se celebra en esta ciudad el día de San Sebastián. Vamos a escuchar a una chica que resume a la perfección cuál es el espíritu de la fiesta.
4: Las próximas 24 horas es escuchar
24: tambores, barriles…
8: Ya está, 24 horas seguidas escuchando tambores y barriles. 24 horas, es la verdadera prueba definitiva si soportas esto para convertirte en un tierra de Pro. Y eso por no decir que empiezan a ensayar un mes antes. Este sonido ya empieza a escucharse en las calles un mes antes. Ya. Es apasionante, es muy emotivo, pero debe ser como ser el vecino de abajo de los Mayumana. 24 horas de 12 a 12 escuchando a más o menos 11 canciones ¿no? más o menos, que se repiten de forma cíclica una y otra vez, así es como vive un locutor de los 40 principales, y... Para terminar, quiero que, hablando de la radio y hablando de, 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 de fiestas y de datos muy, muy, muy donos tierras, tú sabes, Julia, que en las ciudades que son relativamente pequeñas tiene mucha importancia el comercio local. Sí. Y también la radio. La radio juega un importante papel en la difusión de este tipo de tiendas, pues que han logrado sobrevivir en ciudades como esta. Al... O son sea,
0: buenos clientes de la radio, claro.
8: Exacto. Sí. Y, y son comercios pues, donde se encuentra de todo y sí. pues, han superado a los zaras o han sobrevivido a los zaras, a los máximos dútes, etc. Hasta el punto de que yo, viviendo en Tenerife, me sé de memoria muchas cuñas de comercios locales. ¿Ah, sí? Y yo quiero comprobar, me gustaría saber si vosotros, ¿os suenan almacenes Ferrer?
0: Sí. Yo no.
8: O sea, ¿os suenan las cuñas de almacenes Ferrer? Sí. ¿Creéis que podríais cantar al unísono esta cuña? Es increíble, ¿eh? A ver.
13: Almacenes Ferrer.
17: Dejarás de hacer
12: frío, dejarás de llover. Y en Ferrer en primavera, los precios te van a sorprender. Las medias del verano, <risa> ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel. Comercio sin edad de simpatía, raudales. Su lema te daré en la maraca y 1 y 3. Soluciones.
8: Es importante alargar la R. Oh. R, 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 R. Julia Otero. Sí,
0: pero como lo, es, es, es R. Lo mío es R. R no, es este. no. bueno. Qué que mal suena un R, ¿no? El R. Bueno, oh, yo, yo he pasado
8: por uno recientemente. Si quieres te, te sí, puedo contar mi sí, experiencia. Contar pero, pero esto es para otro, para otro momento.
0: <risa> lo dejamos para cachito. Para otro cachito de programa. Eso es. Bueno, estaremos expectantes para ver tu cachito. O sea, a ver si no... Te y el, lo comentaremos. en mi
8: primera sección del año eh, me podéis eh, enviar todas las críticas que queráis y jam, jamones serranos también me pues, gustas de pincho lo que os guste, vamos.
0: Pablo González Batista gracias. Gracias. Un whatsapp
25: a ver, oímos un whatsapp espera, a ver qué nos dicen, espera, espera pero
8: no, no me voy todavía, no ya verás
25: Capáis de dudar de por qué Santander qué santo tiene y por qué se llama Santander viene de San Andrés y vamos, no hay duda la ciudad más bonita es San Sebastián pero la bahía más bonita es Santander así que no tenemos nada que reprocharnos y mucho que compartir. Besos y eh, un
3: abrazo
0: por el programa. Estáis todos estupendos. Gracias. O sea, eh, pues San, San Andrés. Andrés, de San Andrés a Santander. Qué raro. Santander,
8: ¿no? Saint Ander. Uh, no sé, me lo sí, he, he metido a la no, marcha, ni no, idea. Ni idea. Vale, vale. Porque ya lo podría llamado San Andrés.
0: Bueno, gracias por la intención, en todo caso. ¿Me quedó el de cero euros, el billete?
8: Sí. Ah, no, 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 no. No, te lo Madre, doy. Cero euros, vamos. Madre. Me debes cero euros.
0: A la vuelta hablamos con el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, con Vítor Oroz Izaguirre. <risa>
11: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
20: Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad, cuando me traigas los regalos, no corras mucho, porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Ay, que se me olvidaba decir que te, también quiero un perrito que parece de verdad.
16: Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
15: lo tiene el fan y la rapera, el ciclista y la motera. El que se viste de gala y el que celebra en pijama. Es un extra
13: de ilusión. ¿Y tú? tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11 no te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si
12: eres mayor de edad. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
14: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Bueno, pues aquí estamos, aquí seguimos en esta cofradía hecha sechea de Donosti, junto al puerto de Donosti. El sol se va poniendo, hay un reflejo amarillo de color ocre detrás de las nubes, las nubes altas que hoy creo que no han ah, regalado sol sobre la bahía de la Concha, la Playa de la Concha en San Sebastián, pero aquí seguimos en un lugar inmejorable y aquí recibimos a Víctor Oroz aguirre que es Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria. ¿Cómo está Viceconsejero? Uy, no se oye ese micrófono, a ver, ¿ahora?
22: Sí. Ahora, ahora sí, se... ahora sí, buenas tardes. Sí, hola.
0: Qué hola. paisaje tan maravilloso, ¿no?
22: Sí, la verdad es que está la de tarde muy bonito.
0: Sí, y además usted lo tiene a su espalda, pero yo lo tengo de frente, así que lo estoy disfrutando <risas> al máximo. Hablamos desde el principio de pesca sostenible, eh, hemos dicho que Euskadi ha sido o está siendo una comunidad ejemplar en dar esos pasos al frente y claro, eso nunca se hace de, solamente de, desde un sector. Aquí imagino que han confluido el trabajo conjunto del sector público, el privado, los científicos, los pescadores, las ONGs, hemos hablado hace un momento con la a, directora para España y Portugal de, de, de MSC, ¿no? a, han conseguido que Euskadi sea en este momento un modelo en lo que se refiere a, a pesca sostenible. Imagino que usted sacará pecho... ...y dirá que la Administración Pública... ...tiene mucho que ver en esto, ¿no, señor Roroz?
22: Bueno, la Administración Pública... ...es imposible que haga algo... ...si no tiene la alianza de todos esos agentes... ...que mencionaba, ¿no? Si realmente no tenemos a los científicos alineados... ...con las ONGs, en este caso con MSC... Y luego sobre todo el sector privado. El sector privado es el, el, el que tiene un mérito yo creo que más importante porque es el que tiene que adaptar sus hábitos de trabajo y sus eh, su forma de, de ver la pesca incluso y, y yo creo que el que realmente tiene mérito es, es el sector privado. y luego
0: a los que hay que convencer, sin embargo, ¿no? No habrá sido...
22: Yo creo que en, esta, en este caso, yo, yo no sé cómo es el resto, ¿eh? cuando nos dicen que somos los, el ejemplo y tal, no lo hacemos, o sea, no, no lo vemos así. Nosotros intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible y luego de repente nos empiezan a decir que somos ejemplo de algo. No, no es el objetivo, pero tengo que decir en este caso que nuestro sector es un sector que que tiene una visión y ha tenido siempre una visión muy clara que realmente o conseguimos tener una actividad pesquera sostenible o no va a existir actividad pesquera Entonces, ah, son, Hay
0: gente que no es capaz de ver más allá de su día a día ¿no? No pueden sector, mirar a final es, de siglo que no, te, no tengamos rape, por ejemplo o merluza o, o no, anchoas, ¿no? no ha
22: sido necesario convencerlos son, han sido ellos los que han tirado sí. en gran medida y yo estoy muy orgulloso de, de tener un sector como el que tenemos que es un sector puntero y nosotros hemos intentado poner las condiciones lo importante antes no molestar mucho e intentar ayudar en lo que se pueda y luego creo que MSC nos ha dado la posibilidad de tener una referencia y un sello al que identificarnos con unas prácticas sostenibles, porque es muy difícil decir qué es sostenible, ¿no? El mérito de ponerle a la sostenibilidad un marco, yo creo que es un mérito muy grande y es suyo también. Entonces, bueno, lo de la Administración, pues estamos para echar una mano y apoyar a la gente en las cosas que son importantes y hacerlo todos juntos. Yo
0: creo que los que han escuchado hoy este programa desde cualquier rincón de España ya le hemos, ya le hemos metido, digamos, el veneno, ¿no? El buen veneno en este caso de buscar el sello azul sí. cada vez que vayamos a la pescadería, ¿no? Porque sí, además claro. eh, es tan fácil como que el consumidor también tire de ese carro, ¿no? También tenemos que comprometernos como consumidores.
22: En estos momentos, la, es el, el, el consumidor o la persona, la persona consumidora es aquella que tiene la mayor capacidad de cambio en muchísimas cuestiones. Nosotros, con nuestra capacidad de elección de compra, somos capaces de cambiar el mundo. Nosotros, consumiendo MSC, somos capaces de orientar todas las pesquerías existentes a MSC claro, y a una pesca claro. sostenible. Nosotros, consumiendo ecológico o consumiendo Euscolabel, somos capaces de hacer que un sector exista y otro que las prácticas igual no son tan adecuadas pues no, no florezca entonces tenemos un poder muy importante como consumidores en la mano y a veces no lo utilizamos lo
0: que pasa es que de uno en uno no somos conscientes del poder que todos juntos, sin embargo ah, podemos arrancar y podemos conseguir, ¿no? pero en tiempos de neoliberalismo a ultranza en el que se defiende siempre el individualismo quizá no somos conscientes de cómo la unión es siempre la fuerza y muchísimos millones de consumidores escogiendo un camino determinado marcan las cartas del futuro y obligan a cambiar para bien en este caso.
22: Totalmente de acuerdo. Si realmente, si el consumidor opta... Bueno, yo primero sí quería hacer un, un llamamiento al consumo de pescado que, que las cantidades están bajando.
0: En España sí, es curioso. Sí. Aunque somos el país que más pescado consume, están bajando.
22: Están bajando. Y el pescado es la proteína más saludable que hoy en día podemos encontrar y es, es, un, es un producto de primera necesidad. Y ya dentro de eso, evidentemente, tenemos que conseguir que ese pescado sea saludable y sea MSC y que, que busquemos pues realmente esa pesca que haga posible que en el futuro sigamos teniendo pesca. Con lo cual, en ese sentido, MSC es una labor fundamental la que hacen y es un sello que tenemos que apoyar todos.
0: MSC es la que acredita y avala que determinados pescados ¿no? pues tengan esa garantía. Y industrias lleven ese sello azul, ¿no? que es lo que garantiza uh -huh. que han sido retirados o extraídos del mar o de los océanos de manera sostenible. ¿Qué, qué especies han conseguido recuperar en los últimos
22: bueno, en estos momentos que tenemos, estuvieran,
0: digamos, en peligro.
22: Bueno, tenemos la anchoa. La anchoa es, un, es una especie muy importante para nuestra flota. Eh, aparte de sus calidades gastronómicas, recordar que en los años 2000 estuvo a punto de desaparecer. Y me acuerdo, hubo, me acuerdo, sí. Hubo la, la pesquería se, se, se paró durante cuatro años y se, se ha conseguido recuperar. Hoy en día tenemos a nuestro centro tecnológico a Azti, eh, ...haciendo un seguimiento muy directo... ...y bueno, tenemos datos de biomasa... ...bueno, muy buenos... ...entonces se ha recuperado totalmente... ...pero evidentemente para que no vuelva a pasar eso... ...hay que tener un control muy grande... ...la ancho es una de ellas... ...el Bonito del Norte es otra de ellas aquí en el Cantábrico... ...y luego pues en, en el Índico, en el Pacífico... En otros, ...en otros mares existen otros túnidos... ...que también tienen esa, esa categoría de MSC... ...pero bueno en este caso... ...para nosotros los más importantes... Ancho y Bonito del Norte que, que la flota ya. vasca... ...y otras flotas del Cantábrico también... ...están, están acreditados con MSC... ...y son las que, las que están utilizando el sello.
0: ¿Cuánta gente vive, cuántas familias viven del mar... ...aproximadamente en Euskadi?
22: En Euskadi tenemos... ...casi unas 3.000 personas... ...3.000, sí.
0: que son cincuenta y tantas mil en toda España... Sí. ...está bien, es una aportación importante... ...para ser un sector que aparece tampoco... ...en los medios de comunicación... ...antes lo hemos comentado, ¿no?... ...con Laura también, de MSC, ¿no?... ...que prácticamente tiene un 1% de representación... ...en el mundo de los medios de comunicación... ...aportando mucho más del 1%, supongo, al PIB... ...no sé si mucho más, pero... Eh,
22: en, el, ...en el caso de Euskadi es un 2% el un 2%, porta, no sé en toda España... ...pero bueno, en todo caso es cierto que... ...hay algunos sectores... Que que tienen un carácter eh, mucho más importante en su impacto... ...que solamente el económico, y el pesquero es uno de ellos. Y sí. el pesquero, en nuestro caso, el carácter que le damos... ...en el gobierno vasco al sector de la pesca es de un carácter estratégico... ...y es cierto que no tiene un impacto en el PIB tan grande... ...ni en el, ni en el empleo, pero tiene otra serie de elementos... ...de mantenimiento de la actividad en las zonas costeras... Sí. Y, ...y la vinculación a la gastronomía, y el que sí. tenemos... ...la necesidad de obtener una, una proteína de primera necesidad, en este caso del mar... ...esto no lo haríamos si dependiésemos de otras flotas. Nosotros tenemos que tener como europeos una flota nuestra, una flota bien enraizada... ...que sea sostenible, que sea de futuro, que sea competitiva... o sea ...y todo eso lo tenemos que conseguir, no podemos dejar que nos traigan pescado solamente...
0: Otros, o, otros, ya. Que pesquen otros,
22: otros no. No, nosotros no. tenemos que pescar y tenemos que apoyar a nuestro sector.
0: Ya lo hicimos a final del siglo XIX, ¿no? Que inventen otros, ¿no? Que inventen ellos, no. Hay que inventar nosotros, pescar nosotros, cultivar nosotros, ¿no? A Ser lo más autosuficientes posibles. Por cierto, luego hablamos del relevo generacional, pero antes uh, se acaba de acordar las cuotas de pesca para el 2024. Todos los ministros de, de pesca, entre ellos el nuestro, Planas, de la Unión Europea. ¿Cómo, cómo ha ido esto? ¿Está bien? Bueno, sí, ¿Está, sí, porque ido, no, no entendemos sí. de, de cuotas.
22: Bueno, ha ido, ha ido bien. Eh, por ejemplo, el Bonito del Norte ha tenido una ampliación de casi un 25%, de un 23%, lo cual es, es una especie importante para okay. nosotros y está bien. La anchoa se ha mantenido, pero ya tenemos unas cantidades importantes para poder capturar. Se ha reducido un poquito la cantidad de, de, de verdel, de caballa, en torno a un 5, casi un 6%. Pero bueno, también estamos en… Es cierto que hay algunas pesquerías que tienen otras problemáticas, pero en cuanto a reparto de cuotas está bien. Se ha conseguido aumentar algo, lo que sería la, la merluza del Cantábrico, un 10%. Está, está está bien, se ha reducido un poco la, 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 la merluza de, de la costa francesa, que es la que de la que dependen nuestros arrastreros nuestros, eh, de, de Ondarroa, con lo cual, bueno, ahí tenemos un, un pequeño... No todo es bueno siempre. No todo es bueno, claro. pero bueno, en general hacemos una valoración positiva.
0: Y el relevo generacional, porque imagino que también es un elemento, es un factor que para el viceconsejero de, de Pesca es importante. ¿Convencen los padres, las familias que se dedican al mar tradicionalmente de que sus hijos sigan? No es fácil. Eh,
22: en, no, en, el no, sector, en, el, en el sector no. primario,
0: eh, cada vez que abordamos eh, cualquier aspecto de los diferentes sectores primarios, del sector primario, vemos que hay una enorme dificultad de que los hijos sigan con la tarea de los padres.
22: No es fácil y en Euskadi además tenemos eh, una problemática añadida que es que tenemos otros sectores económicos que son muy atractivos. Yeah. Toda la industria, por ejemplo, es un sector muy atractivo, y nos pasa muchas veces que, que bueno que los jóvenes pues optan por por otros sectores pero es cierto que poco a poco en los últimos cinco años hemos tenido hemos tenido un programa donde embarcamos a los jóvenes en los en, en las embarcaciones para o, sea, que ¿habéis vayan... hecho
0: becas o algo así sí. me, me, me parece oír sí. verdad has hecho becas y sí,
22: se llaman becas tú y sí. los jóvenes se embarcan para conocer cómo es la actividad de primera mano porque claro no es lo mismo estudiar la teoría y luego ir a, a una fábrica o enmarcarte que ya es una cosa muy específica. Ahí tenemos unos 125 jóvenes han pasado estos cinco, estos cinco años. Yo creo que es un dato bueno, interesante. Va, vamos a tener que seguir haciendo un esfuerzo importante. La formación dual, donde hay, hay práctica y teoría junta por parte de formación profesional, también se ha implantado. Es una, es, es una cosa novedosa hace dos años. Poco a poco iremos viendo estos resultados, pero bueno, realmente es un tema muy complicado, pero es un tema que poco a poco bueno, se, se están consiguiendo algunos resultados. Es que necesitamos un sector primario, necesitamos claro. un sector pesquero, necesitamos agricultores, ganaderos, agricultoras y ganaderas. Y eso realmente vamos a tener que hacer todos un esfuerzo. Y ahí lo importante que decimos es, hay dos factores. Uno es la rentabilidad. Tú necesitas ganar dinero en tu actividad, pero la otra es el prestigio social. Necesitamos prestigiar... ¿Y qué hay más importante que el trabajo de esas personas que nos ponen alimentos para nosotros y nuestras familias? Entonces, muchas veces, creo que no somos conscientes de que lo que comemos y lo que bebemos lo están ah. produciendo unas personas que, que tienen un trabajo que, además, es, es muy complicado y tenemos que prestigiarlo.
0: O sea que ocurra como los cocineros, los cocineros hasta hace 30 años no tenían prestigio social y de pronto se han convertido en los reyes del mambo, ¿no? De pronto eh, se han codeado con las élites, sí. con lo mejor del planeta, son requeridos en universidades, um, en doctorados. Ser hoy un buen cocinero es de un enorme prestigio social. Ahí o sea, se pueden un, cambiar las cosas. Sí, ¿verdad? ahí
22: tenemos un ejemplo muy claro y otro que tenemos en Euskadi también, que creo que es muy interesante, es el tema del pastoreo. O sea, ser pastor hasta hace no muchos años era eh, un, un oficio con poco, con poco prestigio. Y pero, de pronto ya. De pronto, bueno, tenemos una escuela que lleva casi bueno, 25 años, se ha hecho el año pasado, que es la Escuela de Pastores de Aranzazu, que ha estado en el santuario y allí todos los años se forman entre 10 y 15 jóvenes que se dedican al pastoreo y saben elaborar queso, hacen Idiazábal, otro tipo de quesos, se forman mucho y poco a poco, pues ganando premios internacionales y consiguiendo, porque el reconocimiento te lo dan. Tú, por mucho que quieras, si no, yeah, yeah. si no te lo dan, no tienes el reconocimiento. Entonces, se ha conseguido que ese reconocimiento haga que ser pastor hoy en día en Euskadi sea un oficio más que digno. ...están muy bien posicionados y muy bien considerados... ...ganan concursos internacionales, venden sus productos de forma directa... ...sacan un rendimiento mayor que aquellos que venden la leche a la industria... es decir. Hay algunos canales de comercialización además muy ad, adaptados a eso. Con lo cual, el prestigio social. Necesitamos dar prestigio a nuestro sector.
0: Pues me ha encantado esa, esa última parte. Agradecemos a Víctor Orocíz Aguirre, viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, que haya venido a vernos. Y me guardo unos pocos minutos para hablar con Miren Garmendia, porque si los pescadores, el mundo de la pesca es bastante invisible, las mujeres que trabajan dentro de ese mundo, en el sector primario, todavía más invisibles, ¿no? Así que vamos a preguntarle muchas cosas las que podamos a, a Miren Armendia. Viceconsejero, gracias. Hasta gracias. otro día. Gracias, gracias por invitarnos. Adiós.
16: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te
13: lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, -555 91 -555, 555 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. A ver esa foto, decí Patatas. ¡Hijo
12: lusa! en el supermercado? Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
9: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al
10: Deporte de Base.
11: Copa y en ala vamos todos a brindar. Málaga
10: Virgen, tu copa el
11: sabor de la amistad. En mi copa y ya la en mi copa y ya la en mi copa y ya la
16: mi copa y ya Málaga Virgen, sabor de amistad.
0: Pues aquí tenemos a Miren Garmedia. ¿Cómo estás, Miren? Buenas tardes. Buenas tardes, León. Bueno, pues lleva 35 años aquí donde la escuchan, a la frente de una cofradía de la Organización de Productores de Pesca de Bajura de Guipúzcoa, que es una tarea virtualmente ejercida por los hombres, Miren. Así que te habrá costado lo tuyo, ¿no?, estar ahí 35 años.
27: Bueno, pues sí. Cuando empecé yo creo que era una de las únicas mujeres que estaban... Eh, como secretaria de cofradía o de federación de cofradías, pero la realidad es que hoy en día estamos mucho mu muchas mujeres. ¿Ahora sí? Y por lo menos en Guipúzcoa es minoría el hombre, ¿eh? solo tenemos a un secretario. Y el ¿Ah, resto sí? son mujeres, o sea que algo vamos avanzando.
0: Me voy a venir a vivir al País Vasco, ya lo veo, ¿eh? <risa> es ese, De verdad, es que es fantástico. Todos los datos que damos. Bueno, el caso es que el trabajo de las mujeres en el sector pesquero, imagino que pues, ocurre como en todas partes, que, que es más invisible que el de los hombres, ¿no? En general, en el sector primario es así. Y siempre las mujeres del sector primario han trabajado como la que más, luego doble jornada, ¿no? Y es como si no hubieran estado presentes en el desarrollo de esas zonas pesqueras. ¿Es tan injusto?
27: Sí, es injusto, esa es la realidad ¿no? de, de las mujeres, pero bueno, realidad que yo creo que en estos últimos años está cambiando, todavía hay mucho que, que mejorar y, que, y mucho trabajo que hacer. ...pero yo creo que cada vez más la visibilidad de la mujer está ahí... ...y bueno, no tenemos más que ver a nuestras rederas, areguillas No bueno, rederas, empacadoras, nescatilas, ¿no? Efectivamente, luego hay muchas mujeres que llevan también las cuentas de, de nuestros barcos... Y, ...y están involucradas también, bueno, hace años ahora ya no... ...eso se hace a través de las lonjas y las cofradías... ...pero antes eran las que se ocupaban de vender y de la economía de esos barcos... ...con lo cual el papel de las mujeres ha sido y es eh, muy importante... Yo creo que hay que ponerlo en valor y bueno, nosotros
0: desde aquí intentamos hacerlo ¿no? eh, cada vez que tenemos la oportunidad. Bueno, este lugar donde hoy hacemos el, el programa, esta cofradía hecha sechea la Casa de los Pescadores, no más o menos se quiere decir, sí, es, es un centro que han creado las cofradías precisamente para contar un poco su tarea, ¿no? para difundir un poco. ¿no? ¿Aquí se puede venir a comprar pescado también? O no, eh, pescado no, eh, productos elaborados con nuestro
27: pescado. Vale, eso sí, vale, eso sí, sí que se puede comprar aquí. Sí, se puede es... comprar. Tenemos aquí una tienda aquí en la entrada si habéis tenido ocasión de, ¿Sí? de verlo donde tenemos eh, productos elaborados con, con nuestro pescado. Como vale. son hay productos cofradía eh, con la propia marca de, de la casa y luego productos de conserveras o de, o de empresas que, que trabajan con nuestro pescado
0: y hacen productos estupendos. Y el proyecto va bien, el ha salido, ha salido, porque a veces uno tiene un proyecto en la cabeza, ¿no? Se sí. pone en marcha y no acaba de, de funcionar, ¿no? Bueno, pues yo creo que con este
27: proyecto estamos consiguiendo grandes logros, ¿no? eh, El objetivo principal de este proyecto es dar visibilidad al sector, porque antes hablábamos, hablabas con Víctor, ¿no? de sí. Del relevo generacional, o sea, ningún joven va a optar por un sector que no conoce, ¿no? Por una profesión. Tengo hijos? tres hijos sí. y ¿qué? No quieren eh, saber nada de la pesca. Pues es una pena porque. Porque no, no han tenido la oportunidad de, de optar por la pesca. Tú, cuando vas a un instituto y te hablan de las distintas oportunidades eh, o salidas profesionales que tienes, eh, mis hijos no. nadie les ha hablado de la pesca. Ya. Yeah nadie les ha hablado de la pesca y estoy segura que no puedes, claro, que aquí, no puedes eh, proyectar tu futuro en, en algo que nadie nunca te ha mencionado. Y que no conoces ¿no? y que no, y que no trasladamos ese conocimiento a nuestros hijos y luego eh, si conocemos algo son las noticias eh, que vemos y siempre eh, salimos a, a las noticias a hablar de, de los problemas que tenemos y a protestar. ¿no? Cuando hay un temporal y mueren cinco. Efectivamente. Es terrible, Entonces, claro. Pero yo que, que bueno, eh, siempre digo a mis aranchales yo es que he salido a pescar muchas veces con ellos porque cuando estoy comiendo con ellos, cuando estoy en reuniones con ellos es que la pasión con la que transmiten su oficio eh, llevan una vida muy digna con sus familias han, han, han sido capaces de, de también alimentar a sus hijos y tal y yo veo mucha pasión y mucha alegría por este oficio entonces eso hay que transmitirlo el problema claro. es que no lo transmitimos entonces lo que pretendemos con este con Cofradía y Chasechea es eso, dar a conocer y acercar el sector a, a nuestra juventud a nuestra sociedad y, de y desde el conocimiento después esos jóvenes
0: podrán optar por por este oficio. Un oficio por, en el que se gana dinero y se puede vivir muy dignamente. Claro, y por eso también estamos haciendo este programa desde aquí, ¿no?, para difundir precisamente esa idea y nos sumamos a ese proyecto que, que tiene la cofradía. Se puede ganar la vida dignamente. Lo que ocurre pues, es que es un trabajo, la idea que tenemos, la imagen que tenemos es un trabajo muy duro, ¿no?, eh, sí, pero hay otros
27: trabajos ah, también claro. duros y, y, y seguro que en tu trabajo también tiene, tienes momentos duros. ¿no? Pero no hablamos de eso, ¿no? No, eh, no hablamos de la dureza de otros no, el trabajos. El tema es que te no puedes ganar bien la vida y si no sabes, y puedes disfrutarlo enormemente. Es que las condiciones del trabajo en la mar, por lo menos eh, desde que yo empecé hace más de 35 años, a hoy han cambiado mucho, han mejorado mucho las tecnologías, todas las inversiones. Nuestros barcos están también tecnológicamente super preparados. Entonces esas condiciones han mejorado mucho, pero eso, de eso no se hablan. ¿no? Lo hablamos. Nosotros aquí, desde Cofradía Chasechea es lo que intentamos dar a conocer. También se está ganando muy bien hoy en día, eh, por lo menos en eh, nuestros barcos. Hay barcos que, que igual ganan menos, pero nuestros barcos en los
0: últimos años, las pesquerías, como hemos dicho, sí, eh, eh, que están que sois permitiendo... apuntadísimas al tema de MSC, o sea, sois de los de pesca sostenible entre los dientes, vamos. Eh. Efectivamente,
27: y eso nos está permitiendo tener unas pesquerías saludables y también que es muy importante, no es cuánto se pesca, sino cuánto se gana con eso que pescas Entonces también desde aquí lo que estamos haciendo es un trabajo por poner en valor nuestro producto y nuestro pescado, de manera que se venda lo mejor posible para que el arranchale el pescador tenga el máximo rendimiento posible que le permita... Eh, vivir, vivir dignamente sí. claro porque además se trabaja nueve meses al año muchas veces como máximo ¿no? también efectivamente y luego bueno pues en primavera por ejemplo eh, los fines de semana están en casa incluso hay veces que eh, ha habido campañas en los que tres eh, solo han trabajado tres cuatro días de la semana en verano lo más duro igual puede ser y cuando no eh, se trabaja se cobra igualmente claro eh, sí sí claro es que los claro, pescadores eh, ganan en función de lo que pescan y del valor de la pesca entonces digamos comparten los eh, ingresos eh, de la pesca tanto el trabajador, el pescador y el y el armador. Entonces es muy importante para todos el pescar bien y vender bien ese pescado. Y es en lo que estamos trabajando nosotros. Pues a ver si ese mensaje
0: hemos sabido eh, difundirlo en esta tarde de radio con la fuerza con la que lo expresa y con la contundencia y la convicción. Miren, Carmendia, directora de la organización de productores de pesca de Bajura de Guipúzcoa. Miren, muchísimas gracias por venir aquí. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Encantada. Vamos al tiempo de las noticias y abrimos el gabinete. Son las 6 de la tarde, las 5.
11: Julia en la onda. Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
24: ¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
13: Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2 y medio del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. por primera vez en España, 20 de las mejores voces de la historia de La Voz vuelven... ¿Qué es esto? ...para una batalla épica. Un espectáculo, una fantasía. ¿Quién será la mejor voz de todas las voces? Dejen que el corazón lo diga todo porque ellos
23: merecen estar aquí. La
13: Voz All Stars. El viernes, audiciones a ciegas a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
0: Pues ya estamos en la última hora, así como quien no quiere la cosa, hemos empezado a pleno luz, a plena luz, eh, con el sol haciéndose huequecito entre las nubes altas que hoy han adornado la, toda la playa de La Concha y el puerto de Donosti en el que hoy estamos, en esta cofradía Itzasechea de Donosti. Y ahora pues ya es noche cerrada, ya vemos desde aquí las luces, ¿no? ...de ese círculo que conforma la concha... ...y por tanto salimos de noche... ...tengo unas ganas que, este. cambie, que cambie... ...que volvamos a la primavera... ...que crezcan los días... ...porque salir de noche es, es distinto... ...¿san a también?... ...¿sí? en la radio cuando mueven la cabeza no se oye nada que lo sepan, ¿eh? Vale. Así que si dicen sí o no en la radio quedará un poco más eh, audible. Bueno, aquí tenemos a los tres componentes de gabinete a Javier Gallego y a Elisa Ben y la, les conocen sobradamente al profesor Narbona seguramente menos porque es un hombre que no no es que no haya frecuentado los medios, es que le he sacado de su biblioteca para venir a este medio de comunicación porque nunca has frecuentado ningún ni estudio, ni platón ni nada que se le Parezca. Bueno,
7: hasta ahora me he dedicado a escribir, que tampoco eh, está mal. Me he publicado más de dos mil artículos y, y siete libros, pero llevaba una vida de monje benedictino que tú has roto, ¿no? Sí. Entonces, <risa> no, no, sé, no sé si podré perdonártelo. Vamos. Bueno, no estás intoxicado.
25: Aldeón, eh, muy feliz de estar aquí. Y, hombre, los demás también hemos escrito alguna cosa, eh, algún artículo ya, ya. que otro. En 40 años pero, hemos pero, escrito pero, todo. Pero habéis habéis pero hecho él, esto eh, y otras cosas. Pero claro, quiero, él no. Quiero decir que no es incompatible, que no te no, pienses no, no, que pues vas pues a perder pues tu pues eh, pues concentración, pues porque no. tú ir y venir conmigo en el avión yeah. subir y bajar aterrizar tirarnos sobre el Cantábrico y pues lo seguir escribiendo. escribiendo bueno va como va ¿eh? no todo el mundo
0: es capaz ¿eh? de ese ejercicio de concentración bueno, bueno os confieso que tenía varias opciones hoy para hablar aquí eh, había diferentes una era la pesca de bajura y la pesca sostenible he pensado que no tenéis ni idea ¿Uh?
3: no
25: yo sé mucho de arranchales. ya te lo digo así no. vale de qué nos sabrá Elisa pues ¿De qué. les ¿eh? contaba estoy antes estoy por... que para el último libro que he publicado me he tenido que estudiar es toda verdad. la vida de los arranchales en Terranova. Es verdad. De las parejas vascas de bacalaeros, de dónde de salían y todo esto. Entonces, pues sí, sé bastante de arranchales. vale pozo de Por cierto. Amén sí. de haber pescado al curricán verdeles en esta costa. ¿Ah, sí? Que has sí.
9: pescado tú. Mm. Sí, yo
25: he pescado y a la potera el chipirón también. Si
9: es que, muy bien. Ah, se pozo de sorpresa Te está poniendo
25: ya. estupenda. Bueno. Si no han leído
0: la última novela de Elisa Beni, que se llama Tule, Tul, ¿Es el, el sueño tule? del norte… Y salen muchos vascos. Sí, salen muchísimos vascos y es verdad, ahora no recordaba esa, esa parte de, del Cantábrico, de las rutas de los puertos franceses y demás, sí, sí. Bueno, pues nada, eh, teníamos la opción de hablar de pesca sostenible de Bajura. Teníamos la opción de hablar de, de Bildu, porque creo que es un debate que aún no hemos tenido en el gabinete que deberíamos plantear un día de estos, no es decir, que Bildu es un, part es un partido legal, se presenta a las elecciones, tiene un resultado determinado, no en algunos sitios el eh, en, en, en más votado, en otros el segundo, en otros el tercero, pero está ahí, en el Congreso de los Diputados, y aquí en diputaciones, a, ayuntamientos, eh, gobierno vasco, y habrá que ver bueno que si se puede o no se puede pactar con Bildu, ¿qué hacemos con Bildu? ¿no? Porque en vista de en qué se ha convertido el debate... ...desde Madrid... ...al respecto... ...pues me parece que es un, es un... buen tema de conversación... ...pero finalmente pensé... ...ay mira... ...estamos de viaje... ...vamos a hacer un tema... ...aparentemente... Uh, ...de menos confrontación... ...aparentemente... Bueno, bueno, ...pero ya... ...pero de mucho no, calado... ...de mucho calado... No, no, ¿eh? nunca, de mucho calado. Yeah. ...porque el Vaticano ha aceptado por fin... ...la posibilidad de bendecir... ...a parejas en situación irregular o parejas del mismo sexo, una pareja homosexual, de hombres o de mujeres, o eh, divorciados o personas que tengan una relación, una pareja de hecho. ¿no? Si piden que se les bendizca, el Papa ha dicho que se les tiene que bendecir, siempre que no se equiparen ni al matrimonio ni nada por el estilo. Hay interpretaciones, no hay ningún tipo de liturgia ni de ritual, no, simplemente es una bendición. Hay interpretaciones al respecto para todos los gustos, ¿no? Es un paso adelante, es oportunismo... ...porque mientras la máxima autoridad de la Iglesia Católica... ...da este paso... ...que es una cosa curiosa... ...hay movimientos fundamentalistas católicos... ...que están remando tan fuerte como pueden en el sentido exactamente contrario, ¿no? Es como una paradoja bastante curiosa. Y por eso queremos hablar del Papa y sobre todo de los papistas, esos que dan lecciones al Papa y que llaman traidor al Papa, porque a verlos haylos, como ustedes saben muy bien. un Salvador, buenas tardes.
24: Hola, buenas tardes, Julia. La, en la declaración en la que el Papa acepta esa posibilidad lleva por título Fiducia Suplican sobre el sentido pastoral de las bendiciones. Es la primera que la Congregación para la Doctrina de la Fe publica en los últimos 23 años y supone un cambio de postura con respecto a lo que dijeron en marzo de 2021 entonces se mostraron contrarios a que la iglesia católica impartiese su bendición a las uniones de personas del mismo sexo. Para el periodista especializado Jesús bastante, este paso que da ahora el Papa es un paso histórico. Lo que está haciendo ha dicho él es reconocer y acoger dentro de la Iglesia a esas otras realidades que estaban apartadas, pero también hay otras opiniones. En algunas comunidades se ve más este paso como una reacción al enfado que provocó la negativa de 2021 que como una iniciativa propia efecto de un cambio profundo en el Vaticano. Así lo cree, por ejemplo, Marianne Burke, que es activista católica de la comunidad. LGBT, una de las más grandes uno de los grupos católicos más grandes en Estados
4: Unidos Creo que este es un buen paso en el camino hacia la igualdad y me llama especialmente la atención que esto se produzca apenas
12: dos años y medio después de que la misma oficina del Vaticano emitiera un documento que decía que las parejas del mismo sexo no podían ser bendecidas por la Iglesia.
1: Así
4: que este es en realidad un cambio de dirección muy, muy rápido que creo que realmente se debe a la reacción de la gente que entonces se sintió muy herida y excluida.
24: Un cambio por reacción al cabreo de entonces, opinan estas comunidades desde Estados Unidos. Aquí le hemos preguntado a Cristo Casas, que es antropólogo y escritor, autor del ensayo Maricas Malas, en el que aborda la disidencia del colectivo LGTBI contra la imposición de modelos o frente a la imposición de modelos tradicionales de familia. Él cree, en primer lugar, que el anuncio del Papa sí responde a un intento de lavado de cara frente a los últimos escándalos y de atraer a fieles a los que, por ser de este colectivo, se les había dado por... Perdidos.
23: Podríamos decir que esto es correr un tupido velo o hacer un anuncio que sea como muy llamativo para esconder un poco este escándalo mediático. ¿no? En ese sentido sería una estrategia de pinwashing porque lo que hace es instrumentalizar a las personas LGTBI para eh, que no se hable de los escándalos de la Iglesia y en cambio eh, haya un giro de 180 grados sobre la imagen que se tiene de la Iglesia. No podemos olvidar que el Vaticano es una institución, una institución que vive de tener fieles, que vive de tener ingresos y seguramente con la pérdida de creyentes que está teniendo, sobre todo en Occidente, lo que ve es una oportunidad de captar nuevos eh, religiosos ¿no? o de captar nuevas personas que crean en ello.
24: Y ve en esto, por eso, una estrategia similar a la de ciertos sectores de la política.
23: Lo que hace es una, una estrategia muy similar a la que ya hemos visto en las extremas derechas europeas. Por ejemplo, Marine Le Pen, de la extrema derecha francesa, eh, ha pasado de ser LGTBI fóbica abiertamente a decir que su partido será el que proteja a las personas francesas LGTBI y a las familias francesas LGTBI de los malvados inmigrantes, no de los malvados musulmanes. Aquí vemos un relato paralelo en el que el Vaticano se vendería como esa institución católica, blanca, europea, progresista, moderna, frente quizá a unos malvados bárbaros eh, musulmanes, ¿no? eh, que suele ser el relato islamófobo más común en Europa, que no serían eh, tolerantes con lo LGTBI.
24: Aunque al mismo tiempo reconoce este autor Cristo Casas, que puede ser, el anuncio del Papa puede ser un alivio para muchas personas LGTBI que practican el catolicismo y que hasta ahora se sentían excluidas. Mientras tanto, los sectores católicos más conservadores como decías, siguen sin ver con buenos ojos que se bendigan las uniones de personas del mismo sexo. Tampoco lo ven bien todos los colectivos en el seno de la Iglesia. Los obispos españoles, de momento, evitan opinar.
0: Bueno, pues ahí lo dejamos. Gracias, a Asuna, hasta mañana. Hasta luego. Bueno, pink washing, o sea, lavado rosa, ¿no? Aparente, um, modernización y paradojas, ¿no? como hay movimientos sociales eh, muy reaccionarios que quieren volver a meter el movimiento de la en los armarios y, por otra parte, el, pa el Papa da ese paso adelante, si es que se considera paso adelante. Como veo que está muy predispuesto... Oh,
7: Profesor eh, Narbona, eh, empieza, hombre, empieza. Tal, tal vez porque yo soy el único católico de esta mesa ¿no? y el único que todavía pues, sigue yendo los practicante, lo, lo, y, practicante, y practicante. Y practicante. Voy los domingos a misa, a una, a una parroquia que se llama Nuestra Señora de la Guía y que tiene un carisma parecido a San Carlos Borromeo, la famosa parroquia roja de Entrevías.
0: No sabía pues, que... Fue eres católico practicante sí. y eh, serás el segundo porque te bueno, tenemos Juan a Juan Manuel,
7: de, Juan Manuel de Prada Sí,
0: pero es verdad que no hay el, más, ¿eh? pero Juan Manuel hay, de Prada hay, y tú.
7: Hay una diferencia es que Bueno, yo, no sé gallego en, hay, una bueno, hay una diferencia, es que yo escribía en Alfa y Omega que era la revista del Arzobispado de Madrid y dejaron de llamarme por mis opiniones heterodoxas o sea que yo tampoco soy un católico típico, sino más bien tengo una fe una muniana eh, simple en conflicto y cuando has dicho que este era un tema que no suscitaba tanta confrontación como el de Bildu pues la verdad es que me he quedado un poco perplejo, porque hay gente dentro de la Iglesia Católica que está rezando por la muerte de Francisco y que le considera prácticamente pues, un, un hereje, una sí, especie sí. de anticristo sí. y que, por un lado, pues bueno, supuestamente el, el Papa, desde, desde que lo estableció Pío No, no es infalible, está puesto por el Espíritu Santo, pero cuando el Papa hace cosas que a un sector no le gustan, pues ya el Papa empieza a ser cuestionado. Entonces, realmente yo no creo que esto sea simplemente un cambio cosmético, sino que, Dentro de, de este planteamiento lo que hay es el intento de que el clericalismo pase a segundo plano y que el Evangelio ocupe el centro. Porque, por ejemplo cuando se habla de los sacramentos del sacramento del matrimonio, de los siete sacramentos que supuestamente no se pueden tocar, esos sacramentos los establece santo Tomás de Aquino en el siglo XIII o sea son una tradición eclesiástica no están en el Evangelio con lo cual no se puede decir que sean absolutamente intocables y eh, el concilio Vaticano II en su momento despertó muchísimas ilusiones la iglesia se, re se renovó adoptó un espíritu ecuménico surgió la teología de la liberación eh, ya, ya que estamos aquí pues bueno ha habido eh, curas vascos grandes teólogos de la liberación como fue Ignacio Yacuría, asesinado en El Salvador uh -huh. o John Sobrino, al que represalió por cierto, el Vaticano y en ese momento, pues en los años 70 las iglesias tenían bastante influencia en su entorno y había grandes intelectuales católicos eh, entre ellos, por ejemplo, en España Miguel de Libes, o grandes teólogos como Karl Ranner. luego vino la, la pisonadora que fue Boitila y lo que la Iglesia, a pesar de su enorme carisma, lo que experimentó fue una auténtica involución. Por ejemplo, la, el caso de un aborto, pues establecía una excomunión a perpetuidad cosa que luego Francisco ha corregido. Antes solamente podía perdonarlo un obispo y de forma excepcional, ahora no. Ahora cualquier sacerdote puede perdonar las veces que sean los casos de mujeres que hayan abortado y luego se sienten, pues, eh, eh, tienen un conflicto interno y necesitan que las perdonen. Eh, yo creo que Francisco, aunque luego tenga, pues, le acusen de peronista y de que hablar mucho y todo tipo de cosas, eh, lo que quiere es un poco hacer lo que el teólogo José María del Castillo, que ha muerto hace muy poco, dijo, hay que dejar de un lado la religión, y además el gran problema de la Iglesia Católica es que ha tomado como modelo el imperio romano y el derecho romano, y hay que volver al Evangelio. Y lo que caracteriza al Evangelio es la mesa compartida, es el hecho de que aquí caben todos, y de que Jesús se sentó con los parias, con los excluidos, con las personas que estaban muy mal vistas. Yo, por cierto, recomiendo a todo el mundo que vean The Chosen, una serie espléndida donde eh, Mateo, el evangelista, eh, que es un recaudador de impuestos, tiene autismo, han hecho un personaje muy humano, y hay un sector de la Iglesia muy minoritario, al que yo pertenezco, que estamos ilusionados con lo que está haciendo el, el Papa Francisco. Minoritario, dices. Sí, es minoritario. O sea, ahora mismo, a través… Pero tra fuera,
0: fuera de la estructura eclesiástica, ¿también es minoritario? Eh,
7: fuera de la estructura eclesiástica, yo creo que la Iglesia despierta indiferencia. Yo acabo de estar yeah. en una iglesia y estaba vacía. La gente solo entraba a ver los belenes. hemos, no estaba, hemos estado. Yeah. Eh, y, y lo cierto es que, ahora mismo, lo que podrían ser los sacerdotes con una mente más abierta, tienen todos más de 60 años o 70 años, más, ¿eh? ¿eh? que mm. son los antiguos curas obreros, aquellos que había, y en cambio pues, con Boitila adquirieron mucho protagonismo el Opus Dei, Comunión y Liberación, los legionarios de Cristo, y, y un dato que a lo mejor no sabe el que está fuera de la iglesia, los sacerdotes jóvenes de 30 años van otra vez con sotana, eh, con una barba de ayatolá hasta el pecho, y en las redes sociales hacen declaraciones que están a la extrema derecha de la extrema derecha. Con lo cual... Eh, Caramba,
0: pues la, la, la sombra de Boitila es muy alargada y
7: dura mucho, entonces. Tuvo 27 años. Ya, ya, pero bueno, y, pero en y, medio ha habido otro y, papa. Y lo cierto es que, y ya para mm, terminar, ¿Sí? si la Iglesia Católica no se reforma, y como ha he hecho ahora con, con esta exhortación apostólica, se abre a todos, corre el riesgo de convertirse en un fundamentalismo antidemocrático.
0: Muy bien, pues no está mal como primera aproximación. Déjale, wow. a, sí, a ver, vamos wow. a bien. Aprovechamos, aprovechamos para decir a los oyentes, no sé cuántas parejas uh, divorciadas que se han vuelto a casar, o parejas de hecho, o parejas gays de hombres o de mujeres que nos estén escuchando, requerirán esa bendición porque, bueno, igual tenemos muchas parejas así, pero ninguna necesita la bendición de la Iglesia Si es así o si no es así nos puede llamar y contarnos qué supone para usted eh, o para ti uh, el hecho de que el Papa hable de esa bendición aunque no implique ni ritual ni liturgia alguna. En la 638-442-081. Nos encantará escucharles. Si los aquí presentes, si queréis decir alguna cosa al respecto, pues a favor, en contra o lo que sea, con mucho gusto os escuchamos. Elisa, te toca.
25: A ver, yo... Be washing o algo más? Eh, a ver, yo, pues ya lo he dicho muchas veces, yo soy atea, entonces a mí lo que, lo que suceda dentro de la Iglesia Católica, hombre, pues me interesa... No sé, como me puede interesar lo que. Una, una curiosidad con los protestantes. Quiero decir que no, no ataña a mi vida y creo que no ataña a la vida de mucha gente. Pero ya. me reconocerás que tiene. Tiene muchas terminales lo que pasa dentro de la Iglesia
0: Católica. Bueno, pero yo todo creo que, que. acaba de definir, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo con movimientos uh, ultraconservadores reaccionarios católicos eh, y el creciente protagonismo entre y dentro de determinadas opciones políticas. Significa que. Eh, en fin,
25: bueno, ahí. Ya, por hay tentáculos que, hay que, yo, que a ver, llegan si a la pero es pero una tampoco, institución. A ver, eh, pero yo ¿cuál? tampoco pretendo que, eh, conseguir que todo el mundo piense como yo. Entonces, bueno, pues oye, son no, conservadores. Nadie. Son no sé qué, pues estupendo. No, os quiero decir que no influyen. A mí me, me preocupaba la Iglesia eh, cuando, como por ejemplo ha sucedido en Argentina, hasta no demasiado, pues no se podían hacer leyes o para hacer leyes había que consultar la opinión de la Iglesia y si la Iglesia decía que no sé qué, pues entonces los partidos se cerraban en banda. Eso sí me preocupaba, es decir, porque si las libertades civiles dependen de la Iglesia, pues aquí ocurría entonces, mi hace vida... Poco, claro, eh. ya, pero ya no. Hace entonces, muy poco, ¿eh? Como ya no, pues no me se preocupaba. manifestaciones a, a la Limón? Pero que está muy bien, que se manifiesten. si Lo que lo que no quiero es que influyan en mi vida, es decir, a mí que se manifiesten, que crean, eh, que, yo que que se flagelen, me da igual, yo lo respeto yeah. lo que quiero es que influyan en mi vida iba a contar una, iba a contar una anécdota eh, mis, yo tenía un, un bueno y tengo, un matrimonio de amigos que fueron los primeros que se casaron en España Carlos y Emilio, fueron la, la primera pareja que en Tres Cantos se casó aquel día la primera, la primera, el primer matrimonio eh, homosexual que hubo en España y Carlos y Emilio me invitaron un día a su casa tienen una casa con una terraza muy chula ahí en en, en, en Fuencarral y tal, y me invitaron a cenar. Y se ha venido una amiga, eh, hay que decir que Carlos es estadounidense, eh, ha venido una amiga de Estados Unidos y tal. Entonces, eh, la amiga era, era una sacerdotisa eh, protestante eh, que había estaba allí con su mujer. Eh, lo cual me resultó muy curioso y es que en Boston hay una iglesia donde sí que la, la, la diácona que lleva la iglesia es homosexual y está casada con otra mujer, eh, lo cual me pareció muy curioso, pues, es, es, ¿sabes? O sea, todavía hay algunos esquemas que dices que curioso, ¿no? Lo de la, lo de la, la, la cura, la cura homosexual, ¿sabes? No sé, eran estas cosas que todavía como tenemos la educación que tenemos, pues te rompe un poco los esquemas, pero bueno eran muy majos todos, excepto que la señora era vegana y entonces le molestaba ver jamón encima de la mesa y me lo tuvieron que quitar tampoco pudieron fumar ellos, aunque estábamos al aire libre, que siquiera un poquito intolerante en estas cosas, ¿eh? ya, la, bueno. la cura homosexual, pero bueno, eh, sí, no pero tampoco deja de ser chocante que todos seamos tolerantes en todas las cosas, pero ella por ejemplo no podía ver el jamón porque como era vegana le molestaba profundamente eh, Con respecto a ese tema ya he dicho que a mí, pues no me rasga las vestiduras. No, porque a ver, no. no te dice nada. A ver, me parece que. Rasca, eh, sí,
0: imagino que no te la rasga. No,
25: pero que me refiero a que. A ver, en primer lugar, ellos dejan muy claro en este documento que han hecho: la iglesia tradicionalmente bendice las cosas más extrañas. Bendice. Eh, industrias, autobuses eh, nuevos colegios, animales. fábricas y animales, es decir, que la iglesia por bendecir tampoco es que se haya quedado corta bendiciendo, bendice casi todo lo que se le pone por delante.
0: Más a favor de esto, ¿no? Claro,
25: entonces lo curioso era que no quisieran bendecir precisamente a dos personas por el hecho de que fueran gays entonces, bueno, o divorciadas eh, o divorciadas, bueno, pues le, la, eh, lo, lo, a las divorciadas no las casaban, pero bueno también dicen, no se pueden comulgar, pero como no te preguntan cuál es tu estado civil cuando vas a comulgar, pues yo conozco a muchos matrimonios de divorciados y los he visto ir a Comulgar, quiero decir bueno. Que, bueno desde esto, luego esto Hay, es hay así. curas
7: que advierten que no se haga ¿eh? Antes de la Eucaristía. Bueno, pues esto ya, estos
25: ya ¿no? normalmente Ni lo hacen Ni la gente además eh, O sea, pasa yo Totalmente una, o sea, no, no. Yo estuve en una boda Hace un tiempo En el que la mitad eran divorciados Y todos comulgaron Todos comulgaron, ¿verdad? ¿Ves? O sea, Exacto. sí, con su altura o sea, Es decir, Sin, sin, sin esto, problemas eh. Sin problemas eh, Entonces, eso por un lado Pero por otro lado, claro Tú lees el documento Y eh, han dejado muy claro Que esa bendición esa bendición que pretende hacer descender sobre ellos, pues el amor de Dios, pero también, dice el documento, esa fuerza necesaria para que re se reconozcan y acepten, es decir, no sé si es para que reconozcan y acepten que lo que están haciendo no está bien, esto ya no lo sé, ¿eh? pero sí para que Dios se derrame sobre ellos y los, no sé si los traiga otra vez al sendero, eh, eh, no se puede producir ni, ni a la vez que la Unión Civil ni cerca de la Unión Civil para que no se para que no se confunda, porque claro. la Iglesia Católica basa su, eh, su dogmática en el hecho de que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer para su reproducción. Mm. Es decir, para su reproducción, por lo tanto el sacramento. Las, el sacramento, por lo bueno, tanto, por lo tanto, las uniones eh, estériles por sí, por, por naturaleza, ni,
7: ni Juan Pablo II decía que solamente fuera para la reproducción. Tiene una teología del cuerpo que dice que el sexo también es una forma de comunicación y una expresión de amor. Ya,
25: por eso sí, claro, pero el matrimonio y sin verdad, impedirlo, pero pero es sin el sin fines ¿Productivos también?
7: Bueno, se supone que está abierto a la vida pero que el único objetivo de la pareja ver, no si es simplemente decir, la reflexión. Puedes tener
25: sexo a, eh, a sabiendas de que eh, es el momento sí. del ciclo en el que no, no vale. vas a... Que, pero vamos, sin poner medio. Pero si es solamente porque por es placer... Dios, eh, eh, sin poner medio. Vale, bueno. Esto es así. Vale. Entonces, bueno, pues eh, eh, a mí me parece que es un paso, porque de, de alguna manera es una forma en la que Francisco abiertamente viene a decir todos somos hijos de Dios y entonces no podéis decir que estos... Y en segundo lugar, y te, con esto termino de forma pragmática, me parece que es que a la Iglesia se le está yendo a a chorros, a chorros se le está yendo el público, ¿no? Se le va a chorros. Entonces, claro, esto de la, de la bendición les debe importar a los que son creyentes y a la vez homosexuales o divorciados que no se pueden casar. Entonces dirán, bueno, esto se nos van a ir también, porque claro, eh, los estamos echando. Entonces, bueno, es una forma de decir, no, bueno, podéis seguir aquí con nosotros,
0: ¿no? Que hay teorías de que cuanto más se abra la mano, más seguirán yendo, ¿no? hay, sí, bueno, ¿hay yo, quien sostiene incluso que el claro. latín hubiera sido mm. mucho mejor para la pervivencia de los católicos en las iglesias
7: que, la que, lo, ha, que lo ha prohibido, que la misa tradicional en latín Francisco. La a prohibida. ver, yo
25: creo que el principal sí. problema bueno. que tienen las religiones no solo la católica ahora es que mientras antes la vida era un valle de lágrimas en las cuales había que creer en algo que te redimiera y un paraíso después ahora ya tenemos el paraíso en la tierra casi todos ah, tenemos un smartphone para que queremos claro, a Dios nos ¿no? lo pasamos vale. pipa aquí en bueno, la tierra estas, y tal, entonces, bueno, esas, pues, vamos allá.
9: esa es nuestra <risa> ¿sí? desgracia el que pasarnos es que pasárnoslo pipa. Para otro Javier, Javier Gallego, Para
0: otro Javier. para otro, venga va. ¿Tú cómo lo eh, ves, Javier? No,
9: no, yo también me lo paso pipa. ¿eh? Ah, vale. Yo estoy alay, alay se dice feliz, ¿no? En, en Euskera, aquí hoy en San Sebastián. Estoy feliz en esta maravillosa Donosti, increíble. Pero después de la erudición de, de Rafa, claro, pues eh, uno tiene complejo porque él... Sabe de lo que habla. Sabe de lo que habla. Sí. Entonces desde eh, ya que nos hemos desnudado yo me bueno me he desnudado eh, eh, hemos hablado muchas veces de la Iglesia en este gabinete y del catolicismo
0: no tantas eh
9: pues, pues ha coincidido que he estado yo vale, eh, siempre pues, entonces yo soy igual te lo no me, gusto, no me gustan <risas> las etiquetas eh, y soy muy contradictorio soy agnóstico creyente o creyente agnóstico. ¿Cómo vas a ser agnóstico? Sabía, creyente? sabía cómo conozco ya, a Lisa, madre, cómo conozco a Lisa, que sabía que iba a contestar. Bueno, pues uno... Eso es, ni chicha uno, ni limona. No, 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 sí, soy agnóstico, yo lo he dicho muchas veces, pero sí que creo en una institución que, eh, lo hemos comentado hace poco en un gabinete, que es la única institución que el ser humano... Ha hecho perdurar durante miles de años. O no sea, hay otra. O
25: sea, no eh, si Lisa, Dios no me existe, interrumpas, que no, inter no te he
9: interrumpido. Ya, ya Y, o sea, estoy, que, ahora, Lisa, por y favor. estoy ahora espiritual. Vale, vale, vale. Bueno, entonces, creo en esta institución porque creo en sus valores y creo en algo que respeto mucho. Que los creyentes y practicantes como Rafa mmm, entienden mucho más que yo. Y por eso lo creo. Hay algo y por eso lo respeto. Yo también he entrado en esta en esta iglesia que tenemos aquí a nuestras espaldas hoy. También me ha sorprendido que estuviera vacía, Rafa. Y empiezo por decir, primero, Jesucristo, que conmemoramos en pocos días su nacimiento, fue un revolucionario. Fue uno de los primeros revolucionarios cuya, eh, cuyo mensaje ha trascendido miles de años. Dos, ya he dicho que la, la Iglesia es esa institución cuyos valores han perdurado durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque habláis de que se nos, van, se nos van los clientes. Vamos a hacer este gesto para que no se nos vaya, ¿no? A lo mejor es por haber mantenido
25: Hombre, han firmes… Hombre, La Iglesia ha cambiado mucho.
9: En los valores, en los dogmas, en los sacramentos. Ver, Rafa sabe más, más de esto pues que nosotros. No, no cuando acabe. Elisa, no. Eso es, mira, y vuelvo Ahora ya al, al asunto del gabinete por no extenderme. No, Elisa, no ha cambiado, porque yo podemos hablar de Juan Pablo II como involucionista o Francisco, el Papa, como un supuesto eh, revolucionario. Bueno, yo creo que son gestos, y lo hemos hablado antes con Rafa. Eh, el Papa Francisco ha hecho un gesto, pero en el fondo ha vuelto a reafirmar rotundamente que no modifica el núcleo, los principios los sacramentos, los dogmas de la doctrina de la iglesia
0: o sea, como nos decía Cristo Costas que es una operación más de
9: maquillaje, más externa un totalmente. toque de modernidad Es, vale. es bueno, cierto oportunismo sí. cierto mm, cambiar eh, eh, el escaparate pero manteniendo rotundamente el sacramento del matrimonio el sacramento del matrimonio es eh, 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 para él, básico Unión hombre y mujer. No ha cambiado en eso. No ha cambiado el Papa Francisco y lo mantiene. Y bueno, y termino ya. ya y termino que, ya. Venga. Bueno, y es el mismo Papa Francisco que, bueno, pues eh, algunos sacan ahora eh, eh, bajo palio, oye, que dice que el aborto es un homicidio, porque también es un dogma para la Iglesia. Entonces, analicemos por qué la Iglesia, más allá de los papas, sus líderes, que para algunos son involucionistas, para otros, entre comillas, progresistas, se ha mantenido durante miles de años. No será porque tiene unos valores consustanciales al ser humano, porque, más allá de las épocas y de los...
25: Porque ha mutado cuando tenía que mutar. Bueno. Y si hubieras estudiado historia de la Iglesia, sabrías que ha mutado mucho.
7: Ha mutado mucho. No, no, a mí, bueno, por, eh, el, la admiración hacia la institución muchas veces suele ir eh, acompañada de desprecio por el Evangelio. Hitler admiraba mucho a la Iglesia Católica, que había durado 2.000 años y esperaba que el Reich alemán durara mil. Bueno, sí, pues no. sí, pero es claro. cierto, por ejemplo, aquí Roca Barea, eh, el autor de Imperofobia, no siente ningún aprecio por el Evangelio, pero sí siente un enorme aprecio por la institución, porque ha sido capaz de sobrevivir al tiempo. A mí lo que me entristece es que se asocie el cristianismo a los temas genitales, como si fuera lo único importante. Y, y realmente... Eh, pero me reconocerás pero, que la obsesión no, pero, que ha tenido la Iglesia sobre, con,
0: los con, los con lo genital...
7: Bueno, hubo... Esto no sé. sobre todo se acentuó a partir de Juan Pablo II, ya con el, en su momento, el Concilio Vaticano se, eh, segundo estaba cambiando. Pero cuando muere Juan XXIII y Pablo VI ocupa su lugar, ya hay una reacción dentro de la Iglesia contra los cambios. Y él lo último que hace es sacar una encíclica, Humanae Vitae, donde condena el uso de lo, del preservativo, lo cual constituye una decepción para todos los católicos progresistas. Había otros... En la eh, época del SIDA. Bueno, no, no, Pablo, esto fue la humanidad sí, es que no, 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 Pablo Sexto. Ah, perdón, VI VI fue,
0: es que Boitilar es que es que, que, se reafirmó y, en la prohibición efectivamente, del efectivamente, preservativo efectivamente, en la época del SIDA. Pero,
7: pero había por ejemplo, Carlo María Martini, que era un gran intelectual y que fue arzobispo de Milán y que podría haber sido papa, pero lo descubrieron que tenía cáncer y por eso lo descartaron pues él sí estaba a favor de que se utilizara el preservativo. Y lo cierto es que al margen de estos temas genitales que, que tanto trascendencia tienen y sobre todo lo que la Iglesia sostiene es que no se ve al otro como un entretenimiento, simplemente como un objeto, como algo que tú utilizas como con la prostitución para experimentar placer, sino que hay un compromiso entre las personas y que el sexo tenga siempre una dimensión personal claro. entre dos personas que Pero, se encuentran. Pero para terminar, eh, yo a mí me gustaría que la Iglesia se asociara a figuras como Oscar Romero que fue un gran defensor de los derechos humanos y que murió asesinado en El Salvador poco después de dar una homilía donde le pidió a la Guardia Nacional que dejara de matar a los campesinos. Dijo en una homilía estremecedora, por favor, cese la represión y al día siguiente le metieron una bala de fragmentación en el pecho mientras celebraba la Eucaristía. Esa es la iglesia Pero... en la que yo creo.
0: Pero no Yo, bueno, no, bueno, no, es, a ver. no es la iglesia ver, que claro. sobresale en este momento yeah. a, Romero, a través de organizaciones. Oscar Ahora
7: ha sido santificado por el Papa Francisco. Yeah. Eh, en cambio, Juan Pablo II, cuando se entrevistó con él, le trató a patadas. Eh, y salió hecho polvo del encuentro y por cierto se topó con otra de las víctimas de Boitila, que fue el padre Arrupe. Yo de Pero Rafa, eh, eh, ver, igual no, que he defendido
0: oye, que oye, la oye, institución. Oye, eh, oye. A ver, a ver, eh, a momento, a a bien, a ella, vale,
25: un momento. Ahora bien, ahora le toca vale. a ella. momento. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Rafa en que, vamos a ver, eh, yo, yo eh, antes que anti. Cristiana, siendo atea, soy anticlerical. Es decir, a mí bueno, me parece yo en parte a, mí, también, vamos. a mí me parece que la perdición, o sea, el problema de la Iglesia es precisamente la jerarquía y la institución, sí, sí, sí. no tanto el mensaje del profeta que leído tiene un componente social, eh, que, que, incluso revolucionario, sino eh, la propia estructura jerárquica de la Iglesia, sí. los príncipes de la Iglesia y esto y además ha ido variando mucho. De los primeros cristianos eh, muertos como como no sí. que se dejaban se de... dejaban matar como mártires etcétera, etcétera. Y como el dogma ha ido yendo hacia adelante, eh, los dogmas son muy recientes, muchos de ellos. Es decir, algunos de los dogmas son casi... Vamos, mi madre había nacido cuando el dogma de la Inmaculada, yo creo. Es decir, son dogmas muy recientes. Eh, sí que se ha producido una evolución. De facto, casi todos los cismas, etcétera, etcétera, significan diferentes puntos de vista respecto a las mismas cosas. Por lo tanto, la Iglesia ha pervivido porque ha sabido mutar, ha sabido transmutarse. Y, y cuando no ha mutado, se ha escindido, que es lo que pasó con, eh, con el cisma de los protestantes, etc. <coughs> es decir, es así. Entonces, yo creo que, en parte, la Iglesia ahora mismo, eh, hay quien preferiría romperla y hay quien eh, quiere cambiarla para que persiga. Bueno. Javier, ¿a la vuelta? ¿Brevemente? ¿Empiezas ah, bueno, vale, tú? A la vuelta. Vale, es que vale. me
0: está mirando con cara asesina Joan vale, Quetanía. Me vale, vale. pone cara de Roco No por eso no
25: le miro. A dos minutos y volvemos. Hola, papá
20: no soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Eh, ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido. Que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande.
13: Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
26: Tantas horas delante del ordenador pueden pasar factura a tus ojos. Prueba el nuevo Devisión Lágrimas. Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
12: Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola. ¿Cuánto se ahorra con un hogar más eficiente? Pues si controlas de manera eficaz tu consumo, podrías ahorrar para ir a ver un musical. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro. Y que además puedas disfrutarlos. Contrata el servicio asistente Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
15: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
20: ¿Te preocupa el
0: trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga que tú puedes, Ansiomet de Farma OTC.
11: En Onda Cero, Julia en la onda. Con Julia Otero.
4: Yo soy gay, casado y de Sevilla, y nosotros no practicamos ninguna religión ni vamos a la iglesia. Pero sí me viene a la mente mucha gente a la que al igual de, le hace bien. Muy vinculado al sector de la Semana Santa, en Andalucía y más todavía en Andalucía Occidental donde hay muchísima homosexualidad y a su vez están muy, muy dentro de, de esa estructura o de esa parte de la Iglesia.
14: En casa nos enseñaron. Mi padre, que conocía, creo que conocía muy bien la Biblia, conocía bastante la Iglesia, él siempre decía, yo intento ser un buen
0: cristiano cada día, pero desde luego creo que soy un mal católico. Hmm. Buen cristiano y un mal católico. No lo entiendo. Sí, sí eh, hablando porque, de los valores, pero, sí, sí, yo por ahí quería ir, por ahí quería ir. A ver, ir. espera,
9: espera que me que correspondía Sí te
0: corresponde. turno.
9: ¿verdad? A ver, que estábamos hablando aquí con Rafa eh, primero cuando yo digo Elisa, porque también conozco la historia de la Iglesia, que ha trascendido durante tanto tiempo, es por los valores, no por la institución. La Iglesia es una institución y como tal, evidentemente es condición humana. Está formada por seres humanos, con sus luchas de poder, con sus cismas, con sus eh, totalmente enfrentados en momentos. Y ¿Con, con sus su
0: amantes y eso. Sí, sí, o sea,
9: no, no, y, y, es que iba a ir más allá, pero no, me, me freno allí. Vale. Dos... Lo que trasciende son los valores que se originaron con Jesucristo. Y uh, eso es lo que ha hecho que perdure tanto tiempo. Vuelvo a lo que planteaba el gabinete de hoy. Sí, los valores, eh, Julia, mira, los valores. Ahora, imagi Ahora imaginemos no, no, no. un partido Amanaza...
0: político
9: que defendiera
0: no, claro. los valores de Jesucristo. Pues,
9: pues es que, bueno, eh, eh, muchos. Extreme no, no, extreme no, no. no. ¿Eh? A ver, ¿Eh? a ver, extreme a ver. Extrema para... izquierda peligrosísima. Izquierda, sería. peligrosísima pues sería. Mira, pues mira, eh, eso estábamos apuntando aquí. Amarás a tus enemigos, perdonarás 70 veces 7, ofrecerás tú otra mejilla. ¿Qué partido de izquierdas también practica esto? Vamos a, vamos a poner las cosas Pero en su No, no, no hemos dicho que exista, no, hemos dicho no, no, que sería el que mensaje de no extrema izquierda. Yo, yo no estoy no hemos llevando dicho el gabinete de hoy a la política. ¿eh? No. Porque vuelvo a decir, Javier los, los que forman la institución de la Iglesia son seres humanos. Y evidentemente la política es consustancial al ser humano. Y por eso ha habido... Todo lo que ha pasado en la Iglesia durante estos más de 2.000 años es fruto de esos seres humanos que la han dirigido, en ocasiones de forma despreciable. Pero lo que ha permanecido, lo que es permanente, son esos valores. Y aquí, fíjate, hemos sacado tres frases, las comentábamos antes. Por cierto, volviendo a Francisco, la palabra bendecir no es alabar, aplaudir, no, no, la palabra bendecir viene de benedicere, creo que lo he dicho bien en latín, sí. Que es invocar, pedir la protección divina a favor de una persona, o en este caso colectivos. O, sea, o es, pareja, sí. Claro, es, es bueno apoyar, es una labor pastoral. ¿No? Es, es curioso porque... Cultural. Una bendición pastoral, ¿no? Eh, lo, lo, no litúrgica. Exacto.
0: Hemos oído a un oyente que decía yo soy gay, estoy casado, tengo una pareja, a mí no, no me hace ninguna falta que me bendiga la, la iglesia, pero sí conozco personas que en el tema de la Semana Santa, por ejemplo, eh, en el occidente de Andalucía pues es importante para formar parte de aquellas cofradías y demás. Es curioso porque es un caso que, que me, me suena muy familiar personas que dicen a mí, yo no quiero eso para nada no lo necesito para nada pero otros sí lo necesitan sí, bueno pues es que, evidente... es que igual
25: no existe nadie que lo necesite bueno claro no pero curioso, evidentemente ¿no? si va a hacer feliz a alguien es decir si alguien se va a sentir mejor en sus en sus creencias evidentemente tiene que dar que hay
9: homosexuales y lesbianas católicos es, eh, es una eh, realidad social. Sabiendo, no, perdona, sí, era, eh, un, era una apostilla. Sí, pues apostilla. Lo sé
25: yo y lo sabe toda la tiene
9: una sensibilidad hoy. Entonces,
25: no, lo que quiero decir es que, evidentemente, si hace feliz a alguien, a mí me parece bien. Pero que evidentemente la, la gran cuestión que, provoca, que, que aboca esto es: vamos a ver, la iglesia ha tenido tres cismas en, en sus dos mil años de existencia, algunos doctrinales y otros políticos. Es decir, porque la Iglesia, evidentemente, es una institución que se convierte en política. Los valores que defiende, en muchos casos, eh, son valores que ya defendían los filósofos griegos es decir, ya se encuentra en la, en, en, en la antigüedad ya se encuentran muchos de los valores que posteriormente pasan a la Iglesia Y a día de hoy, bueno. la Carta de Derechos Humanos bueno, de la ONU
0: es, es suficiente como uh, valores bueno, entonces, por eso cristianos digo,
25: ¿no? A ver, la cuestión es que mientras la Iglesia no interfiera en, es decir, mientras haya una separación iglesia Estado, es decir, mientras la Iglesia no interfiera, a mí me parece que si a, a la gente que, que sigue la doctrina de la Iglesia, eh, yo, oye tengo mucha gente próxima que lo hace y les deseo lo mejor. Eh, y, si, y si eso hace feliz a mucha gente, pues estupendo, me parece genial. El, ah. el, el, el tema es si eso va a provocar en algún momento dado un cisma un nuevo cisma en la Iglesia, porque efectivamente, como hablamos, hay ya sectores de la Iglesia con esto, con el, diacon, el las diaconisas mujeres, con el matrimonio de los, de los sacerdotes, que están en una gran tensión.
7: Sí, bueno, yo, Para acabar, sí. sí yo, Rafael oh, Narbona, le, que,
25: cierra ese programa, ah, que pues, estamos ya pues, acabando. Yo
7: le quiero dar la razón una cosa a Javier. Yo he dicho antes que Jesús sería izquierda, no estoy tan seguro porque el Che definía al revolucionario como una perfecta máquina de matar y decía que el odio era el motor de la revolución. Lo que sí sería eh, Jesús sería anticapitalista y se rebelaría contra el hecho de que al hombre se le tratara como una mercancía y en eso coincide con el marxismo. Lo que pasa es que las alternativas que plantea el cristianismo son totalmente distintas. Lo que el Papa está queriendo hacer fundamentalmente es retroceder, Pero, hacer retroceder re el clericalismo, eh, volver a, a situar al Evangelio en el centro
9: del mensaje de la Iglesia y dar ya. Bueno, pero se ha acabado, son, son eh, gestos solo, Rafa, lo que está haciendo. ¿Se ha acabado eh, ya? Se ha acabado ¿no? la ¿no?
0: música. Ya, en, 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 los últimos Lástica, acordes bueno, acaban de sonar. Cuando vale, se acaba vale, la vale, música ya lo vale, saben, vale. se acaba el programa. Qué Siempre lástima. nos pilla con la palabra en la boca y con ganas de seguir, Qué pero lástima. otro con día... La concha y mañana y el pasado no tenemos gabinete porque hay fútbol. O sea, que no. mañana acabamos a las 6 de la tarde. O sea, que es el último gabinete de este año. No. Bueno, no, la semana que viene sigue... Sí, es verdad. Es sí. verdad. Sí, eh, sí, sí. Para ti, sin usted. sí, usted al frente. Señores, exacto, la semana que viene el equipo una parte del equipo importante, descansamos Señores de los Tierras, gracias por haber venido Ha sido un placer, espero que lo hayan pasado bien La experiencia de la radio vista Además de escuchada Y hasta pronto, gracias Gracias Agur, arrancha Agur. león <risa>
16: ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC.
12: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
14: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
20: 900-272-272. ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
24: Estar enganchada la pantalla.
20: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
25: Los comentarios de haters. Es ciberacoso.
20: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que podemos cambiar las cosas.
25: Demostremos si que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza.
20: Si tú también quieres formar parte del cambio, regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo.
24: Nosotros ya formamos parte de la generación 1000.
20: La generación que usa las redes sociales con cabeza.
12: Entra en efecto efectomil.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
16: En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa. Go o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Una noche de pesadilla por culpa de la tos No dejes que se repita con CINFATOS NOCHE de CINFA CINFATOS NOCHE actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca Y ayudarte a dormir placenteramente Elige estar bien, elige CINFA A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis todo por
26: 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme
1: ahora
14: mismo. Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta Amazon.es barra Prime Terms.
5: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad. Incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así
17: darles una segunda vida. Carglass cambia, Carglass repara.
13: Por primera vez en España, 20 de las mejores voces de la historia de la voz vuelven ¡¿Qué es esto?! Para una batalla épica
9: Un espectáculo, una fantasía
13: ¿Quién será la mejor voz de todas las voces? Dejen que el corazón lo diga todo, porque ellos merecen estar aquí La Voz All Stars, el viernes, audiciones a ciegas, a las 10 de la noche, en Antena 3 La tele abierta
11: Técnico mi copa, Vamos todos a brindar. Málaga Virgen, tu copa, el sabor de la amistad. En mi copa y ya la mi copa y ya la
16: mi copa y ya la y Málaga Virgen, sabor de amistad.
12: Onda Cero Madrid, 98.0 FM. en Barajas En Villa de Vallecas En Carabanchel, En Centro En Villaverde En Hortaleza Bicimad revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad Ahora ya son tuyas Cuídalas Ayuntamiento de Madrid
13: Esta Navidad Haz un regalo que dure para siempre Incloudforever.com Es la biblioteca infinita de los recuerdos el lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en regalalainmortalidad.com y descubre InCloud Forever un regalo que hace historia.
9: Cuida tu espalda y tu salud descansando en un nuevo colchón En un colchón de las tiendas Omnium Porque si tu colchón va a cumplir 10 años Ya no es un colchón, es un viejo colchón Flex Tempur Vultex Picolín Los mejores colchones a los mejores precios 15 tiendas Omnium en Madrid Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es Última oportunidad para ver School of Rock, el musical. Consigue ya tus entradas esta Navidad.
5: Últimas funciones el 7 de enero.
16: Reales Seguros te presenta School of Rock, el musical. En espacio Ibercaja Delicias. Entradas desde 19,90€ en schoolofrokespaña.com ¡Date prisa porque vuelan! ¡No lo dejes pasar!
11: No lo sé.
10: Algún día tenían que descubrir que sus padres no lo saben todo. Jorge Blas presenta Flipar. Un espectáculo lleno de ilusión que dejará boquiabierta a toda la familia.
12: Entradas ya a la venta en la web y en la taquilla del Teatro Reina Victoria.
9: Colaboran con Decorman, armarios y vestidores Distor, Fontalcalá Fontanería, Yo Cocino Cocinas y Lifestyle Electricidad. 91 609 3370 o decorman.es Onda Cero